1: his way in. Hamilton's got the inside line in the turn point. Ruskin will try and stay ahead. It's neck enough with Mercedes. Already going on there is Sergio Perez and the force India. Hamilton into the lead. Ruskin dropped another place. And Sebastian Bubble comes in the Ferrari.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le SAV de la F1. Ah, SAV de la F1 très spécial, puisqu'il s'agit de la toute première émission de l'histoire du SAV de la F1 consacrée à une FAQ. Je me demande bien qui a pu avoir cette idée de merde, mais soit on va commencer directement par la présentation de nos invités, puisqu'évidemment je ne suis pas seul à présenter cette émission. Alors on va commencer par la, pr la, pr la petite présentation. Hein. Donc bonsoir Fab. Bonsoir. Bonsoir Bouchard. Bonsoir. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Et enfin, bonsoir Sinji. Bonsoir. Comment allez-vous, messieurs
2: Ah, écoute, euh, pas mal, pas mal. Oui, oui Ça hein. va,
0: ça va, très bien. Mot très motivé bien. pour eh ben, J'espère que vous allez bien, parce que moyen, oui, parce que là, oui, <rire> parce que là, nous allons commencer directement avec les questions. est-ce euh, que vais tu me permets juste de faire un,
3: un tout petit truc, Josémaur
4: Oui. Ça y est. Euh, <rire> La première mise mission animateur, tu lui casses déjà son truc.
3: Voilà, mais c'est ça, mais c'est comme ça qu'on apprend les bases du métier. Euh, non, c'est juste pour signaler que euh, bah, Victor euh, qui était euh, qui était parmi nous encore euh, il y a pas si longtemps que ça l'année dernière, il a fait quelques émissions, bah, Victor a décidé de quitter le SAV.
0: Ah oui, pour se vrai. consacrer à d'autres
3: projets et euh, voilà c'est vrai que du coup lui n'a pas eu l'occasion de faire des adieux officiels et euh, dans une émission euh, voilà et bah on voulait le saluer pour sa, on... ouais. sa contribution sa participation et puis euh, le mémorable évidemment la mémorable chanson sur euh, Monisha Kaltenborn qui euh, sans doute je pense euh, dans les est, un, est une vie Malheureusement... angulaire du SAV Exactement. Malheureusement. Malheureusement.
0: on le salue
2: ouais, salut Victor si tu nous écoutes ouais. big up comme disent les jeunes et oui, et mes détracteurs voilà. euh, seront euh, déçus que ce soit pas moi qui parte et que ce soit Victor. <rire> oui, c'est vrai. J'avais, en tout cas, j'en avais un. Je sais pas s'il nous écoute encore, mais. Euh,
3: bah, normalement, on, big girl, on le salue quand même. Oui, on, on salue le salue aussi.
2: parce que je ne suis pas Si, Après, on peut, ne on peut pas Fab, parler tu tout veux...
4: mal, hein. Fab, tu veux saluer tes 3284 détracteurs <rire> C'est des bots
2: <rire> sur Twitter, c'est des bots qui, qui à en compte. Ouais, hein.
4: C'est ça, je considère que les gens
3: n'existent pas.
0: <rire> non, mais Alors... Je fais une émission
3: grippée, je vais essayer de voir si ça joue.
0: Bon courage. Hein. <rire> oui. Alors, je vais commencer par présenter un peu l'émission hein, parce qu'on ne va pas uniquement... Euh défiler les questions une après les autres, on a divisé en fait le thème euh, les thèmes des questions en trois parties. Donc on va commencer par les questions abordant l'actualité de la Formule 1 hein, parce qu'il y a forcément des questions euh, qui aborderont l'actualité de la Formule 1 des très ac une vraie actualité hein, vous verrez. Et ensuite, on va aborder des questions euh, qui aborderont la la F1 en général, voilà. Donc euh, euh, tout ce qui touche euh, voilà, euh, à la F1, ce qu'on pense de la F1, etc. et enfin les questions sur le SAV et ses membres, donc euh, c'est forcément les questions les plus personnelles, donc vous l'avez remarqué, on va commencer par les questions les moins personnelles pour finir aux questions les plus personnelles, et voilà. Quand il, fasse, donc, quand il
4: sera plus tard, dans la soirée Oui
0: voilà, c'est oh, ça oui. qu'on sera fatigué et qu'on n'aura rien d'autre oui, 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 à dire. Oui, oui. Et que, donc, ça que ça se travera L'alcool,
2: hein. c'est ça que j'ai oublié Ah oui, moi aussi
0: <rire> C'est ouais. ça exactement, après euh, trois bières, enfin bref, donc bah, je vous propose de commencer, ça vous dit ah, on peut peut-être préciser qu'on est en live et que les oui. gens qui sont sur le, le chat, s'il y a des questions en relation, bon, sur son coin on va parler, si vous avez des envies, des, des fulgurances, euh, bah, n'hésitez pas, profitez-en.
3: Tout en gardant à l'esprit que certaines questions sont un peu trop compliquées pour qu'on y réponde comme ça dans le
4: oui.
3: feu de <rire> l'action. Donc ne nous demandez pas, par exemple, des, des questions techniques sur le règlement ou ces choses comme ça. ça ne, on ne pourra pas y répondre ce soir. Et en oui, gardant
4: voilà. à l'esprit qu'il y a une émission d'actu qui devrait arriver la semaine prochaine. Ainsi qu'une oui, oui, émission oui,
0: oui. sur la Miss Monoplace. Donc euh, si vous voulez connaître nos avis sur telle ou telle monoplace... Euh, vous aurez notre avis, hein.
2: ne vous inquiétez pas. Spoiler alerte, ouais. il y aura une, une émission voilà. de monoplace.
0: Oui, enfin, il y en a depuis 4 ans, donc <rire> je pense que c'est qu une émission qui à savoir.
2: On est un mais peu au moins, un les un gens invisible. savent
0: qu'il y en aura encore une cette année. C'est voilà. ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Vous pouvez euh, quitter cette, euh, cette, euh, ceci.
3: <rire> voilà. <rire> vous pouvez vous en aller. <rire> voilà.
0: Bien, ben, je vous propose de commencer directement par les questions euh, d'actualité. Donc, alors, j'ai une question de François M. Alors, salut les gars, vous avez des raisons de croire à une meilleure conception de la ferrerie cette année, et pourquoi
4: Non, question suivante.
0: Non, pas, pas, pas spécialement je dirais. Il bah, faudrait rappeler que les deux dernières fois où il y a eu des, euh, des, des changements réglementaires, c'était 2009 et 2014. Je vous laisse regarder le classement de Ferrari à ce moment-là. Ça rira beaucoup. Et on peut passer à la question suivante. Non, vas-y. Juste pour dire que...
2: Tout ce qui concerne performance des voitures, des écuries cette année, ce sera un joker de ma part. Je ne me prononce pas.
0: Après, c'est vrai que depuis que James Allison est parti, il n'y a pas eu... Vous pouvez peut-être me corriger, mais il n'y a pas eu de grands noms qui a signé chez Ferrari, ou même de nom qui a signé chez Ferrari.
4: Bah, il me semble que euh, pendant les, les SAV d'or, on avait parlé un peu de la, la restructuration, pardon, mais euh, c'est très léger, et c'est surtout oui, dû au départ qu'il y a eu, plus qu'aux ouais, arrivées.
0: Donc euh, bah, oui. si c'est comme l'an dernier, il y a pas moins qu'ils aient un coup de chance, enfin, qu'ils oui. travaillent bien, mais il euh, n'y a pas de Ils arrivent à faire sanctionner de penser les que ça soit <rire> mieux ou pire en fait, finalement. On peut imaginer juste que ça soit semblable
2: il y, a, il y a un service qui est quand même optimisé chez Ferrari. En ce moment, c'est les ressources humaines, mais pas pour les signatures de nouveaux contrats, c'est pour les signatures de, <rire> de démission. <rire> J'ai l'impression. Avec ma Au moins, c'est que ce département, il marche bien.
3: Mais c'est toujours pareil. Le truc, c'est que on va être, euh, comme vous disiez exactement, dans encore une fois dans une ère nouvelle qui a débuté. Il y a pas, il y a même pas un an. Effectivement, avec le départ d'Alison. Puis en fait, Ferrari a pas voulu, n'a pas voulu avoir une star. En fait, ils ont voulu absolument se reposer sur les gens qui étaient en interne en les repositionnant tout ça. Donc, euh, c'est difficile. C'est quand même très difficile de croire que euh, Mattia Binotto qui est un peu le directeur technique même si euh, c'est pas comme ça qu'on va l'appeler euh, c'est difficile de croire que ce gars là euh, même si attention parce que euh, quand il a commencé à prendre la charge la Ferrari est quand même, enfin, c'est quand même assez amélioré c'était pas euh, euh, bon c'était pas énorme mais il y a eu des améliorations il y a des choses qui ont marché bon ils étaient contents de ce qu'ils voyaient mais quand même bon a... c'est difficile de croire par exemple qu'ils vont supplanter Red Bull qu'ils les ont massacrés en deuxième partie de saison et Mercedes qui euh, le font depuis trois ans quoi.
0: C'est bon, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Oui, oui. oui. Bon, il bon, y avait pas, c'était ça, ne oui. prêtait pas vraiment à débat. Hein. Bon.
3: Non. Est Elle n'est pas bonne cette suivant. question. <rire> C'est ça. Ah, ah, ça. Question, question
2: nulle. Tu veux pas qu'on les
0: note les questions
3: tantôt <rire> C'est <'en> <rire> la faute des gens. <rire>
0: Alors. Alors deuxième que deuxième question donc, euh, de Benoît Louzo Renault va-t-il s'embourber suite à l'annonce du départ de Fred Vasseur Encore une question pleine d'optimisme. Euh... Euh, je... Ah je... oui, je... Non, mais les questions sont très optimistes. Hein. <rire> Alors,
2: euh... je... de mon point de vue, c'est que quand Renault a annoncé effectivement la... le rachat de Lotus il y a un peu... à peine un peu plus d'un an maintenant <rire> et que euh, il y avait dans, le... dans les personnes mises en avant, il y avait Fred Vasseur en tant que manager de directeur de l'écurie. Pour moi, c'est une excellente nouvelle parce qu'on a c'est tout ce que Fred Vasseur est un très bon directeur d'équipe dans les catégories inférieures qui a eu souvent le nez pour les pilotes euh, et, et je pense que voilà, c'était un homme de la situation maintenant qu'il partent, on sait que c'est pour des raisons on va dire, de conflit de personnalité plus qu'autre chose euh, pour moi c'est pas forcément bon signe
0: ben, mais, c est c est après, je peux me se tromper. Et... Habit
2: Bull, quoi. Ouais, et Habit je ne sais pas trop quoi en voilà. penser d'habit Bull. Mmh. <rire> c'est ça. C'est. En, en Bourbet, je ne sais pas.
0: Mais. Euh... Peut-être pas progresser autant qu'il pourrait progresser cette année.
2: Voilà. En, en tout cas, il y a une chose sûre c'est que euh, Vasseur aura été là pour quand même... Allez, 99% de la conception de la nouvelle voiture. Donc. Euh... Euh, il aura participé à la mise en place de l'écurie et tout ce qu'il faut et, la, et superviser la, la conception de la voiture de cette année donc si on ressent vraiment le, le départ de Vasseur ce sera au plus tôt en milieu d'année j'ai envie de dire
4: oui ça dépendra surtout de la performance de la voiture sur ce début de, de saison enfin cette première partie en tout cas de saison parce que s'ils sont encore à la position qu'ils avaient l'année dernière je pense qu'ils vont déjà se tourner vers 2018, donc même sur la fin d'année euh, 2017, on, on verra pas beaucoup ces effets. Donc euh, ouais, je pense que au mieux ce sera mi 2017 et au pire on verra les effets. Enfin euh, au pire. Façon de dire. Mais au pire on verra les effets euh, début 2018. Et
2: à noter que apparemment il y a des noms euh, de nou de nouvelles personnes qui vont arriver chez Renault qui sont qui restent à annoncer parce que c'est pas euh, on le sait tous il y a les, pro, euh, les, 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 du, les, les durées à, après la rupture d'un contrat dans lequel les mecs ils peuvent pas signer sur nous écurie l'écurie donc ils peuvent pas l'annoncer avant bref apparemment il y a des noms euh, qui restent annoncer, notamment à partir du 1er mars
4: bon, on a aussi appris qu'il y avait des recrutements euh, chez Renault il y a eu euh, un ingénieur de chez Red Bull qui est arrivé oui mais mais, machin euh, ouais, voilà machin <rire> Le cuisinier, non? <rire>
2: ah oui, c'est vrai qu'il s'appelle machin. machin. Non, parce que quand il a dit Machin, je croyais que c'était du, du, du chouette. Ouais. Non, non, c'est que quoi. C'est ça qui va être
3: bien.
4: Pete Machin. Pete Machin. Euh, et euh, ouais, mais pour, là encore, il va arriver euh, en cours de saison, Voire, euh, je crois qu'il va arriver à la pause. Euh, Pause estivale. Donc, 3 juillet, euh, oui, tout à fait. 3 juillet. Et, euh, et du coup, là aussi, ça va être un peu tard. Euh, pour euh, le voit En tout cas, ce sera pas trop tard peut-être, mais euh, le voiture de la vo le travail sur la voiture 2018 sera peut-être déjà entamé chez Renault. Je sais plus euh, qui, quel directeur d'écurie disait ça, que euh, ils vont voir très très rapidement euh, quand basculer sur 2018, malgré le fait que euh, 2017 euh, est une, une année de nouvelle réglementation. Et ce qu'il disait surtout, c'est que euh, chaque amélioration apportée en 2017, là, on sera sûr qu'elle va servir en 2018. Donc, euh, on ouais, va voir. Euh, donc, finalement, le travail de, de machin à partir de, <rire> du, oui. du 3 juillet va peut-être, va peut-être servir euh, dès euh, 2018. Ouais voire même euh, 2017.
2: Je, je, je pense que si, euh, de façon très discrète, ma chère envoie des notes à Renault euh, <rire> avant le, le 3 juillet, euh, à mon avis, dans ouais. les faits, je ne serais pas surpris non plus.
4: <rire> Envoyer sa femme faire des photocopies. Oui. <rire> Il y a des belles photocopies en Angleterre, en plus.
3: Ouais. À Woking, apparemment.
0: Bien. Ben, je vous propose de continuer dans l'optimisme et dans le positif. Alors, j'ai une question encore de Benoît Louseau, qui date... Euh, du 12 janvier, hein, c'est important de le préciser, car la question était, qui pour sauver Manor Espoir ou illusion Bah, illusion
3: <rire> Déception, <rire> oui, plutôt Beaucoup
0: d'illusions, malheureusement Ouais, malheureusement, oui Ouais, du coup, bon, on va, on, va, on va un peu changer, on va dire, que vous pensez quoi, en gros, euh, de la disparition de Manor, quoi Comme ça, sa question ne servirait pas à rien Déception Tristesse bah.
3: Tristesse, le ouais. truc qui est dommageable avec Manor, c'est que de toute façon, la F1, c'est une histoire d'écuries qui disparaissent, parce que parce que c'est des fois des mecs qui se lancent dans le truc t -t de, de façon totalement folle, avec absolument aucune préparation. Parfois, c'est des petites écuries qui font que vivoter. Minardi, par exemple, a, a jamais été une écurie qui a été euh, qui avait une voiture ne serait-ce que pour marquer des points. Ils en ont marqué dans leur histoire, mais c'était très rare. Je crois qu'ils en ont marqué 38 en 20 ans. 38 en 20 ans, ancien barème en plus. Donc, oui, ouais, il fallait euh, être
2: sixième pour marquer un point à l'époque.
3: Euh, oui, voilà. Mais je pense que ce qui est un peu plus gênant avec Manor, c'est que ça arrive dans un contexte qui est celui bah, de, la, du questionnement justement des revenus, avec euh, Liberty qui arrive et avec le Parlement européen qui, euh, qui peut-être ouvre la porte à une enquête, ça, ça reste à voir. Euh, et surtout le fait que... pas l'impression que c'était une écurie... En fait, ça nous est un peu tombé dessus, quoi. Euh, on n'avait pas forcément l'impression que cette écurie était une écurie qui était. Euh, euh... Bah, D'ailleurs, elle n'était vraiment pas exempte, du coup, parce qu'ils ont même pu arriver à trou. Ils ont même pu arriver. À... Ils sont même arrivés, pardon, à trouver des euh, des financements pour aller jusqu'au bout, pour payer les gens jusqu'au bout. Enfin, c'est pas. C'était pas un délitement. C'était pas un truc qu'on voyait venir comme Lotus, euh, où il fallait où, ils <rire> où avaient la plupart des grands prix en fin de, de saison. Euh... Franchement. Bah, c'est ça. Et en plus, ils étaient. Entre guillemets, performant pour la F1 actuelle. Donc, c'est.
0: J'en ai dit là sur le chat, il y a qui me demande le lien avec Manor en endurance. Mais c'est plus les mêmes personnes. Il n'y en a peu. pas, oui. Ouais.
4: Le, bah, nom. Ouais. le nom. Le ouais. nom, voilà. Le,
2: le nom, ah, alors si, il y a quand même un peu plus que le nom, puisque les deux, c'est ah. John Booth et euh, Machin.
3: Graham Lovedon.
2: <rire> Bidule, <rire> Graeme qui, si je dis pas de bêtises, ont monté Manor en endurance. Donc c'est eux qui avaient quand même oui. créé Manor en F1, puis ils sont partis quand à la suite au rachat parce qu'apparemment ils s'entendaient pas avec mmh. Fitzpatrick, et euh, ils ont monté ils sont allés en endurance et ils ont appelé leur équipe Manor parce que de toute façon mmh. c'est eux, eux qui ont qui fondé l'écurie Manor. D'une
0: euh... certaine façon oui le, le, le Manor historique c'est devenu entre guillemets celui d'endurance parce que c'est celui des créateurs historiques de Manor. Ah bah oui.
3: Bien sûr. Bah parce qu'au départ, on... au tout départ, quand. quand euh... Quoi Quoi Au départ, quand euh, Manor s'inscrit. Euh, quand l'écurie s'inscrit en 2000. Euh, Participe à l'appel d'offres en 2009, c'est oui. sous le nom de Manor. C'est plus oui. tard qu'elle devient après. Euh, Virgin. Virgin. puisque là, ça correspond au moment où Richard Branson a tout d'un coup, euh, coup. Pardon, le. La passion de la F 1 après avoir sponsorisé Braun et euh, et puis après bah, c'est Marussia quand Branson justement retire ses billes parce qu'il voit bien que c'est de la merde et voilà mais euh, c'est Manor c'est le oui c'est le cœur historique je pense que Manor après a été conservé notamment par Fitzpatrick pour des raisons plus pratiques qu'autre chose pour essayer de euh, voilà d'avoir une d'avoir une histoire quoi d'avoir quelque chose mais dans l'absolu bon vrai, voilà c'est ça
2: et qui ici n'a pas rêvé <rire> que, que de nice euh, vexé comme un pou euh, rachète Manor pour monter une concurrence de, de McLaren. Comme ça, on aurait revu des MP4.
3: Ouais, <rire> c'est vrai. Manor, Project Four. <rire> mais euh, après, euh, je vois une, une petite remarque. La faute à Nasser, euh, mais que justement c'est je crois que là aussi il y a quelque chose c'est que je... ça a été présenté comme ça par Fitzpatrick mais je pense que non c'est pas c'est pas tout à fait vrai de dire ça je pense que c'est pas seulement le fait qu'ils aient été classés euh... Euh... enfin que bah, sober leur il y a soit quand passé même devant quelques en fin, millions de différences hein. oui il y a quelques millions mais c'est on parle d'une dizaine de millions c'est pas non plus enfin c'est à dire qu'en tentant ce qui manque parce qu'il manque quand même énormément il manque même l'accord, quoi, finalement. Euh, je, moi, ce que je me souviens d'un truc, c'est qu'il disait, voilà, évidemment, ça nous aurait aidé, mais ça semblait quand même très précaire. Donc, euh, bon, oui. moi, je suis pas sûr que ce soit tellement la fin de saison. Je pense que c'est plus profond, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu fais confiance à des gens qui sont tes interlocuteurs, et ben malheureusement, à un moment donné, ces gens-là, ils peuvent aussi te la faire à l'envers, tout simplement. Il euh, y a des gens qui auraient tout à fait eu les moyens de, 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 de racheter Manor ou en tout cas de, de remettre suffisamment de billes dans l'écurie pour le faire, qu'ils ne l'ont pas fait. Je pense notamment à, à, tout, à tous ceux qui sont en GP2, là, les, les, comment, le, le père Gelael, tout ça, euh, qui avait de quoi faire. Hein. Il aurait pu, mais peut-être qu'à un moment donné lui aussi a flairé le mauvais coup. Bon, je pense que c'est plus profond que ça, malheureusement. Pas, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est quoi ces 10-15 millions quand on sait ce que ça représente moi ça me ça me paraît trop ça me paraît trop peu en fait pour que ce soit vraiment ça la, la raison je pense que c'est plus profond quoi
2: non par contre de la de la fermeture de Manor moi ce que je retiens c'est que il y a une clairement intention ils, ils ont dit c'est pour ça aussi qu'ils ont pu payer les, les, le personnel jusqu'à la fin, c'est qu'apparemment il leur restait un peu d'argent, ils auraient pu faire les 2-3 premières courses de la saison et euh, d'ici là euh, trouver euh, du financement, mais ils disaient euh, c'est extrêmement compliqué. Euh, bah, si euh, c'est une euh, saison 2-3 et... courses et même pas payer les gens. Et voilà, et de ne voilà, pas toi. être sûr de pouvoir finir la, la saison, et ils disaient voilà, non ça c'est, on préfère euh, tant pis fermer, mais mmh. au moins euh, ne pas essayer de, de, de gratter jusqu'à la fin et d'être... Il est presque, j'aime dire, pathétique Ils... Honnêtement, je pense que c'est honnête de leur part et leur... Leur... il faut le mettre à leur crédit.
0: Ça, ça fait ah. presque finir la chose, je dirais pas sur une bonne note,
2: mais... Euh... Correctement.
0: Voilà, sur une... de façon correcte. Si ça s'était arrivé, euh, en effet, vous voyez-vous, quand Manor a vraiment été sur le point de crever, c'était vraiment très triste, là, bon... C'est Après... pas positif, mais au moins, voilà... Euh... Je, je rajouterais que c'est un peu fallait les débrancher à un moment donné quoi. Enfin, euh, c'est triste à dire. Hein. Moi, je suis triste de leur euh, oui, mais oui. De, 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 de leur fin quoi. Mais au bout d'un moment, euh, passer chaque intersaison à transpirer euh, par rapport euh, à leur situation financière. Au bout d'un moment, on... même si les exigences de la F.A. en termes de, de revenus sont sont très élevées, au bout d'un moment, il y, y a un peu de limite quoi. Et je pense que le, le projet Manor était un four justement. Euh, donc euh,
3: <rire> bon, voilà. Mais je pense que, que c'est à saluer quand même de la part de Fitzpatrick d'avoir été tout à fait honnête de ce côté-là. C'est-à-dire que, euh, quitte, à se séparer de la, quitte à ne plus vouloir être l'actionnaire, être le propriétaire, autant s'assurer que la fin soit digne euh, et qu'on n'est pas un truc totalement euh, totalement euh, ridicule, pathétique euh, qui se termine au bout de trois courses en 2017. Lui, il l'a dit, il a dit, voilà, on veut pas se retrouver dans la situation dans laquelle on a pris l'équipe, nous. Euh, on se souvient, voilà, fin 2014, et encore fin 2014, ils avaient plus, ils auraient eu plus de temps si, que là, cette année. Mais on se souvient que c'était pathétique, la voiture, c'était même pas une voiture de l'année, il avait fallu la modifier, alors c'était pas trop gênant. Mais bon, au moins, voilà, on peut saluer ça de la part de Fitzpatrick, euh, de ce côté-là, quoi.
2: Et on peut aussi noter que, vu les, les, les images qui ont circulé sur Internet, il y, y avait eu un développement de, vo de la voiture 2017. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ouais. juste fini la saison, fait la saison 2016. Ils avaient quand même aussi investi pour, le, pour la suite euh, et essayé de construire l'avenir. quoi. Donc quand même, quand il y avait l'idée de, de, de vendre l'écurie, ce n'était pas une coquille vide, j'ai l'impression.
3: de toute façon, il, il... Alors, on a eu des, 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 de quoi des, des informations de la part de la BBC qui était très bien informées sur ce sujet-là, euh, qui disaient justement voilà, que chez Manor, on voulait absolument... Laisser des gens à l'usine. Vous voulez pas lâcher l'affaire et faire que tout le monde aille, se, aille chez soi et ne plus bosser. Il voulait justement continuer voilà, pour donner un petit peu des garanties euh, à de potentiels. acheteurs.
0: Très bien. Ben écoutez, je vais, on va passer à la question suivante. Donc euh, bon, je vais prendre une question du chat euh, d'un anonyme, donc euh, anonyme 9202. Donc après tous ces départs à la retraite, surprise, Nico, Bernie, Jensen. Felipe, ah non, pas lui. Qui, qui du coup pour vous partira fin 2017 volontairement ou non C'est bon ça bah, Il ah, y a plusieurs possibilités.
3: <rire> Felipe ben, oui déjà. Ben, déjà, il y a
0: Felipe, hein. a... c'est possible.
3: Avec un dehors. Fernando,
0: <rire> Fernando c'est possible. Alors Fernando, ça ouais, dépend. C'était du bluff, c'est du bluff. Ça dépend, ça va dépendre de comment, comme d'habitude, comment on va être la McLaren cette année. Et si ça s'ouvre, parce que si Bottas par exemple euh, réussit son intégration chez Mercedes et qu'il est confirmé et dans ce cas là peut-être en effet qu'il pourrait partir
2: oui en gros euh, s'il oui. euh, si, si ne trouve pas un meilleur baquet que McLaren pour 2018 bah oui, il, voilà. part, quoi. Et
0: il part quoi peut-être qu'il part il y a Raikkonen parce que ça de toute façon tous les ans maintenant on oui. en parle et qu'il bah, y a bien ça, un moment où ça arrivera
2: oui je pense que si la Ferrari bah... est pas génial c'est un name, euh, Raikkonen il se barre
0: Oh, je pense qu'il qu risque de partir quoi qu'il arrive. Hein. Après, euh, pour, pour Alonso, ça dépendra en fait surtout de la progression dans la hiérarchie. Si au final McLaren finit troisième, certes, ils ne se battront pas pour le titre, mais ça donnera à, à, envie euh, à Alonso oui. de rester. Par contre, si ça s'effondre et que ça finit par exemple derrière Toroso, euh, là il va laisser tomber.
2: Il voilà.
0: faut, faut aussi penser de l'autre côté du prisme. Et je pense par exemple à Palmer, je pense à Gviath.
2: Ah, a Kviat, il a un sursis. Moi, il est
0: super oui, C'est même pas sûr qu'il finisse <rire> cette ouais. saison. Euh, euh,
4: dans les derniers jours, là, je pensais aussi à ce que va devenir euh, Sainz. Mais euh, finalement, il a de la chance que ça pousse pas trop. Enfin, euh, ça pousse pas autant qu'il y a quelques années dans la filière Red Bull. Parce que ça fait quand même 3 bah, ans. On c est c est sait que 3 ans Sainz, chez Toro Rosso. Euh...
3: Sainz et Kviat aussi. Euh, euh, là, je suis pas d'accord. Je pense que Sainz, il se sauve tout seul. Quand
0: on, on dit qu'il sauve, c'est surtout qu'il voilà, euh, oui, il a sa place en F1, il est bon, mais euh, surtout que Viat en fait. Piense, il était demandé. Donc Sens s'il continue pas chez Toro il a quand même possibilité, oui, oui. par exemple chez Renault, oui, oui. Euh, ou par exemple le cas de Kevin Magnussen, lui aussi peut-être qu'il va pas, fait... enfin, il finira la saison, mais il fera
2: pas 2018. Viat, je le vois en F1 au moins jusqu'au Grand Prix de Russie. Après, par contre, c'est beaucoup plus flou.
3: Oui, lui, c'est après le Grand Prix de qu'il y a des problèmes en général. Oui,
2: surtout bon, qu'apparemment, bon. ils, ils ont quand même clairement dit à... Comment il s'appelle le pilote français Gasly, d'être prêt à, à tout et n'importe quoi.
0: Mm. Bon, ouais. Bien, puis je note aussi Verlai, mais Verlai, il faut aussi se poser la question, c'est est-ce qu'il va la commencer cette saison Oui, Ah oui, bonne bah, question,
2: oui.
4: C'est une mais... question qui se pose vraiment en plus. Hein. Mm. Oui, 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 tout à fait.
0: <rire> bah, dans, le... dans la prochaine émission d'actualité je pense. <rire> <rire> bon. Hein Alors, euh, bon, j'ai une dernière question. Euh, une dernière question euh, concernant l'actualité de la F1, entre gros guillemets. De toujours, et encore Benoît, euh, Benoît Luzo, Donc euh, J'ai bah, vu une bah, entre... question de Jackie aussi, il faudrait revenir dessus. Oui, on y reviendra, bien sûr. <rire> ah. La question de Jackie, euh, non, contre, Benoît pour ces questions. Hein, déjà, c'est la moindre des choses. Merci à toi. On euh, vous, vous rassure, oui, il ne nous a pas tout. posé toutes les questions. Bon ah. <rire> Voilà. Donc, euh, donc, bon, c'est entre guillemets. Hein. Donc, c'est des paris pour les dernières places F1. Le mien, Bottas Mercedes, Love Williams, Allison Mercedes. <rire> <rire> Alors, euh, oui, comme je vous l'ai dit, c'est très actuel. Hein. Bon, c'est ben... une question qui a été posée le 11 janvier.
3: Benoît, voilà. si tu veux
4: rejoindre le SAV, c'est quand tu veux. Hein. Mais du coup,
3: <rire> la, au, au début, hein. au début au c'était la question, l'actu. Que maintenant, c'est ses réponses à lui. Oui.
0: Donc, voilà. ouais. En fait, c'est des réponses à l'actu. Donc, Mais... euh, bon, voilà, c'était la toute ouais. dernière question concernant l'actualité de la Il F1. Bon. Sauf s'il y a des questions du chat, hein, si vous en
3: avez euh, Mais noté, Jackie, hein. Jackie posait une question qui n'avait qu pas grand-chose à voir avec... Tout ce dont on a discuté, mais par contre qu'à qu avoir avec l'actualité parce que c'était des déclarations d'il y, y a quelques semaines. Ouais. Euh, il, il disait Jackie euh, Franz Tost suite au, à, la, à la Vegas e Race, là le truc avec le truc qui était très bien organisé avec les, <rire> les sim racers contre les vrais pilotes de Formule 1 à Vegas. Euh, donc lui Franz Tost a trouvé que c'était une bonne idée et Jackie nous demande euh, et qui voulait que ce ouais, soit euh... quelque chose qui se mette en place les, les dimanches matins de Grand Prix. Et euh, ils voulaient savoir ce qu'en pensait le SAV.
4: Mais déjà, avant de faire ça à Vegas, ils font ça dans des petits simulateurs... Euh, voilà, à la tous maison les... Non, non, tous les, tous les, <rire> les week-ends de Grand Prix, c'est-à-dire euh, deux week-ends par an. Ils viennent par, sur le on online
3: de F1 2016, on leur faire ah, ouais. mais... euh, <rire> <tu> fais...
4: <rire> Moi
0: J'ai trouvé ça bizarre, le concept de simuler, en fait, des formules E. Parce qu'à la base, les formules E, elles sont faites pour l'environnement. Mais dans... Dans le virtuel, ça pollue pas. Je suis sûr ça que.
2: Je... Ah oui là. Je suis sûr, je... Anna, je suis sûr que.
0: C'est la première chose que je me suis dit quand j'ai pensé à ça, en fait. C'est ah la deuxième. Attends,
2: je t'arrête parce que je suis persuadé que les simulateurs consomment plus d'électricité que les vraies voitures.
1: Ah.
0: Ah, <rire> oui, pas euh, peu importe que ce soit une F1 simulée
2: ou une Formule quoi. Hein. Ah oui, non, mais dans le cas d'une Formule E, tu vrai,
0: peux bête, consommer,
2: <rire> Comparer la consommation électrique.
3: Non, mais après, pour répondre à la question de Jackie. Euh... J'ai envie de dire pourquoi pas, mais pourquoi ouais. pas, de toute façon. Je pense que c'est typiquement le genre de choses qu'il faut, qu faut envisager. On peut pas. Bon, mais... Je pense que Liberty, Liberty ah. ils y
0: penseront. Hein. Euh... Mais il n'y a pas après, que je ça, pas je veux dire. Si enfin... Je pas de toi, en je général. Dirais, je dirais, pourquoi pas. Euh, L'idée Redresser contre Simresser, je ne trouve pas forcément ça ah. utile. À la limite, peut-être justement mettre en valeur des Simresser, beaucoup euh, internationaux, qui viendraient... De... Des pays où on va euh, en grand prix.
3: Ouais, mais, euh, ce que, mais... Ce que, moi, ce, que, ce qui m'a un peu euh, éloigné de la Vegas Race, c'est que c'était justement euh, quelque chose de très, enfin, euh, euh, dire. C'est bien, c'est bien gentil derrière, derrière ce genre de choses de vouloir faire croire qu'il y a un monde qui est celui des pilotes et puis il y a un autre monde qui est celui de la vie de tous les jours. Dans le, la Vegas e-Race, avais des pilotes professionnels et des simrasseurs qui, je pense, étaient tous à plus ou moins niveau, à plus ou moins oui, des, de des, des simrasseurs professionnels. Oui. Bien, ça, c'est le ce genre de truc, moi. Euh, je pense que, justement, j'aurais tendance à me dire, s'il y a bien quelque chose à faire qui il rapprochera un peu plus des fans, ça serait justement de d'offrir de, de, à tout le monde, à n'importe qui, la possibilité de pas forcément de se mesurer, ça serait pas une compétition, ça serait pas. Pourquoi pas Après, je dis pas qu'on peut pas faire ça, mais voilà, je, je pense pas que ce soit forcément rendre service en fait à ce à, à la volonté derrière qui est de rapprocher le fan mmh. de ça. Euh, parce que tous les fans ah, de F1 ouais, sont pas simraceurs. Ouais, pu, quoi. J'aurais
0: plutôt dans, dans sa pensée que le simracing n'a pas forcément besoin d'être obligatoirement associé à du real racing pour exister. Mais ça non, bah surtout un...
3: non, mais par contre, c'est un train qu'il faut prendre, je pense. Parce qu'on mm. euh, voit très bien que ça se développe, que euh, l'e-race le, e de, de Vegas est, est vraiment quelque chose qui prouve et, quand et même et... qu'il y a, y a Alors, une demande. Mais bon. Juste
0: un truc, par contre, vu qu'on est en F1, peut-être. Je, je précise parce que je pense que vu si ce que je vais dire, il y a des simresseurs qui vont s'arracher les cheveux. C'est le faire sur F1 2016. Oui, bien sûr. Ah, sur jeu officiel. Oui, ah oui, voilà, euh... Dans le mode le musique, officiel
3: eh, Oui. <rire> Ah bah non. de toute façon je vois pas trop... enfin si c'est quelque chose bah si, qui est, si, qu est fait avec l'aval euh, de la oui, F1 l'idée voilà. je... bon. euh, vraiment si on veut pousser l'idée
0: marketing et tout ça c'est de le faire sur le jeu officiel euh, de la F1 ouais. qui, certes n'est pas forcément le meilleur en termes de simulation pure on est d'accord mais c'est le jeu officiel avec les licences officielles
4: mais ils vont bien veux... s'amuser les pilotes avec XX major et P 2290
0: <rire> non. <rire> non non tu, si surtout qu'en avoir... plus c'est plus joli parce que le problème aussi parfois du, du sim Racing, ah, c'est très bien le côté. Je suis d'accord. Ah, oui. on, on est bien d'accord. Mais ah oui, moi, je vois la course y pris et pourtant, je suis un joueur de jeux vidéo, je suis un fan de F1, ouais, j'ai bien conscience que c'est normal que l'importance c'est la simulation, la reproduction euh, des effets et tout ça. Mais c'était moche graphiquement. Oui, oui, <rire> c'est super va. moche. Mais ah non, mais ah c'est aussi moche dans la réalité.
3: Hein. Oh <rire>
2: Alors, Quand même, je vais re, rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit, puisque il y a un problème qui, dit, qui est constaté c'est que ça, la, ça manque d'animation autour de la F1 ah oui. durant les week-ends de F1. Pourquoi tu peux ne pas prendre 10 pilotes tirés au hasard, sélectionnés du, plat, du plateau Du coup, ça permet de tourner un peu, et 10 personnes. Qui serait le vendredi et le samedi, viendrait se faire une compétition sur les simulateurs et on prend les 10 meilleurs. Et après, tu fais une course le Ouh. dimanche matin, les, les, les 20, tu fais une course de F1 de 10 minutes.
4: Oui, mais du heure. coup, si tu as 10 euh, sim un peu, euh, peu professionnels, c'est eux qui seront les 10 meilleurs sur. Euh... Oui, sauf qu'il faudra
2: qu'ils soient sur, qu sur le circuit. L'idée, c'est de faire le, ah, oui, oui. sur le circuit, un matériel oui. égal, exact, dans les mêmes conditions et tout tu fais ça en public donc du coup tu mets les 20 pilotes avec du coup les moi les 20 coureurs avec les 10 pilotes de F1 au milieu des dix des autres. ça fait un truc les fans peuvent approcher les pilotes ils prennent pas de risque physique et euh, voilà' tu fais un truc qui dure 20 minutes euh, qui est pas fatigant pour les pilotes tout ça. Ça, et comme tu dis, en plus, sur, par exemple, sur F1 2016, donc les gens pourraient s'entraîner chez eux, etc. Moi, je trouverais que ce serait. Et tu le fais, tu le. Que les... Soit tu le diffuses sur Internet, euh, sur la plateforme, parce que. Soit via les télés euh, qui ont signé le contrat et la F1. Je veux dire, moi, je, le... je veux bien le regarder pour voir ce que ça donne. Ça peut être marrant, hein.
4: Bah, la télé, euh, oui, sur YouTube, quoi.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, je sais pas comment on est arrivé à parler de la Formule e, mais euh, je vous propose de passer. À la prochaine euh, catégorie de questions. Hein. Donc, euh, là, ce sera les questions sur l'AFA en général. Donc, là, on a beaucoup plus de questions. Donc, euh, ça va être plus intéressant à y répondre parce que c'est quand même plus intéressant de parler de l'AFA en général. Bah, Et la, la première
3: partie était nulle. Alors, ça, c'est vraiment de la mauvaise animation. Il dégrade le produit. Du 3 je m'en vais.
0: <rire> hein, je m'en vais. Vraiment, a... Moi aussi, je m'en vais. J'ai trouvé ça.
3: Eh <rire> bien, bonne soirée. Et bonne bien, moi, soirée, je reste.
0: <rire> Alors. Euh... Alors, ben, je vais commencer directement par la première question. Donc, J'ai une question sur Twitter de MCALUS, Calus. Donc, vos prévisions trophée 2017. Donc, rookie, MIP, MVP et BUST. Est-ce que tu Alors, peux expliquer, toi Je qui... vais expliquer. Je voilà. vais expliquer. Alors, oui, parce que c'est des termes qui sont très affiliés à la NBA. Alors, le rookie, c'est le meilleur débutant. Donc, ça, ça veut dire recrue, <rire> c'est-à-dire la meilleure première saison. M MIP ça veut dire Most Improved Player Ce qui veut dire Meilleure progression MVP ça veut dire euh, Most Valuable Donc le meilleur joueur Enfin le meilleur pilote j'imagine Et le Bust C'est un peu compliqué le Bust Parce que le Bust en NBA Ça veut dire un jeune joueur Qui était ultra prometteur Et qui déçoit finalement
2: Ah
3: c'est intéressant ça Donc ah, voilà
2: le, le, Alors pour voilà. le Bust Le seul possible pour moi C'est euh, S'il si, si, se casse la figure cette année Ce serait euh... Bah ben, Bottas non, ah non, je veux plus un jeune lui. Non, bah, c'est ce ouais, 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 Effectivement, il y aurait Bottas. Il oui. y aurait Bottas et euh, sinon il y aurait Max. C'est vrai... dans la définition du buzz ce que je comprends, c'est si Verstappen euh, faisait une mauvaise saison, ce serait un bust. Mais mm. euh, parce que c'est honnêtement celui est, en est effet qui a, qu a peut-être le plus hype.
0: grand risque sur, sur ce truc là, c'est Bottas.
2: On voit qu'il y a aussi mm. peut-être mm. Ocon. Avec sa... ben, oui. tous les jeunes techniquement. Hein. Ouais. oui, fait, mm. voilà, oui. <rire> Marc non tu me diras tu me diras on, oh, on s'attend pas vraiment à forcément un buzz de la part de Nasser ou euh,
3: ah, surtout Nasser ouais, ouais non, pas parce Nasser c'est euh, ne... les... oh punaise les buzz les
2: busts Marcus général, oui les, les busts, oui
0: voilà mais il n'est oui, pas monté les... il
2: peut pas descendre <rire>
0: Ouais. sauf que les buzz oh. c'est des c'est des pilotes qui ont d'énormes attentes techniquement en fait. Ah fait je suis on pas certain qu'on avait d'énormes attentes sur euh, sur tel
2: pilote oui, non, non. sur
0: rexon par exemple
2: non on n'a pas d'attentes après
0: bon mais disons que les buzz ça se c'est comme en NBA. d'ailleurs ça se confirme année après année quoi parce que bon il y a la jeunesse on dit oui euh, l'année suivante peut-être ça se confirme au, au fil des années après euh, admettons que verstappen fait une mauvaise saison 2017 je dirais pas jusqu'à dire que c'est un bust, mais ça peut être une, dé une déception. Ça peut être le début d'un bust, mais sans être forcément euh, ouais. une déception s'il si fait une meilleure saison la su saison suivante. Donc, euh, bah, le trophée bon, du rookie de l'année. Ah, bah enfin, c'est Stroll rookie, ou, ou Vordorn hein euh... bah, Moi Grand je dirais Vordorn. Vordorn. plus près de toute façon, il est l'année dernière. Mmh. Oui. <rire> <rire> Ensuite, député, bah, le, le MIP. Le most improved. Là, c'est intéressant bah, parce Bota, que. Ça va pas être Botas,
2: ça peut être. Bota, ça peut être euh... Euh... Après, Kalian. moi, je dirais Ocon. Oui, justement. Ocon. Ouais, je miserais bien une pièce sur Ocon.
0: Après, il, a, il vient de débuter, donc c'est facile de progresser aussi vite après en étant prêt. Euh, disons.
3: Que Rosberg était celui qui a le plus progressé l'année dernière.
0: Oui, par exemple. Je pense qu'on qu aurait pu le mettre à MIP l'année dernière, Rosberg. Oui. Euh ça me paraît compliqué parce que là on est dans une FA un peu divisée entre les vieux et les très jeunes en fait donc il bah, y a les vieux en fin de carrière qui ne progresseront plus et les oui. jeunes qui viennent d'arriver et qui ne pourront que progresser donc euh, bah, peut-être Richardo tiens on ne sait jamais hein, s'il si est champion <rire> Bon, ah oui, en progression, ça reste énorme.
3: Bon, allez, écoute, oui, ça non. suffit. Si
2: une canine
3: pour le coup, coupé. au niveau de la progression, euh, euh, tandis que alors je, juste, je fais une petite parenthèse. Jackie euh, nous nous dit que c'est vrai est pour jeu de, de Il faut film, avoir des merci. défauts. Je comprends. Mais euh, <rire> mais c'est vrai que euh, comment euh, Richardo, euh, par exemple, l'année dernière. Enfin, moi, je ne considère pas que Rosberg a été meilleur que Richardo hein, à tout point de vue.
0: Ah non, mais disons que c'est quand même plus marquant parce qu'il finit champion.
3: Après, oui, bah, euh... d'accord, mais enfin, il finit... Enfin, bon, bref, je ne vais pas revenir mais écoute, dessus. Écoute, sans mais
0: défendre enfin... Richardo, fais-toi plaisir.
3: Hein Et non, non, mais je veux dire, je pense <rire> que Richardo a plus de... Enfin, pour moi, il a montré plus de choses l'année dernière qu'un Rosberg, euh, ne serait-ce que par l'opposition qu'il a eue tout d'un coup. quoi.
0: Bah, il a quand même mmh. eu Hamilton en face. Après, je comprends ce que tu oui, veux non, dire mais... par rapport oui. à ce qui est arrivé à Hamilton. Mais euh, oui, c'est vrai. Je... <rire> ça C'est recevable, hein.
3: recevable. Non, mais globalement, je... je, je, je... Je jette pas la saison de, de, de Rosberg, évidemment non. Mais dire que moi je posais la question comme ça, mais est-ce que c'est celui qui a le plus progressé
0: Bah mentalement peut-être. Euh, mentalement, je pense ouais, que Rosberg mais... il a quand même beaucoup progressé. Au moins ouais, ça ça mériterait d'être récompensé quoi, parce qu'il a s'est fait quand même fait défoncer les deux dernières saisons par Hamilton. Bon voilà, ça fait quand même plaisir de, de, de voir qu'il est un peu, c'est quand même un peu mis à la hauteur Et... de l'événement. Bon, après plaisir, les deux ont progressé bon... hein. Non les deux ont progressé. <rire> bien oh. bah écoutez le MVP tout simplement
2: oh bah
3: euh, Lewis Ricciardo, pardon Lewis <rire> je sais pas quoi dire
0: bon, ouais, euh, je pense que, non, ouais, tu sais quoi dire Balmer et...
4: <rire> bah, de point de vue le Lewis de son... ou Max euh, moi je dirais peut-être Ricardo mais peut-être que Hamilton sans, sans si, si Bottas c'est pas trop envahissant peut être euh, peut être MVP 2017 mais euh, oui, pourquoi pas Ricardo, ça dépendra aussi de lui comment il va gérer sa, sa relation avec Verstappen. ça dépend beaucoup. Ouais, moi, j bah, on nous demande... Euh...
0: même fort, fort, fort Verstappen. Ouais, on oui. nous demande Ils des pronostics
4: et moi, je n'y crois pas. Enfin, j'ai pas envie d'y croire en tout cas. Mais euh... Ah oui. a euh, euh... <rire> encore autre chose. Bah, ouais, <rire> il a... Non, mais il a prouvé sur la fin de saison 2016 qu'il y avait encore des éléments oh, bah, de progression. Il a prouvé, je oui, je crois toute la
3: saison qu'il y avait quand même énormément de... Pour le coup, lui, a une vraie marge de progression. Et, 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 et c'est ça qui est terrible avec Verstappen, c'est qu'il a une marge de progression alors qu'il est déjà à un très haut niveau à certains oui. égards. Et
2: c'est ça qui euh, fait peur, parce que le jour où l'échappement, lui, euh, il est à Attention, du...
3: parce que ouais. ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, et ouais. euh, je pense que Verstappen est arrivé dans un bon contexte, pas, de, pas trop de pression, si ce n'est médiatique, mais c'est c'était presque du soutien médiatique plutôt que de la pression. Euh, là, il faudrait voilà, Une voiture, voiture qu'il con, qui ne, qui ne connaissait pas trop de, enfin, qui connaissait pas du début de saison. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose à mettre à son crédit. Et puis bah, globalement, il a quand même fait de bonnes choses face à un équipier qui était un des meilleurs... Enfin, si ce n'est le meilleur pilote de la saison dernière. Donc euh, voilà, il y, y a quand même... Bon, euh, c'est vrai que tu te dis avec une préparation normale dans la voiture dans laquelle il sera cette année, euh, avec l'âge, bon, à voir. Après, je pense que je pense que la, en F1
0: progresser, ça paraît, enfin pour un mec comme Verstappen, je ne sais pas s'il peut progresser plus que ça. Je pense que les pro, là, là où on peut progresser Verstappen, c'est surtout dans la constance. Et dans l'intelligence de course. Après, ah bah euh...
3: c'est déjà de beaux domaines quand même.
0: Oui, c'est sûr. Mais je trouve qu'il lui il manque encore un peu de constance parce qu'il me fait penser vraiment. La... Tu sais, on a eu plein de pilotes euh, comme ça, capables de etc. Des mecs capables de faire de courses sublimes, mais qui après, pendant deux ou trois courses, bah, font des erreurs, etc. Donc, euh, faudra voir avec lui. Euh, faudra qu'il confirme, mais confirmer, enfin, c'est souvent beaucoup plus difficile que de se révéler. Oh, c'est beau. Ouais.
3: C'est beau. C'est ouais. magnifique. Oscar Wilde
0: tout simplement sort de ce corps voilà <rire> bien bah écoutez je pense qu'on a fini de répondre à la question de M. Calus donc euh, merci à toi M. Calus d'avoir posé cette question ça fait on a parlé plaisir. du bust on
3: a pas parlé du bust bah, bien sûr que si on a commencé par ça euh, suis
0: l'émission ah, hein Fab
3: ah ouais ouais pardon je vais faire gaffe
4: maintenant non mais en plus si c'est pour parler pour rien dire Fab ouais,
3: ouais c'est vrai. <rire> bon, alors là oui, je, là, je fait, prête le flanc à la critique
4: c'est sa spécialité
2: à faire ça
3: Oh ah ben oui, je peux parler pour rien dire. Je peux Bien. le faire.
2: <rire> je sais.
3: Alors. Des fois, il m'arrive de dire des trucs. Et c'est là que c'est gênant.
0: <rire> Alors, question suivante. Question de Brice. Donc, merci à toi, Brice, pour ta question. Merci. Donc, je vais vous la lire. On entend souvent à l'op des essais vernaux que les équipes cachent leur jeu, cacheront leur jeu, qu'on ne verra pas leur performance avant le premier Grand Prix de la saison. Alors, je me demandais quel est l'intérêt pour les équipes de cacher leur jeu lors des essais. J'ai du mal à voir un avantage à cela parce que cela ne permet pas de poser la voiture à la limite ou même de voir si son vrai comportement en condition de course est bon, etc. C'est une bonne question. question. C'est une bonne question, très bonne question.
4: Bah, déjà, on peut cacher son jeu et trouver les limites de la voiture parce que souvent c'est sur... Sur, euh, sur un tour que la voiture se révèle mais euh, les équipes ont les outils pour, euh, pour voir le comportement de la voiture quand elle est poussée à fond sur un ou deux virages donc il euh, faut
0: exemple récent l'an dernier Mercedes souvenez-vous, ils étaient devant et après les essais hivernaux on disait non mais elle va aller plus rapide que ça la Mercedes, elle est trop proche des autres et ça s'est avéré vrai ils ne sont pas allés complètement à fond pendant les essais hivernaux oh,
3: ils, euh... <rire> ils étaient même pas premiers je crois qu'ils n'ont jamais fini premiers
0: Ouais il devait toujours être dans les premiers mais sans jamais faire ouais. le meilleur temps du jour
3: C'est Ferrari qui, qui avait suscité un engouement oui. Après faut, faut pas euh...
0: oublier que euh, ça reste des essais Et même des essais libres euh, pendant les, euh, les week-ends de Grand Prix C'est pas là où les monoplaces vont le plus rapide donc je pense pas que le, le, le principal dans les essais privés, surtout les premiers, c'est de déterminer quelle est la plus rapide, c'est de déterminer la fiabilité. Surtout cette année, on verra bien avec les pneus comment ça réagira parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'essais. Merci Vettel. Enfin bref, euh, voilà quoi. Donc euh, je pense puis... pas que euh, on va, les essais privés euh, s'occupent vraiment de la performance pure quoi. Parce que euh, il faut voilà quoi. Il y a d'autres domaines à prendre en compte.
4: Mais cacher ah, son après. jeu, ça veut pas, pardon, ça veut pas dire forcément quelque chose parce que euh, on peut dire d'une écurie qu'elle cache son jeu alors que en fait c'est juste qu'elle a plus d'essence dans, euh, oui. alors que ou et euh, après on, ça, ça, on essaye de le déterminer en fonction du, du nombre de tours sur le relais, euh, euh, est-ce qu'il y a eu plus d'essence, moins d'essence, donc ça c'est des choses qu'on peut pas savoir et euh, finalement on sait pas trop ce qui a caché son jeu ou pas et d'ailleurs c'est ce qui ressort à chaque fois des essais. Souvent, hiverlo, dans euh...
0: c'est euh, les voitures qui semblent plus belles qu'elles ne le sont en vrai, parce qu'elles roulent avec très peu d'essence. Et souvent ça c'est lié parce qu'on veut attirer des sponsors... Allez, ah, oui, des voitures en y manque y de sponsors ou... On souveur, veut pas ouais. paniquer les fans trop tôt non plus
2: oui, pour, non, pré a... quand même, pour précision quand même auprès de nos auditeurs, c'est que quand on parle de cacher leur jeu, c'est euh, la hiérarchie dans la feuille des temps euh, du meilleur chrono euh, durant les essais. Voilà, ouais. oui. oui, voilà.
3: Donc, oui, comme on oui, parce que...
0: que quand on utilise l'expression 99% du temps, c'est pour se moquer de l'expression justement. Oui. oui,
3: oui, non, mais déjà ça. Et puis de toute façon, même quand tu ne vas pas à 100% des capacités de la voiture, même si tu vas à 70 à 75% tu as tout à fait les armes technologiques pour arriver à deviner, euh, à ce que ça donnera à 100%. On le voit bien, rien que les week-ends de Grand Prix, on voit très bien que la performance, notamment en qualification, se débloque au fur et à mesure. C'est pas que les mecs font soudain un tour qui fait une seconde et demie de plus, c'est juste qu'à un moment donné, on sait très bien qu'en faisant le même tour avec une puissance augmentée, le pilote pourra arriver à améliorer son temps d'une seconde, d'une seconde et demie, entre la Q1, la Q2, la Q3. Donc c'est exactement le même fonctionnement pour les essais. À imiter, ça arrive des fois où, 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 où tu te dis, mais c'est pas possible, cette voiture-là, elle a fait une performance incroyable, c'est juste de l'affichage. Braun, en 2009, on se souvient très bien. Que... <rire> on était tous ébahis par le fait que cette écurie, totalement, enfin, qui, qui revenait de nulle part, avait réussi à, à Sans être sponsor. en tête des. Sans oui. sponsor, avait réussi à être en tête, et on se disait, bah, c'est pour avoir des sponsors. Bah, il s'est oui. trouvé que non, c'était juste la meilleure voiture à ce moment-là, et qu'eux, ils n'ont pas cherché à se cacher parce que tout simplement ils n'en avaient pas la possibilité l'année dernière grand. mais l'année mais dernière c'est pareil euh, Mercedes a choisi de plus ou moins cacher sa performance, plus ou moins mais en revanche qu'ils n'ont pas caché c'est le fait que leur niveau de fiabilité alors bon voilà même si je me souviens très bien les dernières m'être dit c'est trop beau pour être vrai euh, malheureusement <rire> ça s'est confirmé <rire> ça s'est confirmé enfin bon bref mais voilà les dernière par exemple Mercedes n'a pas caché le fait qu'ils ont roulé mais roulé mais roulé mais roulé quoi et ça tu peux pas le cacher ils ont déjà même si au niveau des temps ils étaient pas impressionnants ils ont posé ils ont... leurs pattes sur ils... la F1 en montrant qu'ils le... étaient capables de faire le ça. Le quoi.
0: grand cas qui a traumatisé, je ne sais plus quelle saison c'est, c'était Honda. Honda oui. qui avait cartonné en essai privé. Oui. Et puis bon, bah, vous connaissez les résultats de Honda. quoi. <rire> pas de 2007 <rire> ou 2006 Pe Peut-être. Euh, non, je pense qu'ils avaient encore une vraie livrée. <rire> ah, bah, ça devait être 2006 parce qu'il n'y avait pas <rire> Honda avant. Oui. Bon, ils ont quand même gagné une course cette année-là. Bien on va passer à la question suivante. Donc, euh, une question de Julien H. Donc, il euh, y en a même plusieurs, donc on va commencer étape par étape. Donc, euh, merci à toi, Julien H, euh, pour nous avoir posé ces questions. Hein. Merci, Julien. Donc, si l'année prochaine, Mercedes est toujours la top team, était-il était souhaitable et peut-être d'ores et déjà prévu par les différentes parties de voir Vettel rejoindre la marque à l'étoile ouais. Bah, s'ils sont au top, ils n'ont pas besoin de recruter Vettel.
2: Ils sont déjà au top. Sauf que la question précédée, était-il souhaitable euh... ah Pour ben,
3: Vettel ou pour Mercedes Pour nous, ah bah Pour dire... Vettel, si c'est la top team, c'est très souhaitable. Oui. oui,
2: et pour nous aussi, parce que euh, ça, aurait bon. fait un duo, ça aurait fait un duel mm -hmm. entre Hamilton et Vettel, et je pense qu'on est nombreux à un jour le voir, oui. celui-là, de duel.
3: Mais c'est justement ça, c'est peut-être du côté Mercedes que ça serait un peu plus...
2: Ah, ça aurait été beaucoup plus compliqué à gérer, je pense, qu'avec Rosberg. Oui. Il y a un des, des Allemands qui est à mon avis plus compliqué à gérer face à Lewis Hamilton.
0: Ouais, si c'est pour le voir euh, la, laminé l'année suivante et puis euh, pour qu'on dise euh, bon bah il n'était pas motivé. Je passe mon tour.
3: <rire> On sent que 2014 a laissé des traces.
0: Ou même euh... 2016. Hein, t'inquiète pas. Euh... Euh, bon, euh, si vous avez d'autres réponses à donner, euh, un avis euh, sur une possible venue de Vettel euh, chez Mercedes AMG, bah. Ouais pour Vettel oui ça, ça, ça serait Souhaitable Et comme j'ai dit pour l'équipe S'ils s'en sortent déjà très très bien sans Vettel Finalement pas besoin d'aller le chercher Et alors les questions Est-ce que ça pourrait déjà être prévu Je suis pas certain D'autant que je pense que Ferrari serait plutôt du genre hors fin de contrat Mais, mais à tout faire pour le garder
3: um, Ouais je ne sais pas
0: à moins qu'ils arrivent à récupérer... Imagine, un échange Hamilton-Vettel entre ouais. Mercedes et Ferrari, quoi. Et oui, oui, non, encore, mais ça,
3: c'est pas... bon, Moi, moi c'est un peu mon... Euh, pas mon rêve, euh, parce que je ne rêve pas qu'Hamilton aille chez Ferrari, que Mercedes aille chez... Et que Vettel aille chez Mercedes. Euh, mais je dirais, ah, ça, ça aurait de la gueule, quoi. Après, bon, évidemment, il faudrait qu'un niveau de performance qui soit similaire, quand même, pour ça, c'est vraiment beaucoup de gueule. Mais euh, voilà, ça serait... Pas... ça c'est le genre de truc moi qui me, qui me plairait beaucoup mais euh... bah, pour Vettel, de toute façon Vettel vu qu'il est en fin de contrat il faut pas non plus totalement l'exclure, euh, je veux dire ça serait vraiment euh, être, euh, être idiot euh, d'exclure, de, je crois que c'est ce que dit Toto Wolff, de l'exclure de, de ça donc euh, on peut pas l'exclure à l'heure qu'il est on peut pas l'exclure et surtout quand on connaît pas le niveau de performance qui sera celui de Bottas cette année euh, voilà. Après, bon, euh, on, si on se dit que Mercedes n'est pas aussi dominant, euh, est-ce que ça serait vraiment un bon plan d'avoir deux pilotes de ce calibre-là et surtout de ce caractère-là euh, dans la même équipe hein Je pense qu'en 2007, euh, bon, outre l'affaire d'espionnage, euh, ce qui coûte les titres à McLaren, c'est quand même le fait qu'ils ont pas, eu, enfin qu'à un moment donné, les pilotes étaient, avaient un ego trop important. Bon, le sentiment qu'on a, c'est que même si on n'écarte pas Bottas, d'avoir de, 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 des résultats similaires ou même peut-être meilleurs qu'Hamilton, on, on, pressent, on pressent que s'il y a quelqu'un qui faiblit dans l'équipe ce sera plutôt lui donc euh, c'est... est-ce qu'à un moment donné euh, c'est pas surtout dépendant de ce que Mercedes considérera de Bottas ça évidemment mais surtout de ce que Mercedes sera devant les autres euh, voilà parce que je pense que ça c'est typiquement le genre de choses que tu te permets quand as vraiment une tête d'avance
0: ah, petit, petit problème technique <rire> Ouais, voilà. c'est pas grave. Je disais que. Euh, bon, je reprends. Hein. Euh, oui, je je dis... disais juste que euh, l'objectif, voilà, quand même, c'est de ne pas te faire la même erreur qu'Alonso, de se retrouver enfermé dans sa propre écurie et, et voilà, quoi. D'être condamné à soit quitter l'écurie pour,
3: euh, pour, pour une écurie de bas étage ou voilà. Ouais, Donc, fin, mais... fin, ça, c'est marrant. Tu... C'est bien que tu le dises. Juste, je rebondis sur ton truc. mais Rebondis. Euh, Il euh, y, y, y a beaucoup de gens qui. C'est vraiment. Ça n'a rien à voir. Mais la carrière d'Alonso. Euh... Il y a beaucoup de gens qui le prennent avec une certaine fatalité, tu sais, qui disent « Ah oh là là, Alonso, il n'a pas la carrière qu'il mérite ». Mais Alonso a décidé, à un moment donné, qu'il ne euh, qu pouvait plus rester chez McLaren. Alonso pouvait tout à fait rester chez McLaren, à un moment donné, et se battre avec ce qu'il pensait peut-être être, être l'injustice, mais il ne l'a pas fait à un moment donné. Euh, moi, ça c'est toujours un truc qui me gêne un peu. C'est personne a mis la, un pistolet sur la, surtout que lui est quand même double champion du monde 2005-2006. C'est-à-dire que c'est quand même le, le pilote le plus titré des trois dernières années au moment où il décide de partir de chez McLaren. À un moment donné, euh, c'est des fois on crée tout simplement les conditions de sa chute. Et si Alonso ne pas gagner de titre depuis, alors je dis pas que c'est que c'est sûr qu'il en aurait gagné en restant chez McLaren, peut-être pas, mais peut-être que c'est aussi ce moment-là de sa carrière euh, qui l'a fait basculer dans euh, bah dans ces dix années sans titre. Euh, Après,
0: voilà. pour le pour le défendre, euh, disons qu'il n'était pas dans un contexte super favorable quand même. Et puis euh, c'est compliqué de se dire, enfin, il espérait peut-être un retour euh, retour euh, au gros plan de, de Renault, enfin. Bon, euh, ça, je pense que je pense que quand il voit euh, dans quel état est Renault en 2007 et l'état de McLaren en 2007, je pense pas qu'il se dit euh, je vais y gagner au change en quittant McLaren. Je pense qu'il le fait plus par contrainte que par euh, que par bonté d'âme. Je pense pas que c'est son ah, rêve mais... d'avoir comme coéquipier Nelson Piquet Junior
3: Non, mais euh... je suis bien d'accord. Mais après, le truc c'est qu'on peut pas non plus se dire euh, mais il était contraint à ça. Il n'était pas contraint. — À un moment bah. donné, euh, y a, rien ne prouve qu'il y avait un traitement en, en faveur d'Hamilton. Euh, ce qu'il a pris pour un traitement en faveur d'Hamilton, c'était juste le même traitement que lui.
0: — Ah ben bah, euh,
3: oui, c'est sûr. — Et moi, c'est un peu ce que, ce que je reproche à Alonso, c'est qu'à un moment donné, quand les choses vont pas dans son sens et je vous prends notamment le cas de, de ces dernières années, il te le fait bien savoir, mais en même temps, euh, t'as envie de lui dire, oui, mais enfin, Coco, t's, t's, sois, soit acceptes ça, et comme tu le fais là actuellement, soit acceptes ça, et tu serres les dents jusqu'au bout, je veux dire, encore une fois, moi, mon but, c'est pas de le faire taire, mais c'est qu'à un moment donné, qu'il répète tout le temps les mêmes conneries, et à un moment donné, tu serres les dents, et puis bah si tu veux vraiment te mettre dans une position à laquelle tu es quelqu'un qui est encore capable de jouer des titres, tu te mets dans cette position-là et effectivement tout ne va pas aller dans ton sens parce que c'est impossible en Formule 1. Encore une fois, bah soit voilà, bah soit effectivement tu pars et puis bah, après par contre faut pas te faut, faut pas euh, je veux dire faut pas arriver avec ce euh, avec ce statut là toujours euh, un petit peu euh, un petit peu c'est pas dédaigneux c'est pas hautain mais voyez c'est il y a quelque chose de cet ordre là quoi moi qui m'énerve un peu avec Alonso. De... Ben, un peu présomptueux oui oui un peu ce côté oui je, à un moment donné je je suis. Euh, quelqu'un qui doit être traité euh, différemment. Ah, il, était, peu... il a été
0: encore jeune, hein, pourtant, bon, il n'a peut-être pas eu la, la maturité actuelle, mais bon, bon, après, voilà quoi, il a, fait, il a eu sa carrière, bon, il a eu ses bons comme ses mauvais moments.
3: Ouais, oui, même... Non, mais en plus, seul, ouais, il, truc, a...
2: il y a quand même deux titres champion du monde. Il y a beaucoup de pilotes qui sont passés en F1 qui aimeraient avoir son palmarès.
3: Et, et c'est, par exemple, le fait qu'en 2012, il... Euh, il... Lutte pour le titre avec une voiture qui, euh, même si elle est très fiable par rapport aux autres, et, et bien moins, enfin, est moins performante. Euh, déjà, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui ajoute un peu à, à ce que tu es. Euh, mais voilà. Euh. -dire, on peut pas tout le temps... Euh, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on plaint à C'est-à-dire y a ce côté... Ah oh là là, le pauvre. Mais bon, à un moment donné, il avait les cartes en main. Hein.
4: Ah, le fait qu'il aime bien qu'on le traite différemment, c'est peut-être ça aussi qu'il a fait rester aussi longtemps chez Ferrari euh, avec les résultats qu'il ah oui, a tout eu. À fait,
3: tout à fait, <rire> tout c'est pas impossible. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi qu'il en soit parti à un moment donné. C'est-à-dire que euh, bon, euh, voilà, de, de, des deux côtés, euh, commencer un petit peu à avoir du, à avoir du mal à supporter ça, quoi. Je me souviens très bien de l'image là quand il est au fond de son euh, de son de son stand là, dans son espèce de trône et tout alors évidemment c'est pas du tout un trône machin mais cette image là est restée quoi c'était à un moment donné le roi Alonzo. quoi quelque chose de cet ordre là excuse-moi Jacob. Bah écoutez non il y a pas de souci hein, tu
0: pouvais parler bon ben bah, je pense qu'on a clos cette question on va passer à la deuxième question de Julien H donc c'est finalement cette réglementation qui s'achève partiellement en 2016 puisque retour à l'aéro à gogo n'est-elle pas une très Très bonne réglementation bridée par le débit en course et les jetons moteurs.
4: Bah, déjà, il n'y a plus de bride euh, côté jetons moteurs puisqu'ils disparaissent cette année. Oui. Donc il n'y a plus que le débit en course pas et, une chose.
0: Euh... Oui. Les jetons. Euh, le débit, lui, il y est toujours.
2: Hein. Euh... C'est là... pas faux,
0: oui. Est-ce que c'était ouais, une... Oui, est une bonne là, réglementation oui. ouais, bridée elle
2: était pas mal parce que effectivement elle faisait pas la part belle à l'aéro qui euh, on le sait euh, cause beaucoup de problèmes pour les dépassements etc et euh, une aéro comme on avait en 2016 mais avec des moteurs plus puissants serait, à mon avis ça aurait donné des voitures plus un peu plus dé plus délicates à, à piloter et qui aurait du coup remis euh, à moins de plus en avant le, les pilotes euh, les pilotes et je suis pas sûr que les voitures de l'année prochaine de cette année, vrai qu'on est déjà en 2017, euh, mettent vraiment le talent des pilotes en avant. Je j'en sais rien parce qu'on les a pas encore vu rouler, mais c'est une question que je me pose. C'est-à-dire que quand as un aéro, une aéro très évolué, très poussé, grosso modo, es tu rentres dans le, dans le virage, tu, tu tu mets le pied sur l'accélérateur, tu braques le volant et puis il roule quoi.
4: C'est bah, peu... ce qu'ils disaient en 2014, c'est que moins d'aéros, ça allait peut-être remettre le pilote aussi au, au milieu du truc et euh, parce que il allait devoir il euh, y aurait plus de difficultés à trouver du grip et finalement on revient en 2017 en disant que parce qu'il y aura plus de grip, le pilote sera remis au centre. Donc euh, on essaye toujours de... de je pense que c'est plus un argument euh, qu'on attache un peu à ce qu'on veut pour, pour faire passer le truc. Oui. Le,
0: sur, euh, sur ce qui a pu brider, c'est vrai que les jetons moteurs, s'il n'y avait pas eu les jetons moteurs, il y aurait peut-être eu... Bon, Mercedes, je pense, aurait été devant de toute façon, mais euh, peut-être moins d'écart. Ou en tout cas, du côté de Chirono, Ferrari et Honda, il y aurait eu quand même de, mais plus de possibilités ouais, de se rattraper... Tu de faire comme ce que fait Honda là c'est-à-dire qui est mis, tout jeté à la poubelle et de refaire un truc complet euh, les jetons ont quand même euh, permis euh, de, de fixer un, enfin ont permis ont fixé euh, un peu les différences entre les quatre moteurs
2: ah ben ils ont complètement même fixé c'est-à-dire que derrière c'était mmh. très compliqué euh, non, est euh, on est de, sorti. de faire évoluer quoi de Mais euh, après quand... bon on... Voilà. Le problème des jetons, c'est en fait, ils partaient avec un concept et les jetons les empêchaient de sortir de ce concept. On le voit, Ouh. cette année, Renault et, euh, et Honda arrivent avec des, des, des moteurs complètement différents de l'année dernière. D'ailleurs, Honda sont confiants d'avoir un moteur aussi puissant que le Mercedes. Il faut qu'ils le fiabilisent, c'est leur moi ils disaient, il faut qu'on s'assure de la fiabilité, mais ils se disent, on a les chiffres, on est au niveau de Mercedes en puissance.
0: Ouais. On va bien se marrer en Australie. Alors,
2: pour, quand même pour que le, 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 le responsable du, mot, du du programme moteur F1 chez Honda, quand même balance ça, il faut quand même pas qu'il soit derrière. Donc, je pense qu'il est. Euh, qu tu voudrais, attention. tu
0: voudrais dire qu'un des grands ingénieurs de Honda se planterait
2: Non. Euh, je pense. Alors, je pense alors que tu... ça dépend ah. lesquels. Je, je
0: pense partie que... moteur pur de Honda, euh, c'est pas celle qui est la plus problématique.
2: Oui, après il enfin, disait... ça. simulation,
0: il... c'était à fin 2016, on est mal barré. Alors
2: justement, <rire> après il, 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 il tempérait ce propos, il disait en tout cas sur, le, sur la partie thermique. Et puis, il disait, après effectivement, le problème, c'est de faire tout marcher correctement avec les, les, les périphériques, notamment récupération d'énergie, euh, euh... tout ce qui est récupération d'énergie. Donc il disait justement, ah, c'est tout... ça qu'il faut qu'il fiabilise. Ah, il était honnête. Tout marche
0: hein. bien, sauf au moment où tu appuies sur la pédale d'accélérateur. <rire> J'ai envie de dire ça pour le début. <rire>
3: Déjà, il y a une pédale. Oui. Euh, bon, ça travaille. <rire> ça va à tout le monde. <rire> non, c'est tout à fait. Après, euh, juste pour finir là-dessus, c'est que ne euh, faut pas oublier aussi qu'il y a une limite de moteur, qu'elle est même encore plus drastique cette année, la limite. Ouais. Euh, on sait en plus que suite à, au cas euh, Hamilton, Alonso, tout ça de l'année dernière, euh, les, les pénalités seront reportés euh, sur les courses suivantes quand elles dépasseront, euh, un... enfin quand euh, quand on utilisera, euh, quand on utilisera plus que la dernière pièce qui a été montée lors d'un grand prix. Euh, donc bon, on pourra pas, euh, c'est-à-dire que euh, certes le développement va être euh, amélioré et, li et libéralisé, euh, mais ça sera quand même, euh, il y aura quatre moteurs, ça sera quand même euh, quatre ou cinq euh, décisions un peu fortes à prendre. Euh, euh, je, suis pas sûr voilà, je suis pas sûr que tu pourras tout changer ou changer beaucoup de choses euh, entre euh, ton premier et ton deuxième moteur si ton premier moteur n'est pas au top. Quoi. Euh, donc, il euh, y a quand même encore une limitation qui va entrer en jeu et qui va pas non plus permettre de faire euh, n'importe quoi. Ou alors, euh, euh, de prendre des risques et puis bah, sinon, de le payer cher euh, en, en partant euh, dans le peloton. Mais, euh...
0: et comme on disait, hein, le débit en course, ça, ça y est toujours. Hein.
3: Puis... Oui, par contre, ils ont augmenté un petit peu l'essence. La, la, ouais. le, le, même si ouais. bon, ça, on
0: s'en focalise on, on, on s'y focalise quand même beaucoup moins qu'au tout début hein.
3: oui mais parce que parce cours, qu au, hein. au, au final c'est aussi le, le grand mérite de cette réglementation c'est que finalement et je pense que Gus Gus l'expliquait beaucoup quand il était dans le SAV c'est que à un moment donné euh, le but c'est aussi que tu sois le plus efficace possible et ça passe aussi justement par l'essence on sait que il euh, y a quasiment D'écurie qu'embarquer les, les, les 100 kg d'essence réglementaire. Euh, le but c'était justement d'en embarquer si possible le moins possible. Là cette année il y a un peu plus d'incertitude donc justement on a quand même rehaussé cette limite au cas où euh, mais ça je suis pas certain que ce sera un argument qui te permettra d'aller euh, plus vite parce que justement les écuries chercheront à, à être le plus efficace surtout. Ah c'est vrai que c'est vrai qu'après ce que, ce que dit notre, notre auditeur quand il pose sa question est. Et intéressant parce qu'effectivement, on a peut-être un moteur qui est, peut un, qui, est, qui est en tout cas un bijou technologique et est vraiment quelque chose de peut-être le plus innovant en Formule 1 depuis des décennies. C'est vrai. Euh, mais euh, malheureusement, il euh, bah, y a eu la polémique du bruit. Mais bon, ça, la polémique du bruit, on aurait pu passer outre bah, s'il n'y avait pas eu tout le reste. Et effectivement, le fait de, de brider le débit d'essence, le fait d'avoir des jetons moteurs, même si, encore une fois, moi, je... Bon, même si... bon après, ça, c'est une... C Sincèrement, c'est une, comment dire, c'est une réflexion en cours. Moi, je, je, en fait, je, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je laisse ça. Euh, disons que c'est comme ça, voilà. Et c'est vrai que voilà, peut-être que tout ça a contribué à donner une mauvaise image de ces moteurs et qu'aujourd'hui, les gens sont tous là à souhaiter que ces moteurs disparaissent en 2020. Alors que d'une, euh, ça ne disparaîtra pas. pas <rire> et de deux, excusez-moi, mais Mille, on a fait rester, Mille. on a fait rester Mercedes, on a fait revenir Renault, on a fait revenir Honda avec ce moteur. Et on a failli faire revenir Volkswagen. Enfin, on a failli faire arriver Volkswagen. Ça s'est joué à peu de choses. Il y a eu des rumeurs BMW là récemment. <rire> euh, donc, euh, il ne faut pas totalement jeter ce que, que peu de choses permet. Quand même euh... Oui, c'est beaucoup, beaucoup, oui, mais y il avait, y avait véritablement un processus de réflexion, c'est-à-dire que, qu'effectivement, euh, euh, du coup, maintenant, on sait très bien que voilà, ça, ça sera non, mais voilà, il y avait quelque chose, il y avait plus de matière, justement, grâce aussi à ce moteur, qu'avant.
4: Juste, Fab, euh, tout à l'heure, tu as, as évoqué la règle des pénalités moteurs cette année je crois, que je crois que tu l'as pas dit ou alors j'ai pas entendu c'est que seul le dernier moteur monté aussi, pour... au delà des 4 moteurs seul le dernier... le dernier moteur monté pourra être réutilisé sur les Grands Prix suivants mmh. donc on aura beau eu, euh, monter cinq moteurs sur un Grand Prix ce sera le cinquième moteur monté et le dernier monté ouais. qui sera utilisable sur tous les Grands Prix restants de la saison
0: bien ben écoutez je... on... nous allons passer directement à la dernière question de Julien H1 la question la plus importante évidemment puisque je l'ai gardé pour la fin alors c'est très simple, Alaya Rosberg est-elle déjà favorite au titre de champion du monde des pilotes de la saison 2050 Non. Alors je vais répondre, je vais dire non parce qu'elle aura 35 ans et donc qu'elle sera déjà à la retraite. Parce que vu que les, vu que les carrières de course ont l'air de plus en plus courtes, à 35 ans, elle sera à la retraite. <rire> J'applaudis que j'y ai pensé en lisant <rire> la question.
2: <rire> J'applaudis aussi parce que j'allais dire exactement la même chose. Par contre, pour 2030, à 12 ans, il y a des, elle peut être tu sais, candidate au titre. Alors, j'allais dire, elle peut être favorite, mais je dirais 2040,
0: 41, 42, 43. Ah. Il y a quand même cette règle. Car il y a que... de
4: moi qui sort de ce corps.
0: Mais, non, mais il y a quand même cette règle qui veut que un Rosberg fait toujours mieux que le précédent en termes de résultats de l'obo. Un. Bah un titre de champion du monde non Pas encore, mais justement.
4: <rire> ah il va revenir. <rire> Genji, t'as des infos qu'on n'a pas des On va essayer se dire qu fasse ce que je veux honneur. dire, c'est
0: que justement la logique voudrait que la prochaine génération de Rosberg qui arrive réussisse enfin à gagner plus d'un titre de champion du monde.
3: Ouais. Bon courage. Ouais. En tout cas, elle, elle aura pas la vrai. moustache. Elle va rendre hommage <rire> à ben son grand-père en gagnant aucun grand Prix. Enfin, oui, on n'en sait rien. Ça se, trouve, ça se trouve, en 2040, la mode ça sera à la moustache pour tout le monde. C'est vrai, oui. Eh oui. Pour rendre ah, hommage à son ah, grand-père. À... <rire> mais abattez-nous. <rire> ça arrive. Non, mais c'est bon. Alors,
0: alors, bon, bon. Nouvelle bon. personne, nouvelle question. Question d'un certain François M.
3: On dirait Merci le mec qui présente question pour un champion
0: c'est ça j'ai mon ticket Indiciez jaune Indiquez-vous. j'ai mon ticket jaune je lève le bras question vous pouvez expliquer <rire> la répartition des droits par la FOM j'ai lu que As avait touché 0€ pourquoi ah.
3: Fab euh, oui Et là du coup on, on a il y aura c'est pas tellement une question qui demande un avis de tout le monde mais des faits donc on a préparé ça un peu en amont euh, ah, on alors la, la répartition non, Fab, Fab a préparé ça en amont <rire> La répartition, travail d'équipe. La, la, la répartition de <rire> le par la le femme. Mythe, elle est. Euh, alors c'est intéressant de la connaître parce qu'elle est vraiment au cœur de, au cœur des discussions, au cœur de, de, de possiblement une enquête du Parlement européen, de, enfin, d'une enquête de l'Union européenne sur la question. Donc euh, ça, et puis en plus Liberty on a quand même beaucoup parlé. Alors la répartition, elle est régie par ce qu'on appelle les fameux accords concorde Alors les accords concorde c'est quoi en, en fait, ce sont des accords qui ont été signés unilatéralement entre les... Euh, enfin euh, chacun, chacune des équipes a négocié des accords avec la FOM et signé des accords. Et en gros, dans, dans, dans l'ensemble de ces accords, on peut quand même dégager ce qu'on va appeler un régime global et aussi des particularités qui sont là liées à des négociations et des négociations de certaines équipes. Euh, pour expliquer la répartition des revenus, moi je vais juste me baser sur la sur les revenus issus de la saison 2015, donc les revenus qui s'appliquaient, enfin qui étaient touchés en 2016. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que en 2015 la FOM avait un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars, et que sur ces 1,9 milliard de dollars il y avait 1,4 milliard qui étaient des revenus, des revenus qui proviennent majoritairement des droits télé, mais aussi des frais d'inscription des circuits, et de manière un peu plus minoritaire, il euh, y a d'autres sources, comme par exemple le sponsoring sur les circuits, les panneaux publicitaires qu'on voit, ou encore ben, les, les hospitalités dans, dans les paddocks. Il faut savoir qu'au titre des accords Concorde, il y a au moins environ 60% des revenus, donc de ce 1,4 milliard d'euros, qui doivent être distribués aux équipes. Donc en gros, pour 2015, ça donnait 965 millions à répartir entre les 10 équipes qui touchaient euh, quelque chose. Donc tout à l'heure je parlais euh, du régime global, euh, on va commencer la répartition comme ça, c'est assez simple, c'est assez simple, c'est qu'il y a en fait deux pots, euh, deux pots qui vont être de même valeur, alors là pour le coup c'est 335 millions, dans le premier pot c'est une répartition qui se fait euh, aux, aux, équipes, aux, aux équipes qui ont été classées au moins deux fois dans le top 10 sur les trois dernières années, toutes ces équipes là vont toucher la même somme, pour 2015 c'était 33,5 millions de dollars donc là vraiment répartition égale, en revanche le second pot lui, qui est aussi de, de 335 millions de dollars lui, va être réparti mais selon, en fonction des résultats de la saison écoulée, donc en fonction des résultats de 2015, ça donnait donc Mercedes qui avait 63,5 millions, Ferrari 53,5, et à l'autre bout de la chaîne on avait Mercedes, euh, McLaren pardon qui avait 16,5 millions, et Manor qui avait 13,5 millions de dollars, donc ces deux pots-là, ils représentent environ 70% euh, de ce qui est redistribué aux écuries, euh, et ça représente donc un total de 170 millions. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment le régime global, là ça concerne toutes les écuries, en tout cas toutes celles qui ont été classées dans le top 10 sur, les, les, sur deux des trois dernières saisons. Mais en plus de ça, la somme restante, elle, va être répartie en avantage à des écuries qui sont forcément les écuries les plus huppées, les plus historiques. Et là je vais vous détailler juste la liste des, des, des sommes touchées, euh, tout ça, alors je précise tout ça, ce sont des, des, des informations qui sont d'autosport, euh, qui sont disponibles sur internet avec un tableau qui est, voilà, si vous voulez vraiment approfondir et, et si vous avez l'impression de manquer quelque chose dans, dans les explications, euh, je vous donnerai le lien si vous voulez, on mettra peut-être le lien dans l'article, mais enfin en tout cas, voilà, il y a un tableau très, très précis qui permet de comprendre facilement. Donc les avantages qui sont négociés par les écuries historiques, on a... D'abord un premier qui est touché par Mercedes, Red Bull, Ferrari et McLaren qui eux vont toucher entre 39 millions et 32 millions qui vont provenir d'accords justement négociés avec la FOM nominativement. Alors qu'est-ce qu'il y a réellement derrière On ne sait pas trop mais évidemment quand on parle de ces quatre écuries c'est quand, les... quand même quatre grosses écuries donc on peut considérer qu'il y a quelque chose à voir sans doute avec les résultats, la présence en F1, tout ça. Il y a le fameux bonus aussi ensuite qu'on connaît le plus c'est celui qui est accordé à Ferrari. Euh, bah pour le fait que Ferrari ben c'est l'écurie qui est là depuis 1950 c'est l'écurie évidemment historique c'est là l'écurie la plus connue de la Formule 1 et à ce titre Ferrari en, en négociant euh, a le droit à au moins 5% des bénéfices de la F1 et avec un plafonnement d'ailleurs, euh, si l'année euh, au niveau des revenus est mauvaise, un plafonnement qui lui assure de toucher au, au moins 62,2 millions d'euros, mais qui pour 2015 était euh, une somme de 70 millions d'euros. Donc ça c'est vraiment le plus gros bonus possible qu'on donne à une écurie euh, individuellement. Ce qu'il euh, est
0: tellement gros, il faut préciser, que ça fait que Ferrari est celle qui touche le plus, oui. et que, enfin, faudrait limite déterminer termine 6ème ou 7ème du championnat, ce qui même dans une mauvaise année de Ferrari n'arrive pas, pour qu'elle ne soit pas l'équipe qui touche le plus d'argent
3: bah, si, si vous voulez, oui. Par exemple, juste <rire> pour faire, une petite, euh, pour faire juste une petite parenthèse, les 70 millions de Ferrari seuls suffiraient à lui faire gagner plus que Force India, Renault, Rosso, Sauber et Manor au titre de la saison 2015.
0: Juste cet argent-là.
3: D'ailleurs, euh, à propos de ces, doigts,
0: ces droits spéciaux que Ferrari touche, euh, remis en... ça commence à être remis en question tout à fait mais Et depuis la, depuis l'achat la, la, de Liberty.
3: C'est bien que tu en parles parce que justement même si c'est quelque chose qu'on pas dans dans l'émission de la semaine prochaine, c'est une actualité récente puisque on a vu que selon les informations toujours d'Autosport, on avait quand même euh, une velléité de la part de certaines des grosses écuries qui touchent une partie de ces de ces de, de, de ces revenus qui sont spécifiques, on a vu une volonté de reformer un, un ersatz d'association justement pour essayer de défendre ses droits face à Liberty, qui a clairement exprimé euh, qu'elle était euh, qu'elle voulait remettre le remettre à plat le système. Donc ça le bonus de Ferrari. Ensuite, il y a un bonus qui va être donné à Williams. Mais alors, il est bien, bien moindre, Williams, puisque ils touchent ce qu'on appelle un bonus héritage. Donc, un bonus qui est plutôt lié à leur histoire aussi de la Formule 1. Et Williams, c'est quand même une grande écurie. Eux, en revanche, ne touchent que 10 millions de dollars pour la saison 2015. Donc, c'est vraiment, vraiment pour marquer le coup, hein, euh, ce bonus. Et ensuite, on a d'autres bonus qui sont un peu plus spécifiques encore. Concernant Red Bull. Red Bull, il touche une prime supplémentaire. Alors, en 2015, elle était de 35 millions de dollars. Et pour quelle raison raisons ben, Tout simplement parce qu'elle a été la première écurie à signer les accords avec la FOM. Donc ça, c'est vraiment très particulier. C'est-à-dire qu'elle touche ses 35 millions parce qu'elle a été la première, à un moment donné, à dire oui à la FOM sur les accords. Donc euh, voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, et ces ah, et accords courent jusqu'en 2020.
2: C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils étaient à court d'arguments pour, de, pour, de, pour, de, pour les noms des primes. Donc euh, ils ont dit <rire> « mais c'est le premier <rire> ».
3: Bah, mais on se souvient que euh, la négociation des, 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 des primes comme ça avait été aussi un point qui avait fait sombrer la FOTA euh, euh, précédemment, c'est-à-dire l'association des, des écuries de Grand Prix, notamment parce que bah, Red Bull, dans un sens, s'était désolidarisé euh, parmi les premières de cette... Euh, truc. On peut comprendre, du coup, euh, que 35 millions, oui, ça peut faire réfléchir quand tu as, as une implication syndicale. Et, et rapp
2: <rire> Rappelle-moi, c'est pas à ce moment-là qu'étaient apparu les, apparu les rumeurs comme quoi ce sont, euh, euh, Horner pourrait succéder à Bernie à la tête de la FOM?
3: Euh, je sais je pas, c'est peut-être un peu plus tard.
2: Je sais, ouais, pas, je sais pas. Je pense qu'il y a un lien de connerie. enfin, que... c'est
3: de bons négociateurs, Red Bull. <rire> et enfin, dernière prime de cet acabit, euh, c'est Mercedes. Mercedes, eux, avait une prime un petit peu de résultat, entre guillemets, puisque leur accord, euh, leurs accords, eux, comprenaient une clause qui leur permettait de gagner 35 millions euh, de dollars à partir du moment, tout simplement, où ils avaient conquis deux titres mondiaux. Euh, donc, ils l'ont fait à la fin de la saison 2015, et donc... Eh ben, ils ont touché pour 2016 ces 35 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est vraiment la répartition la plus complète possible, avec les données qu'on a en tout cas. Euh, et donc au final, euh, ça nous fait que euh, ben, on constate que ça ne respecte pas forcément la hiérarchie d'une saison, puisque pas on l'a dit, Ferrari touche 192 millions de dollars dans l'opération, euh, Mercedes 171, Red Bull 144, Williams 87, McLaren 82. Alors McLaren 82 alors qu'ils étaient avant dernier, hein, faut se souvenir. Force India 67 millions, Renault 64. Enfin c'était Lotus à l'époque d'ailleurs. Euh, Toro 57, Sauber 54 et Manor 47 millions au total. Euh, alors après j'ai parlé de dans, dans, des, dans les écuries qui avaient des primes de Ferrari, Mercedes, Red Bull, Williams et McLaren, mais j'ai pas parlé de Renault. Ça aussi c'est un point d'interrogation, qu'est-ce que Renault a obtenu au moment de s'engager en F1 fin 2015 Ça je pense qu'on peut-être qu'on le saura ben, quand on aura les chiffres pour la saison 2016 qui seront révélés. Et là en état actuel des choses, on peut juste présumer qu'ils ont une prime qui est à peu près euh, dans les eaux de celle que touchent euh, les constructeurs historiques. Oui on peut imaginer que ce soit quelque chose autour voilà. de, de l'idée de constructeur historique. Ouais, ouais, donc euh, combien est-ce que ça, ça se matérialisera On sait que c'était quand même un point important des négociations, et c'est aussi un point important pour lequel les négociations avaient traîné. Euh, donc voilà. Et alors, il y a une deuxième partie dans, dans la question de, de notre auditeur, euh, dans la question de François. C'est As, euh, il avait lu que As avait touché 0 euros Alors effectivement, vous avez bien vu que, par, la, par logique, je n'ai pas cité As dans, dans tout ça, puisque ça se basait sur les résultats 2015. As n'était même pas encore en Formule 1. La question, c'est de savoir est-ce que As a touché de l'argent en 2016 euh, là j'ai presque envie de dire, c'est pareil, il va falloir attendre parce que ce qu'on sait c'est qu'il y avait eu à partir de, de, des années 2010 une politique qui était pour les écuries qui arrivaient en Formule 1 ben, quand même de leur donner un petit pécule alors quand je dis vraiment un petit pécule c'était 10 millions on leur donnait en gros 10 millions on leur assurait le paiement de 10 millions d'euros même si c'était leur première saison donc même si ils n'avaient pas de résultats antérieurs Là, pour As, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont reçu de l'argent en 2016? Ça, on ne le sait pas, d'autant que Bernie Custom avait déclaré, euh, ça avait été repris par Forbes, que lui ne voulait pas et que Haas euh, tout à fait, euh, avait tout à fait prévu cette possibilité. D'ailleurs, Gene As a dit qu'il avait, euh, qu'il n'avait pas pris en compte une possible, une possible distribution de revenus dans euh, sa façon, lui, de, de, de faire euh, ses budgets. Donc, euh, voilà. Pour As, on ne sait pas encore. C'est possible qu'ils n'aient rien touché. Mais c'est aussi possible qu'ils aient quand même touché un petit peu. On s'oriente plutôt vers le fait qu'ils n'aient rien touché. Mais voilà, on peut pas totalement en être sûr non plus. Il faudra attendre. Euh, et donc voilà. C'est tout pour la question de, de notre auditeur, de François.
0: Bien. Ben écoutez, on va passer à la question suivante. Donc nous avons une question de JF Fiamma. Hein, merci à toi pour avoir posé cette question et ayant vu un peu le, euh, les listes des questions, ce n'est pas la dernière qu'il va poser, donc je la pose. Y a-t-il une nation de pilotes qui a toujours été représentée en F1 Sinon, combien d'années et combien d'années consécutives
3: Oui. Ça c'est la question euh, statf1.com C'est ça tout à fait voilà. euh, oui, bah, pas ça. oui alors là pour le coup c'était moins, euh, moins difficile de trouver des informations Puisque effectivement statf1 permet de constater ça À la question y a-t-il une nation de pilotes qui a toujours été représentant en F1 Oui, toutes les saisons depuis la création du championnat du monde de F1 Il y a toujours eu au moins un britannique qui a couru Je parle bien en termes de saison euh, donc, de 67 Prix. années consécutives de, 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 de Britanniques en Formule 1, donc de 1950 à 2016. Après, il y a eu dans l'histoire de la F1 956 Grands Prix et les Britanniques étaient présents à 940 reprises. Alors, Bon, je me suis parce que bon, c'est pas posé, mais je me suis, je me suis embêté à chercher les grands prix dans non. lesquels il n'y avait pas de Britannique.
4: C'est le, c'est le moment jeu de l'émission. Euh, non, <rire> non, parce que c'est
3: pas, ça va. Oh, vous, pourquoi pas, pourquoi pas Peut-être le non, dernier. Peut-être je vous demanderai le dernier, mais je vais lister d'abord ceux qui qui sont le arrivés. Un moment une vie triste. Oui, mais c'est vrai. Mais euh, <rire> non, mais euh, par exemple, évidemment, enfin, évidemment, c'est pas forcément évident, mais il n'y avait pas de Britannique pour toutes les éditions de, de la Formule 1 qui se couraient à Indianapolis par exemple et donc mmh. ça fait quand même une dizaine d'éditions déjà euh, voilà à côté il n'y avait pas de Britannique au Grand Prix de Suisse 1950 au Grand Prix de Belgique et d'Espagne 1951 au Grand Prix de Monaco 1980 et il en reste un
4: bah, c'est pas euh, Indianapolis quand il n'y avait eu que quatre voitures en piste par hasard et voilà bien ouais. vu très ouais. bien
3: <rire> tout à fait bah oui sur les 6 pilotes qui ont pris le départ de la course il n'y avait aucun Britannique vrai, en 2005 et Grand Prix des états unis donc voilà
0: Bien, ben, je pense que ça a été pour concis, efficace Voilà Alors bon. bon, on passe à la question suivante Comme ça, hop Alors, question de Le Stick Normand Alors, merci à toi Le Stick Normand de nous avoir posé cette question Alors, c'est une question plutôt intéressante en plus Donc c'est, quelle serait votre voiture F1 idéale V12, hybride, électrique, effet de sol, plus ou moins d'appui, etc ouais, je commence Question suivante
2: <rire> euh, je commence euh, honnêtement je resterai sur une base de ouais, la, v... non, la, la... Non, la voiture idéale pour moi déjà la motorisation ce serait un V12 atmosphérique mais hybride V12 pour le, le son <rire> hybride pour compenser l'absence de turbo donc du coup, des moteurs très coupleux à, à, à bas régime en sortie de virage et par contre, euh, qui peuvent bien cracher des chevaux euh, en bout de ligne droite. Euh, et puis avec la sonorité des V12. Allez, à la limite, je peux me contenter de V10, mais dans l'idéal, c'est un V12. Euh... Ah écoute,
0: moi, je serais plus historique. Je dirais que le, le moteur de la F1, c'est le V8. Hybride, pourquoi pas, mais V8.
2: Alors, ouais, mais tu, tu, tu prends des, des bandes-son de, de, de F1 en V12 et en V8 mon cœur va du côté oui, du V12. Oui, mais
0: c'est mon côté historique. Euh, la F1, historiquement, c'est le V8. Ouais.
2: Ah, ça, c'est pour le, le moteur. Par contre, ouais, la partie hybride, euh, <rire> vraiment parce que ça apporte vraiment un gain en, en performance indéniable, même si c'est un peu, un peu lourd. Euh, ça, ça compense légèrement le, le poids que ça rajoute. Euh, je réduirais. C'est complexe,
0: mais dans ce qu'on a là, c'est quand même mieux que les petits kerfs qu'on avait au début. Hein.
2: Ah oui, c'est clair que... Mm cest clair que là, on gagne. Euh, presque, tu vois, même dans la réglementation actuelle, j'enlèverai je dé... je, la limite de puissance de la partie électrique. Parce que de toute façon, plus tu veux tirer de puissance de la partie électrique, plus ça va être lourd. Donc, euh... Oui. Pour le reste, euh, niveau châssis, je réduirai énormément tout ce qui est aérodynamique, on va dire, au-dessus de la voiture, effectivement, qui crée beaucoup de perturbations. Si je ne dis pas de bêtises, et je me souviens bien de ce que Gusgus -Gus racontait, euh, l'effet de sol, lui, par contre, non, on ne perturbe pas. Et par contre, rajoute énormément d'appui. Donc, je, voilà, je, je mettrai l'aérodynamique la, de la voiture sous la voiture et pas au-dessus. Euh, je remettrai les suspensions dynamiques. Parce qu'à mmh. un moment donné, ça réglerait le problème des réglementations. Et, et c'est surtout que ça, rapporte, ça ramènerait du grip mécanique, ce qui manque. Je pense que en là, fait, sur le, ça... dessus,
0: sur le dessus de la voiture, faut arrêter les hérissons, quoi, surtout tous ah les oui, petits oui. à la con. Là, faut quelque chose de propre. De voilà, de déjà. Bah, ça, masque... ça va, parce qu'on en est revenu. On est, on est allé très, très loin là-dedans ces dernières années. On est quand même revenu à des choses plus modérées. C'est déjà pas mal. Euh, mais il y a encore des trucs traînants. Hein. C'est pas mal. Le, le, sur ce coin, on est revenu. C'est plutôt pas mal. Euh, sur sur les, les, les les museaux, je veux dire des des voitures même si on voit encore là il y en a encore qui ont gueulé sur la Williams qui a encore un petit machin là. un petit zigouigoui un petit ça c'est vrai c'est moche euh, des... ça casse tout, tout j'ai envie de dire voilà
2: mmh. t'as l'impression que c'est des des, 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 des des pièces du support de la maquette que t'as monté des, des...
3: oui c'est vrai c'est ça, ça. Truc, mais... là où tu détaches en fait voilà je exactement serais curieux de la voir... je
0: serais curieux d'ailleurs de voir la Williams en vrai parce que ça reste quand même une modélisation oui, oui et puis une moche hein. une oui, très oui, moche oui, modélisation voilà. oui oui donc c'est surtout ça le grand scandale de ce qu'ils ont montré c'est que c'est pas la vraie faut attendre vraiment mmh. les vraies voitures
3: ouais mais... et, et, alors et, moi je veux tout bien... ça pour faire une
0: exclusivité à dessous voilà c'est donc... ça
2: <rire> on, a, on a fait à peu près le tour du voilà de ma voiture c'est euh... mmh. V12 hybride bah, V12, ça risque d'être gros, donc peut-être un V10 hybride euh, avec effectivement de de l'aérodynamique repassée sous la voiture et à éliminer dessus pour avoir des voitures qui fait moins de, de turbulence, qui soit beaucoup plus propre et, et sympa visuellement, et euh, revenir sur... Euh, réautoriser un peu l'ouverture sur tout ce qui pour augmenter le grip mécanique.
3: Très bien. Avec des pneus Michelin Aussi. Euh, Une guerre des pneus une garde des pneus, ouais. Ah
0: oui, garde des ouais, pneus. Oui, mais du coup, on sait ouais. que c'est Michel ouais. ah, qui gagnerait. <rire> si une garde des pneus, c'est bien. Du coup, une autre, autre proposition euh,
4: Moi, je prendrais les voitures qu'on a en 2017, là, qui vont être dévoilées. Euh, quitte à enlever un peu tout ce qui appuie, je dirais, dans le sens de Bouchard, plus, plus en dessous et moins au-dessus. <rire> euh... Ça veut dire quoi et euh... <rire> Et pour le coup, ouais, les suspensions actives, c'est un sujet aussi d'actu en ce moment, mais euh, ouais, je trouve ça pas mal. De toute façon, si on veut les remettre, c'est qu'il y a un avantage en termes de, de performance. C'est pas un avantage aéro. Euh, enfin, qui perturbe l'aéro en tout cas. Donc euh, c'est bon à prendre. Après, sur les moteurs, euh, moi j'aime beaucoup ces moteurs. Quitte à travailler un peu le bruit encore euh, euh, après. Les, les plongeants, j'aime bien. Euh, oui, et euh, j'aime beaucoup les.. Euh, les ailerons arrière assez bas comme on a euh, cette année donc euh, c'est ce qui me dérangeait le plus je pense entre 2009 et 2000, euh, 2013 euh, 2016 même ces ailerons arrière très euh, très étroits et très hauts là on revient sur quelque chose assez un peu plus posé sur la route euh. donc ouais on oh. enlève peut-être un peu d'aéro notamment sur l'aileron avant les ailerons avant sont très très complexes et euh... trop complexes à mon goût oui.
2: non
0: Bon moi bah, je, vais, je, vais, je vais y aller à mon tour, hein. moi c'est assez précis euh, Moi j'ai envie de dire que moi, euh, moi ce sera un V10, bon, moi ce sera sans compromis par contre hein. Ce sera un V10, un vrai V10 Parce que bon c'est juste une question d'affection nostalgique, j'ai grandi avec le V10 Et j'adore le bruit des V10 Donc euh, pas force, pas hybride, pas électrique euh, euh, Avec le châssis euh, de la Brown de 2009 euh, Parce que je, je la trouve super jolie Je trouve que ça, ça irait très bien et euh, sans DRS d'ailleurs évidemment mais en mettant euh, du Kers euh, pour donner un côté stratégique à la F1, un côté intéressant, mais donner plus de puissance au Kers que ce qui a été donné entre 2009 et 2010 par exemple. Je trouve ça intéressant. Je pense que de ce point de vue-là, de ce compromis, ça pourrait être intéressant. Voilà, avec les pneus euh, de cette saison. Voilà.
3: Moi je sais pas, euh... moi j'aime bien le moteur actuel, si on pouvait même encore réduire la cylindrée et avoir des performances... Euh... Ah
0: j'ai pas, pas dit que le moteur actuel était nul, hein. j'ai dit dans... Mais, mais je veux parle...
3: et, je... tu n'es pas ah. le centre du monde, je sais. Euh, euh, ah non bon non mais, je... Non, mais je, veux dire, euh... <rire> je veux dire, non mais je comprends après, bon après le truc c'est que le V10 là c'est le meilleur moyen de faire fuir les, les constructeurs, ah oui euh... non mais euh, c'est idéal mais euh... non, ça le V10 <rire> Atmo, je crois que ça c'est le meilleur moyen, mais... Euh... <rire> Non mais je pense que c'est vrai qu'au début on en parlait, ça devait être un V4 hein, le moteur de, de, de cette ère technologique un ah, V6,
2: un, Non, c'était un V4 oh. ou un 4 cylindres en ligne Non, ah,
3: non c'était un, un V4, V4 je crois ouais, et, euh, ouais. et c'était euh, bah, Ferrari et Renault qui avaient poussé je crois pour que ce soit Non, un...
2: Mercedes et, et Ferrari qui ont poussé pour que ce soit un V6 Renault avait, euh, euh, Renault avait beaucoup poussé sais... pour que ce soit un 4 cylindres justement, et apparemment ils avaient beaucoup travaillé... C'est Renault qui avait poussé pour un 4 cylindres mais, alors en fait ils se sont tous mis d'accord pour le 4 cylindres et après Ferrari et apparemment Mercedes eux ont poussé pour finalement que ce soit un V6 et, fait, et Renault n'était pas pour parce qu'ils avaient déjà énormément travaillé sur le 4 cylindres et on, on, voilà. on a dit Mais euh, euh,
3: euh, ils se ouais, laissent entendre que,
2: euh, ils avaient, ils ont dû, Renault a eu du retard parce que justement ils avaient beaucoup travaillé sur le 4 cylindres alors que les autres euh, ont directement travaillé sur le V6
3: mais voilà, enfin dans cette idée-là d'avoir peut-être encore une... En fait, mais, mais, mais en, en revanche, la contrepartie de ça, ça serait de libéraliser un peu plus effectivement tout ce, ce dont on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire tout, ce tout ce qui est bridé, en fait. Euh, je ne suis pas pour euh, qu'on qu fasse des courses de développement parce que c'est quelque chose qui, à terme, je suis pas sûr que ça pose des problématiques intéressantes à la F1. Euh, mais en revanche, ça serait en contrepartie de ça aussi, ça serait euh, une, rédu une réduction drastique de l'aéro. C'est-à-dire vraiment, mais la simplification la plus totale, en essayant d'adopter effectivement une forme de voiture qui soit pas trop moche. Mais encore une fois, moi je trouvais pas que, par exemple, les voitures l'année dernière, qu'on était arrivé à quelque chose d'assez beau, d'assez harmonieux. Mais bon, globalement, ça serait vraiment, euh, moi, ça serait même à la limite euh, légiféré pour que les ailerons soient, ne soient réduits qu'à un seul plan et euh, que ce plan-là, euh, on ne puisse pas ajouter des trucs dessus. Quoi. Pareil. Euh, mais euh, bon, alors c'est sûr que ça, ça fait revenir un petit peu dans les années 90, c'est sûr. Mais qu'ils euh, étaient belle. <rire> mais mais l'idée, ce serait quand même aussi voilà, d'offrir euh, la possibilité de travailler dans d'autres domaines aux, aux ingénieurs euh, parce qu'effectivement... Euh, et notamment dans le domaine du moteur, mais si, si les gens sont pas contents avec l'aéro, bah laissez quand même des portes ouvertes pour que l'aéro soit travaillé, mais en tout cas, pas de l'aéro qui va gêner les voitures de derrière, quoi, si possible. Ce n'est pas toujours simple, faut pas non plus croire qu'on y arrivera un jour à 100% d'efficacité de ce côté-là, mais bon, on peut essayer de limiter un certain nombre de, de perturbations de flux. Quoi.
2: Ben, ne serait-ce que le, les, flux, les, flux de, les, les flux aéros euh, à l'arrière, euh, si par exemple, si te, ce, ceux de 2016, tu les divises par deux, tu verras qu'à mon avis, les dépassements seront quand même un peu plus faciles.
3: Oui, et d'ailleurs, bah, c'est ça aussi tout à l'heure qui était intéressant, c'est que finalement, cette année, on a peut-être une réglementation pneumatique qui aurait été super en 2016, <rire> ou les années d'avant. Euh, mais du coup, c'est d'avoir aussi des pneus qui soient vraiment des pneus de, 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 de course qui permettent l'attaque euh, longue. Euh, mais euh, voilà, qui, qui puisse correspondre à quelque chose qui te permette de suivre une voiture, euh, c'est ça le plus important.
0: Oui. Bah, très bien. Bon, moi, je vous propose de passer à la question suivante parce que mine de rien, on en a encore beaucoup. <rire> oh. si, si vous aimez euh, la nuit, euh, vous allez adorer ce podcast. Alors, bon, question suivante. <rire> toujours de la même personne. Donc euh, toujours de la même personne. Donc c'est le Stig Normand. Donc euh, pour ou contre une troisième voiture par équipe?
3: <rire> euh, moi, pour. Je vous propose de faire moi rapide pour. sur cette question. Pour. Euh, parce que ça s'est ça, ça, déjà fait, ou je vois pas pourquoi on pourrait pas. Bon, après, c'est beaucoup de coûts supplémentaires pour les petites équipes. Hein, ça...
4: Après, moi, oui, je... c'est bah, de savoir si c'est trois voitures j ai, j ai obligatoires envie... ou trois voitures pour qui veut.
0: Ouais. Ouais, mais, mais justement... après, j'ai envie de te dire que des petites équipes, il y en a de moins en moins. Donc, de toute façon. Euh... Ouais, mais là, là...
3: Là, quand tu... là, si tu sais. Encore une fois, je suis pour, mais si tu sais, quand tu es dans une petite équipe, que devant toi, tu Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren euh, et tout, qui trois voitures, tu ouais. te dis, bon, là, là, les points, ça va être chaud. <rire> Surtout à une ère de grande fiabilité.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il faudrait, dans ce cas-là, ouvrir le, le barème pour qu'il encore un petit peu plus de voitures qui marquent des
4: Bah Oui, oui ça peut être une solution, ouvrir le barème, ah, bah ou, ouais, ou ne pas non. regretter de, de mettre à l'écart les petites équipes qui t'allaient faire mourir. Ce serait assez impopulaire, mais finalement, euh, on y gagnerait peut-être à avoir que des, des top teams, enfin, entre guillemets, avec trois voitures chacune. Et plus de revenus pour chaque équipe.
2: Après, il ne faut pas oublier que si la configuration qu'on a actuellement, si on autorise une troisième voiture, c'est euh, se retrouver avec 30 voitures sur la grille. Putain, un départ à 30 voitures, j'en rêve.
3: <rire> bah, oui, voilà, c'est vrai qu'après, c'est typiquement le genre de question qui se pose, parce que on, on sait qu'il y a une limitation qui n'est pas tellement une limitation pour, pour dire en limite, mais c'est surtout parce que souvent, la capacité des, 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 des circuits, c'est de... Euh, c'est de ne pas pouvoir aller au-delà d'une certaine. Bon, là, c'est sûr que ce sera les mêmes équipes. Ça aurait peut-être pas de. Enfin, quand, tu... quand une mode de 30 va devoir passer par les stands parce qu'il commence à pleuvoir, <rire> ça t'intéresse.
2: Alors, alors c'est pas. pas euh, donc, du coup, moi, sur la troisième voiture, je suis mitigé parce qu'il y a vraiment des pour et des contre. Et notamment, euh, le contre, c'est euh, en ce qui concerne toutes les petites écuries. Mais je rebondis sur. Euh, je divide la question et je dis, euh, par contre, je serais presque pour le, je serais pour le retour des mulets.
0: Bah là c'est pareil hein. c'est surtout un truc pour les grandes équipes hein.
2: ouais mais euh, ça permettrait que si tu te foires complètement le samedi tu puisses quand même faire la course le dimanche
4: c'est rarement le cas aujourd'hui de voir des pilotes qui courent pas le dimanche à cause d'une de... ouais, oui, voiture
2: je... indisponible ouais et je pense aux mécanos moi. Ah, qui, oui. par contre dans ce cas là euh, bosse 24 heures d'affilée quoi. pas toujours évident tu ah, connais que, que si de des ouais, mécanos
4: du côté des mécanos il faut aussi savoir comment ça se passe euh, euh, s'il y a une troisième voiture par équipe parce que ça veut dire plus de personnes qui font de, des, des changements de pneus une troisième voiture sur laquelle travailler euh, c'est à dire qu'on emmène plus de monde à chaque fois donc euh, bon, si, euh, si on a trois voitures par équipe on peut imaginer que le nombre de constructeurs euh, enfin le nombre d'équipes soit réduit donc euh, plus de revenus pour chaque équipe donc plus d'argent pour payer plus de mécanos. à huit
0: équipes c'est tout à fait tenable hein, ça ferait 24
3: voitures oui ouais, ouais.
4: oui mais après il oui, faut voir euh, effectivement en cas de pluie il euh, y aura trois voitures euh, dans les stands à attendre, euh, à attendre leur tour pour changer les pneus <rire> c'est sûr et euh, oui. à, après les voitures où on, les championnats où on a plus de, de trois voitures, euh, enfin de deux voitures déjà, euh, j'ai la NASCAR qui me vient, qui me vient à l'esprit, mais chaque voiture, et oui, pas à chaque équipe a, équipe, a sa propre. En Indycar, je ne sais pas, donc je ne je suis pas sûr. Je ne je... serais pas étonné que ça soit pareil. Oui, je crois j'aurais dit ça aussi, mais étant pas oui. 100% sûr. mais euh, Donc, il faut voir euh, comment ça se passerait en pit-stop, quoi. Oui. Peut-être que
0: justement dans ce cas-là il faudrait appliquer un système à l'américaine, c'est-à-dire que chaque, chaque voiture a sa propre équipe.
4: Ouais, mais euh, on a, je pense qu'on a des stands euh, sur certains circuits, ça va être difficile de mettre euh, deux, enfin euh, trois ou alors minimum deux box pour chaque équipe.
0: Bah, s'il y a que huit équipes, euh, si. Enfin, oui. donc, ah, non, bah, en bah, fait, Après,
3: après le, le truc, ça c'est typiquement le genre de choses, tu te dis comme ça, oui. Mais effectivement, après quand ils ça à une application sur un nombre de trucs incalculable. Parce que même si tu ouais. dis, bon, on accepte de, de laisser mourir les petites équipes, euh, bon, il faut quand même que tu sois sûr que derrière, les grosses équipes soient totalement partantes Et pour pas remettre... Bah, ouais, c'est ça. Et pour s'engager dans la durée, ça c'est un premier truc. Et puis après, du coup, ça veut dire quand même qu'il faut que tu fasses un effort sur la réduction du prix des, des voitures, de la conception de la construction des voitures. Donc ça implique forcément que ton règlement va aussi limiter un certain nombre de choses. Bon, c'est, il y a tout un, puis la question tout simplement, basiquement, qu'on évoquait des stands, <rire> de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on, est-ce euh, qu'on effectivement passe à un système un peu à l'américaine avec des voitures qui sont, euh, euh, qui sont affublées de leurs propres couleurs, qui sont les couleurs d'un sponsor, et puis qui on et... met dedans. Et qui on, oui, c'est vrai aussi. Mmh. Bon, ça, après, je pense que c'est pas le plus gros problème. Trouver euh, voilà. des pilotes, c'est pas le problème.
0: Sur le chat, on confirme bien en Indycar, c'est comme en NASCAR, hein. c'est une équipe par voiture.
2: Mmh. Oui. Donc en gros, pour répondre à la question, on peut dire qu'à tel, tel qu'actuellement à 3 à 10 équipes, trois euh, voitures par équipe, c'est pas faisable. Si on devait euh, perdre d'autres euh, écuries après Manor, euh, il faudrait presque en dire, il faudrait l'envisager. Mmh.
3: De toute euh... façon, on sait bien que c'est quelque chose qui était revenu sur le tapis justement au moment où on mmh. commençait à perdre. On avait des doutes aussi sur Force India, sur Lotus, qu'on avait déjà perdu Caterham et Manor. C'était aussi un, c'était aussi un enjeu, quoi. Oui, oui il ça après, et la voiture cliente oui
0: après voilà c'est je trouve que des questions qui se posent plus trop la plupart des écuries elles sont peut-être pas dans une santé financière dingue mais euh, elles peuvent au moins continuer sur les trois prochaines années après moi je suis, je suis je dis que je, je suis contre une troisième voiture par équipe dans le sens où, où en fait euh, disons que ça répondrait pas à une problématique je pense que si la FIA euh, doit faire de nouvelles choses doit faire des avancées dans des choses c'est pour répondre à des problématiques qui sont déjà suffisamment nombreuses en F1 pour en créer de nouvelles avec l'apparition d'une troisième voiture par équipe. Oui, c'est vrai. Donc, euh, moi, voilà, c'est la question que je me pose. Donc, euh, je, je serais pour, en fait, le fait de garder euh, le maximum de stabilité dans ce qui fonctionne, dans ce qui fonctionne plutôt que de rajouter des, euh, des variables qui pourraient poser des soucis.
4: Mais après, même si on a des équipes plutôt en bonne santé en ce moment, euh, là, on vient d'invoquer, euh, je pense, une petite partie des choses à prendre en compte si on passe à ce système, donc euh, c'est un système euh, où il ne faudra pas euh, se rendre compte au dernier moment euh, qu'on n'a plus le choix, qu'il faut faire ça. Et, et euh, ce n'est ouais, euh, pas y au y moment où il faudra le euh... faire. Non. De toute façon, je pense que comme c'était déjà un, un sujet euh, qui a été discuté dans le passé, ils ont déjà quelques pistes de réflexion.
0: Très bien. Bah, écoutez, on va passer à la dernière question posée par le Stig Normand. Alors c'est, la F1 peut-elle redevenir une vitrine technologique Question assez... Déjà, oui. déjà il faut être d'accord si la F1 est plus une vitrine technologique ou non elle et est... dans quel domaine
2: elle est voilà et problème... dans quel domaine le problème c'est qu'elle elle est une vitrine technologique actuellement le problème c'est que le... c'est un aspect qu qui est pas visible en fait euh, c'est les moteurs on, oui. on le dit, on l'a beau dire de ça mais ça reste des bijoux de technologie C'est, je vous garantis que pour euh, ils ont travaillé sur la consommation sur l'hybridation, la récupération d'énergie tout ça c'est très complexe à faire travailler ensemble et euh, c'est vraiment des, des merveilles de technologie le problème c'est que comme je l'ai dit c'est pas visible il faudrait et c'est euh... vrai que
0: de, par rapport à l'automobile particulière euh, l'apport de la f 1 actuellement et néant quoi il
3: euh, a que dalle De toute façon après attention C'est quelque chose qui a jamais non plus été très très important oui. on, a, on a beaucoup dit à un moment donné Mais c'était pas, pas totalement vrai À un moment donné Soit la F1 utilise des choses qui ont déjà été implantées Dans des voitures de route Et qui justement viennent de ce concept poussé à l'extrême Pour les voitures de course Soit à l'inverse Ce sont des choses qui sont pas adaptables en l'état tu peux, évidemment, le concept par exemple d'hybridation d'un moteur euh, tel qu'il existe en F1, c'est totalement faisable, mais c'est évidemment pas faisable à une échelle. Enfin, c'est évidemment pas faisable pour euh, de, de dire que la F1 va être ton laboratoire pour l'implantation dans les voitures de série. Je me demandais
0: toujours pour les freins carbone et les S-Duck sur les Twingo. <rire> <rire>
3: Très bon.
2: Euh, sur après, Twingo... après, pour, Twingo, pour le côté... sur la Twingo
0: oui <rire> pour le côté vitrine technologique je ne suis pas sûr que la F1 ait forcément besoin de véhiculer cette image en fait je pense que euh, en termes de l'image que la F1 doit véhiculer c'est surtout en termes d'image et de euh, et de compétition en fait je pense que le, le côté vitrine technologique au bout d'un moment on est dans une dans un domaine où voilà on essaie quand même d'avoir le maximum d'écurie. si la F1 veut devenir une véritable vitrine technologique elle pousserait des technologies complètement euh, marginales comme l'hydrogène par exemple. Ça ce serait par exemple une vitrine, ce sera la preuve que la F1 sera une vitrine technologique. Aujourd'hui euh, même l'endurance euh, faisait de l'hybridation avant la F1. Donc euh, j'ai pas l'impression que la F1 gagnerait quoi que ce soit être, euh, dans, à, absolument dans euh, la technologie et dans, Après, et dans le Il fait le... d'être une vitrine technologique. C'est-à-dire euh, le... d'un point de vue... Euh il y a la vitrine euh, point... technologique par rapport au sport automobile on l'a dit par rapport euh, à l'automobile particulière euh, non mais par rapport au sport automobile on est quand même sur une discipline qui se veut encore aujourd'hui le pinacle du sport auto or comme tu l'as dit bah, sur un certain nombre de choses ils se sont fait dépasser notamment euh, par, euh, par l'endurance bon après Là, la, F1, la F1 est en retard sur, des, sur plein de domaines euh, depuis longtemps donc euh, bon
3: ouais, mais le truc c'est que tu vois, tu vois c'est quand même le truc c'est que est-ce que la F1 c'est pas tout simplement une vitrine d'à peu près tout en fait Parce que quand tu regardes effectivement, euh, on, on a tendance à, à aller du côté de, 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 de l'endurance quand il s'agit de parler d'une discipline qui est vraiment une discipline qui laisse la place à l'innovation, qui laisse la place justement à peut-être un peu plus de technologie en soi avec la possibilité pour les motoristes, pour les constructeurs d'aller de, explorer des voies différentes tout en étant aussi performants les uns que les autres. Mais en LMP1, il n'y en a que deux constructeurs. <rire> en oui. LMP1, il y a deux constructeurs. Et même si tu te dis que Audi aurait pu ne pas partir, ça fait que trois, quoi. C'est pas non plus... Dire euh... encore une fois, euh, la F1 est peut-être juste tout simplement... Euh... -dire, la F1 peut se permettre ce genre de choses. Elle peut se permettre, par exemple, d'imposer une hybridation du moteur qui ne est... satisfait pas, qui en plus coûte, éna... coûte très très cher. Donc ça, c'est quand même deux problèmes. Euh... Et malgré tout... Alors et c'est peut-être là le, pro le vrai problème de la F1 c'est surtout de savoir le vendre parce que tout ça que ce soit cher et que ce soit pas apprécié c'est pas forcément un problème si toi après t'arrives à mettre l'accent sur, euh, sur les points positifs c'est d'ailleurs ce que disait Ron Dennis euh, Ross Brown dans une interview euh, il y a pas longtemps il disait voilà il y a sans doute pas eu assez de choses de faites sur les moteurs euh, sur, les, sur le, le V6 turbo hybride et le bijou technologique que c'est mais, mais, mais même de la part des constructeurs d'ailleurs même de la part des constructeurs
2: et pour info, euh, apparemment, le budget d'Audi en Endurance était quand même un bon budget en F1. Hein. Oui, tout à oui, fait. Oui, oui. Je crois qu'on parle autour des 200 ou 300 millions par an hein, pour Audi. Oui. Donc, euh, avec ça, on peut arriver à monter une écurie plus que correcte en F1. Donc, euh, la différence, c'est ça c'est que l'Endurance la, la, a, a su vendre euh, sa technologie oui. hybride et ce que n'a pas réussi la F1. Par contre, là où je, je reviens sur ce que tu as dit, Fab, je suis pas sûr à 100%. Je suis pas sûr à 100% que ce qui est développé en en F1, et je parle notamment, je pense notamment au, au, au pour les moteurs les V6 actuels, que ce soit pas réutilisé derrière pour les voitures de série, parce qu'ils poussent, ils arrivent quand même, quand même un rendement. Il faut se rendre compte, c'est que sur les V6 hybrides, ils arrivent à un rendement de 50%. C'est-à-dire qu'il y a 50% de l'énergie contenu dans le carburant qui est réellement transformé en puissance moteur et c'est quelque chose d'énorme c'est à dire que mais les voitures toute de toute route façon, autour, autour des 20-25 je crois
3: je suis, non non euh... mais après je, je, juste juste sur ce truc là je c'était pas Bon, non, non, mais je comprends. J'étais un petit peu à l'extrême. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Mercedes visible, a vendu une de ses voitures. Enfin, quand je dis vendu, c'est présenter une de ses voitures de série, justement, euh, comme étant dotée d'un moteur qui est un moteur, en fait, qui est issu de la Formule 1. Donc, euh, oui. c'est pas. Je, effectivement, je pense que c'est pas, pas totalement impossible. Tout à fait.
0: Bien. Ben, écoutez, je vous propose qu'on passe à la question d'un autre auditeur. Donc euh, là, bon. Ce sera l'auditeur Oasis, donc euh, merci à toi Oasis de nous avoir posé ces questions, parce qu'il en a posé plusieurs aussi. Donc euh, je vais poser par la première. Donc depuis longtemps, il y a toujours eu beaucoup de critiques sur la F1, mais pourquoi les, décision... les décisionnaires n'y font rien Bonne question
2: Parce qu'ils euh, qu
0: pensent à leur gueule avant le sens commun
2: Exactement. C'est de façon formulée euh, différemment. J'aurais dit parce que chacun a ses propres intérêts à défendre. Voilà. Et qu'il y a aussi en donc. fait et y a aussi en fait un équilibre assez euh, assez bien réparti des pouvoirs. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le pas sur le, sur l'autre en, mmh. en, en question de décision. Donc il euh, y a, on bah, a bleu, en fait, il n'y
0: a, y a ouais. pas de centralisation du pouvoir en fait. Aucun pouvoir ne peut permettre ne peut dire ne peut imposer quelque chose à un autre parce que, euh, il suffit qu'il y en ait un qui suffit qu'il y ait deux métaux et c'est bon quoi. Mmh. Tu veux changer quelque chose au moteur en profondeur Ah bah Mercedes tout de suite ils vont dire non puisque ils, ils sont ils dominent. Voilà, c'est exactement ça. Mais d'ailleurs Mais... ce sera un des enjeux de, de la prise en de la, la, la prise du capital de, de Liberty quoi. on verra ce qu'ils feront avec parce qu'ils euh, ont, ils ont quand même beaucoup de travail finalement hein, mine de rien par rapport à l'organisation de la F1
4: mais euh, Oasis nous dit il y a eu beaucoup de critiques sur la F1 pourquoi les décisionnaires n'y font rien mais euh, c'est Bernie euh, par exemple moi je pense tout de suite à lui qui critique lui-même le produit qu'il est censé vendre mais s'il se permet de le critiquer c'est qu'il le vend déjà assez bien donc, Sauf euh... que
0: ce que Bernie critiquait, euh, c'était justement le fait que, entre guillemets, euh, il le dit à sa façon, qu'il n'y ait pas de dictature, en fait, par rapport à, par rapport à ce sujet. Hein. Évidemment, il a critiqué l'AFA la dans bien d'autres domaines. Mais euh, je trouve que parmi de ces nombreuses critiques, la plus juste, je pense que c'est par rapport au système de. De décision de la F1 Qui est totalement paralysée par un système où euh, Oui mais
3: la... ça, ça voilà. c'est pareil C'est toujours pareil avec c'est Il a contribué à le mettre en place ce système oui. à un moment donné ben Et oui. le, le truc c'est que Pourquoi les décisionnaires n'y font rien Mais vous, de toute façon peuvent, vous avez pas, tout rien. dit Ils peuvent rien faire quoi. De toute façon à un moment donné c'est que Pourquoi il y a, y, a, y a plusieurs intérêts Il y a l'intérêt du spectacle, il y a l'intérêt des acteurs ces deux, ces deux intérêts là Vont à un moment donné Rentrer en collision et ce n'est que quand tu vas arriver dans une situation d'extrême euh, nécessité qu'on va trouver le moyen. Et je prends par exemple le cas de l'année dernière des, des qualifications. À un moment donné, c'est qu'on s'est dit, ce système va être génial, ça va être ça va donner du suspense. La première course, on se dit, merde, il y a un non, doute, il y a un gros gros doute. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, Les écuries sont vent debout pour dire, non mais faut absolument l'abandonner, faut absolument l'abandonner. En majorité, il y avait toujours des gens pour dire l'inverse, mais en grande majorité, c'était ça. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on avait une fronde des écuries ben, Du côté des instances un peu plus officielles, donc la FOM, la FIA, on a dit, on va tenir, on va regarder ce que ça donne à Bahreïn. Et du coup, alors que tout le monde... Tous les acteurs et tous les observateurs critiquaient euh, ce système et savaient très bien que ça donnerait exactement la même merde à Bahreïn. Et ben, ce truc-là a été maintenu. Et c'est alors et après ça a été changé, mais c'est pour dire à quel point sur un truc pourtant on faisait bien consensus contre lui. Et ben même là-dessus, tu es bloqué, tu peux pas agir. Alors, effectivement, c'est ce qu'on dit avec l'absence de dictature, oui. Oui, non. effectivement, à l'époque où, où, Je... où réglementairement tu avais la main totale quand tu étais la FIA sur le règlement, c'était plus facile, disons, de, de répondre aux critiques, entre guillemets, euh, même si elles étaient bien moindres à l'époque que maintenant. Euh, voilà, aujourd'hui, on est dans une époque où la critique est, est omniprésente, de tous les fronts, et même de l'intérieur, mais dans une époque où en Formule 1, les décisions ne peuvent pas se prendre rapidement, quoi, sur des sujets qui, mm. qui font débat.
0: Et puis bah, dès que ça ne plaît ci... pas, tu as l'écurie qui dit oh « bah, Dans ces cas-là, on va remettre en cause notre participation ouais. en F1 ouais. et tout. » Et bon, on sait bien que le nombre d'équipes qui frappent à la porte de la F1 est pas énorme. Non, oui, c'est Pour pas dire autre chose. <rire> euh, voilà, quoi. Et euh...
2: Même pour revenir sur l'exemple des, euh, des qualifications euh, en début d'année en 2016, euh, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'après, si je me souviens bien après le premier Grand Prix, ils étaient tous pour changer, sauf que alors je sais plus si c'est la FOM ou la FIA qui avait proposé la solution. C'était pas de revenir au format de d'avant, c'était de, de un autre format. Et qu'il y a oui. des écuries qui avaient voté non en disant non. Et ils avaient bien expliqué pourquoi ils avaient voté le non au fait d'abandonner les, les qualifications à, 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 par élimination, parce qu'ils disaient la seule alternative qu'on nous propose, c'est un truc, on n'en veut pas non plus. Donc pour l'instant, on, on dit non. Et que finalement, il y ah, a oui. eu gain de cause après le deuxième Grand Prix. Si je me souviens bien, hein, mais.
3: Oui, non, non mais c'est ça. ça oui. Donc C'est pour ça.
2: montrer à quel point les intérêts, à un moment donné, c'est complètement. C'est un peu. Et d'ailleurs, ces qualifications hein, par élimination, ils étaient sortis du chapeau comme ça en, en janvier, si je me souviens bien. On ne sait pas trop où ça venait. Quoi.
0: Très beau souvenir. Euh, très bien. Ben bah, écoutez, euh, on va passer à la question suivante. Donc euh, Bon, euh, je vais vous poser la question, mais je pense que c'est une question dont on a souvent parlé en fait tout au long des, de, des SAV de l'année dernière, voire même des années avant, mais surtout de cette année. Donc c'est les sanctions variables prises par les commissaires, ils doivent le voir que ça ne va pas. Et pourquoi personne ne tape, sur, euh, personne tape du poing sur la table
4: euh, euh, là, là, il, il y a eu un petit coup. sursaut euh, cette année. Euh, oui, voilà, il y
0: a eu, il y a eu un rendez-vous.
4: Sur, sur le fait qu'ils se sont mis d'accord pour avoir des rendez-vous plusieurs fois dans l'année, pour analyser ce qui a été fait euh, plus tôt dans l'année, euh, dans l'idée d'harmoniser un peu euh, tout ça. Et euh, dans le même temps, là, on nous a annoncé que... Euh, les commissaires seraient beaucoup plus libres de, de ce qu'ils peuvent faire que euh, sur chaque Grand Prix, on va leur soumettre euh, les investigations et c'est eux euh, qui décideront, oui ou non de lancer euh, les investigations au cas par cas donc euh, ouais, on a fait un pas en avant on a peut-être refait un pas en arrière je ne sais pas vraiment comment ça va se traduire en, en, dans les cas concrets mais euh, perso, je ne m'attends pas à de changement. Alors hein. oh
2: honnêtement on sait tous que la solution pour avoir des des, des pénalités harmonisées on va dire sur euh, constantes sur toute la saison c'est d'avoir la même équipe de personnes qui jugent ouais. les, les trucs sauf que ce pourquoi... serait très simple à faire oui ce serait très simple à faire mais pourquoi bizarrement ni la FIA ni la FOM n'a jamais abordé ce sujet c'est parce qu'il suffit juste de regarder chaque, pour chaque Grand Prix la composition des, des, des équipes des commissaires euh, arbitres on va dire euh, c'est que c'est politique. C'est que tu as un représentant de la fédération nationale du là où se, dans le pays du pays où se, trouve, où se déroule le Grand Prix, tu as un machin et tu as un machin et que je pense que c'est des gens qu'il faut caresser dans le sens du poil, que ça leur fait ça fait plaisir et que bizarrement personne, mais même pas les écuries de F1, n'ont soumis l'idée de faire une équipe euh, unique hein, qui se dépasse de Grand Prix en Grand Prix parce que d'avoir Trois commissaires, à la limite, tu prends un 4, euh, local, un quatrième local, mais au moins d'avoir trois commissaires qui sont toujours les mêmes, comme le pilote de la bah, safety car.
0: Oui. Ben, c'est pas ça a qui a coûterait cher à la femme, quoi. Il y en a trois, c'est pas compliqué. T'en mets un qui est tout le temps là, toute l'année, un qui change à chaque grand prix, bon, voilà, pour garder le truc, et le troisième, le commissaire pilote.
3: Oh non, ah non, enfin, bon, après, je euh, pense qu'avant ça, parce que ça, ça me paraît le truc le plus, entre guillemets, extrême, c'est-à-dire. Euh, qu'on va y arriver un jour, je, je le souhaite, mais je pense que voilà, c'est ce que disait tout qu à l'heure Quentin, c'est qu'à un moment donné, surtout le minimum du travail, mais on l'a déjà dit, donc je vais pas m'étendre dessus, le minimum du travail, ce serait vraiment d'avoir une vraie harmonisation, encore une fois, des décisions euh, et euh, d'avoir un vrai recul sur les décisions qui sont prises. Ce système-là n'existe tout bonnement pas en Formule 1. On s'en est aperçu quand ils nous ont dit qu'ils allaient envisager de se réunir tous les trois ou quatre Grands Prix. Ce système-là n'existe pas en Formule 1. Tout simplement, euh, quand euh, Oasis nous demande les sanctions variables prises par les commissaires, ils doivent le voir que ça ne va pas. Non, bah non, <rire> ils ne le voient pas que ça ne va pas. Puisque c'est justement, précisément, ils n'ont aucun recul en fait. Il n'y a pas de recul sur leurs décisions, il n'y a pas d'analyse. Donc voilà, euh, tu peux pas. Les gens qui peuvent taper du poing sur la table, ce sont les pilotes et les écuries. Et les pilotes le font quand même beaucoup. Les écuries, bah, par le biais même de, de la contestation des décisions, peuvent le faire. Le font moins, mais le font quand même. Bon, euh, maintenant, euh, voilà, faut, faut... Bon, c'est du côté de la FIA, là, il n'y a, a pas de mystère, hein. c'est la FIA qui doit s'en charger, c'est elle qui, euh, c'est de elle que dépend le, le, le collège des commissaires, il a pas de... ça doit venir d'eux, processus... il y, y a des procédures qui sont harmonisées pour les commissaires de piste, avec même du travail entre différents commissaires de piste, notamment ceux de Monaco, qui sont forcément les plus réputés dans la matière, mais qui viennent permettre un petit peu de de donner un petit peu d'harmonisation de, 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 bah, dans les procédures et dans la façon de travailler ça doit exister pour les commissaires et voilà. mais ça c'est juste la FIA qui doit s'en occuper la FIA ou la femme. Non, la, FIA, non, bah, la femme non la femme a priori elle n'a pas de, de lien avec les questions réglementaires hein, donc, bah, la, bah, la femme à... c'est les droits, les droits donc, oui, bon, après elle, la... pourrait,
2: elle pourrait constituer l'équipe qui serait après supervisée par la FIA mais au moins les personnes payées par la FOM par exemple. Euh, non, enfin, moi, que je, FIA... pense pas, hein. je pense pas. Je pense qu'honnêtement, la FIA, ce qui lui pose problème, c'est de payer euh, 4 personnes, quoi.
3: Ouais, non, mais faut, faut arrêter. Enfin bon, la FIA, t... enfin, bon, on va on est plus tard. Mais...
2: J'ai l'impression qu'elle est très près de ses sous, la
4: FIA, mais bon.
3: La, la FIA, ils ont quand même eu une belle rentrée d'argent récemment. <rire> on pourrait peut-être <rire> faire quelque chose. Ils sont tellement euh... près
4: de leurs sous oui. à la FIA qu'ils ont même pas eu pu... l'argent de... pour répondre à GusGus. Gus. Okay. C'est vrai. Ouais, <rire>
3: non mais, mais, même, terme, mais, mais, <rire> limite, mais même que ces gens-là soient bénévoles, euh, pourquoi pas, je veux dire, mais tu dans toutes ces fédérations euh, internationales, tu dois avoir quand même des gens qui sont compétents et que et dont tu peux former une, 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 une équipe. Quand tu regardes ce qui se passe en MotoGP, en MotoGP, t'as un collège des commissaires qui est tout le temps le même. Tout le temps le même. Alors, encore une fois, ça ne va pas euh, donner des décisions qui seront toujours des, des décisions qui plairont à tout le monde. On se souvient que euh, c'est ce collège des commissaires qui avait décidé euh, par exemple de, de faire rétrograder Rossi pour le dernier Grand Prix de la saison alors que le mec avait juste fait tomber un adversaire volontairement. Et ça a été une décision par exemple qui avait été beaucoup critiquée parce qu'on comprenait pas euh, dans, dans l'histoire des décisions de, de la sorte, c'était plutôt une disqualification ou voilà qui aurait dû être... Mais bon, bref. Donc, tu n'arriveras jamais à un système parfait. Mais tu, en F1, tu te donnes aucun moyen de le faire.
0: Très bien, messieurs. Euh, je vous propose qu'on arrête là avec la question parce que techniquement, c'est un sujet qui pourrait être étendu à un épisode entier. <rire> donc euh, voilà. Donc on va passer à la prochaine question d'un nouvel auditeur. Donc. L'auditeur c'est Nitram.
4: Non, voilà. Nitram. Nitram, Nitram. Nitram.
0: Ni, ni, ok, Nitram. Euh, c'est vous qui savez pas écrire. Okay. Euh, Nitram. <rire> donc, euh, Et euh, fait fait en <rire> ouais, t'as vu. Merci ouais. à toi, Nitram, euh, d'avoir posé ces questions. Donc, euh, première question. Bon, ce sera rapide. Williams, champion du monde dans le futur
2: Alors, Après, il faut définir le futur.
3: 2350.
0: Hein.
2: Euh, ouais. <rire> Possible
3: Non, ils seront plus RF1. <rire>
0: ouais. Ben bah, la F 1 aussi, enfin elle sera plus, enfin bref.
3: Elle sera plus dans Williams, oui, tout à fait.
0: Oui. <rire> bon ben bah, on... on non, bah, proche. Ça paraît compliqué. Non non non, non sérieusement proche, euh, ça paraît compliqué. Sur le plus long terme, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait donc. Euh... Après bah, ouais, il, il y a eu par des euh, des Chinois ou des Qataris, euh, bon ça me paraît compromis. Il bah, va savoir, Il y a eu des recrutements
4: faire. récents, il suffit qu'il y ait une rentrée d'argent. Ça fait quand même euh, trois saisons qu'ils sont euh, dans le top euh, 3-4. Donc euh, s'ils ah, repartent ils sur une bonne base, ils régressent. Mais s'ils repartent sur une bonne base en 2007 et qu'ils ont encore une rentrée d'argent, ça peut leur permettre. Euh...
0: La, la, la base de 2014, c'était à... le moteur. Hein. Alain ouais, et Rosberg, ouais. elle va les gagner sur quoi ces trois titres <rire> Sur Williams et <rire> parce qu'ils ont racheté l'équipe et bon ah Dyson oui. Williams voilà. et Dyson voilà. le cyborg de Frank Williams sera toujours l'hologramme l'hologramme oui alors euh, bon bah écoutez je pense qu'on en a fini avec cette question deuxième question votre plus beau championnat champion depuis 2005 ah, bon, voilà, Hamilton toujours... 2007 ah pardon désolé Fab ah non mais 2007 oui 2007 bah, c'est un beau championnat mais 2007 c'est un... mon plus beau championnat en tout cas personnellement mon championnat préféré depuis 2007 2005 c'est celui-là
3: 2010 c'est pas mal oui, ah, oui 2012 bon... aussi est pas mal voilà. hein, parce que ouais, 2010, bah, aussi, hein. ça se multiplie Moi, partout
4: j'ai pas vu euh, 2007 2008 donc euh, je dirais ah. 2012 <rire> 2007 euh... c'était
0: mortel en fait c'était bien en dehors de la F1 et à l'intérieur aussi enfin c'était bien un peu partout on pourrait en faire un film de la saison 2007 je pense on pourrait faire un film du dernier Grand Prix 2007 aussi. Ouais. Aussi, ouais. Un, un film à lui tout seul. Mais euh, <rire> franchement, c'est pour moi l'une dernière, euh, des dernières grandes années de la F1 euh, post, euh, enfin post, pré, euh, pré 2014. Mais, mais mine de rien, même, mine de rien mais... on a eu quand même pas mal de ces, sais... ouais. on a eu plus de saisons intéressantes que de saisons inintéressantes en F1, je trouve. Que ce soit 2010, oui, 2012.
3: Bon, après, sincèrement, moi, 2007, même 2014 euh... c'était intéressant. 2007 dans mes souvenirs c'est un peu comme euh, cette on <rire> idéalise un petit peu non non mais non mais j'inclus 2008 hein. 2008 je pense qu'on idéalise un petit peu euh, enfin en tout cas c'est mon sentiment moi si vraiment j'avais une saison une saison hein, je parle c'est vraiment 2012 euh, parce que tu sais pas <rire> jusqu'à un certain point tu sais vraiment pas bah jusqu'à euh, un peux... point très loin toi hein. bah oui c'est ça non mais euh... encore ça s'était réduit à deux en 2012 mais euh, avant, tu avais encore même les McLaren, c'était tout à fait crédible qu'il y ait un champion dans les McLaren. Donc c'était et puis voilà. Bon, c'était. Je dis pas que c'est ma saison préférée en termes de. Enfin, pour moi, ça c'est pas une saison qui reflète la F1.
4: C'est une, une anomalie. Euh, c'est vrai qu'il y a cas, eu ces 7 euh... euh, vainqueurs ouais. différents en début de saison et un huitième avec Raikkonen. C'était ouais.
0: l'époque où McLaren était
4: performant, si vous
3: voulez. Voilà, oui, c'était la dernière fois. <rire> c'est vous dire que ça date. Hein
4: performant mais pas fiable comme quoi il y a des trucs qui ne se perdent pas oui
0: <rire> oh t'inquiète il n'y a, a, a pas si longtemps que ça ils étaient ni fiables ni performants euh...
4: <rire> bah oui c'est bien ce que je dis
0: <rire> ouais bon et, euh, et euh, sur le descendre.
4: champion euh, je dirais euh, Vettel dans ses années Red Bull même si le Vettel de chez Ferrari a tendance à m'agacer euh, très vite celui de chez Red Bull c'est un pilote que j'ai euh, beaucoup apprécié surtout en, en 2013 euh, avec euh, ses neuf victoires pour le coup euh, j'étais euh, oui. chanceux de l'apprécier parce que euh, ça m'a fait apprécier au moins ces neuf derniers grands Prix de la saison 2013 qui m'ont permis de rafler le titre au Fantasy F1 d'ailleurs <rire> je vais faire un peu de promo <rire>
3: Bien vu. Oui, c'est vrai. On discute du règlement. Venez. On... Euh... Avant ah bon, les discussions, on commence. <rire> moi, je euh... saurais pas dire.
0: Je saurais pas dire. Champion. champion. Ouais. Ça me. Ah, oh, mais y a Button quand même. Enfin, a... enfin, c'est toute l'histoire autour de braun quand même. Ouais. Oui. Moi, oui. moi j'ai envie de dire Kimi. <rire> ouais. de Kimi. Euh, le, le champion qui... par Bonjour. accident. Ah Et... là, voilà. oups, t'es champion, mec. <rire> Ah cool. Ah c'est pas p... que par accident non plus. Non non mais. Non, oui, non, mais... non, mais... non c'est vrai que Merclarine n'aurait pas dû perdre le championnat, on est d'accord, mais. Mais euh, moi, enfin, je, 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 voilà, je supportais voilà, enfin, mon Daniel Ricciardo de l'époque, c'était Kimi Rekonen, et j'en avais pas un goût amer dans la bouche. Ah, t'es passé d'un si extrême
3: dit... à l'autre là quand même, hein. Comment ça? Bah, de ah, Raikkonen Richardo, putain, c'est oui. pas ah, bah, tout, tout à fait je, la même.
0: J'étais Mika Akinen. J'étais, disons qu'il y a une discontinuité à un moment donné. Euh,
3: ouais, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu quelque chose. Ouh. Quelque chose est parti en couille. Les
0: gens pouvaient sourire.
3: Euh... <rire> non, ouais. Dans ta vie, à un moment donné, t'avais besoin de quelqu'un de sourire. J'avais besoin de sourire dans ma vie et <rire> oui, Richardo était là, quoi. Et de soleil dans ton cœur. <rire> c'est ça, exactement. D'accord. Voilà. Non, mais c'est bon, il
0: Voilà. Donc, bon, il y avait j'avais quand même un goût amer parce que j'ai pas eu l'impression que, enfin, même s'il avait fait une bonne fin de saison, Raikonen, on a l'impression que le titre lui est tombé dessus en fait. C'était une sensation assez bizarre, mais c'était un très beau moment.
3: Je le crois. Bah, de toute façon, c'est l'histoire de cette saison là. C'était ah, une saison magnifique. C'est qu'à un moment donné, euh, oh là là. Euh, si c'est quelqu'un qui le perd, il y a quelqu'un qui le, qui ah le trouve. Euh, voilà,
0: les, les problèmes de boîte de vitesse d'Hamilton au premier tour, même Shinji, je suis persuadé, s'en souvient. Il a dû se lever comme un. Je le reconnais bien volé. Je dis. Ben... Je, ah comp bah, oui. je comprends même pas encore aujourd'hui comment McLaren a pu perdre parce que l'un ou l'autre quoi, je veux dire c'est tellement serré, c'est d'ailleurs pratiquement mm. le, le, le championnat le plus serré de l'histoire trois pilotes Mais un point on peut pas faire plus serré à ah, quoi que <rire> 0,5 points. <rire> oui il y a déjà eu beau succès
4: des années V6 en tout cas
0: oui ben bah, moi j'en garde quand même des bons souvenirs
4: c'est ah bah, moi aussi, c vrai, on... il faut un peu de
0: temps tu sais c'est comme tout oui, 2016 par exemple, euh, oui, c'est pas la plus pas... enfin, c'est pas la plus extrême mais quand on pense au résultat final,
4: ah oui, voilà, quoi. Et puis on était tous devant notre télé à Abu Dhabi donc.
0: Bah disons, disons <rire> que les, on, franchement on va plutôt compter les saisons inintéressantes. Il y a eu globalement 2011, il y a eu globalement 2013, 2015 et après or, et de peut-être peut-être éventuellement 2009, ça dépend.
3: Mais globalement, film C'est pas inintéressant parce qu'à un moment
4: il y a un changement de rapport de force qui fait que Oui, oui voilà. Même si ne n'a pas de trop je me souviens à oui. non, Inintéressante, c'est pas forcément le mot, c'est juste des années oui, où voilà. ça n'a pas été serré mais ça oui, ne enfin, veut pas un, dire que c'est pas intéressant à suivre.
0: 2015, personne oui. s'en souvient quand même. Ah oh, bah ben, des... il si, 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 <rire> y a des Si, je m'en souviens moi. Moi je m'en souviens pas. Ah il y a des contacts quand même dont on se souvient.
3: 2015, au cas 2015, de 2015, il y a une belle course. Mais le truc, c'est que par exemple, moi, bon après quand j'ai dit 2012, c'est vraiment pour le championnat, mais moi, ma saison, je le dis souvent, mais la saison que, que, qui m'a semblé assemblé tous les ingrédients de la Formule 1, en tout cas, à mon, à, à mon avis, c'est 2014. Oui. 2014, c'est de oui. la folie sur la piste, c'est de la folie dans les coulisses. Ouais, c'est et... C'est du drame, c'est de, de, de la politique, c'est du drame, et malheureusement le, le pire drame possible euh, à un moment donné. C'est du drame parce que justement, il bah, y a toutes les discussions dont on parlait tout à l'heure sur les équipes, les troisième voitures et tout, parce qu'il y avait des écuries en fin de saison. Enfin, on se souvient qu'on démarre le Grand Prix des États-Unis, il y a 18 voitures Ce <rire> Grand Prix des États-Unis, parce qu'on a deux écuries qui ont soudainement disparu. Et puis, ta finale aussi dramatique qui est renforcée par le fait qu'il y, y a les points doublés, donc que même s'il y a quelqu'un qui est plus en avance que l'autre, bah il peut tout perdre euh, assez facilement. Euh, franchement, je pense que 2014, c'est la saison du la tout. F...
0: C'est la F1 au sens le plus
3: global. Oui. Il y, y a tout. Il y a tout. Et sur le terme du championnat, bah, c'est difficile. C'est sûr que ça n'a pas le cachet de 2012, qui est genre... mmh. mais qui est. Une saison quand même assez particulière. Donc, ah, pour le champion, ouais. c'est dur, franchement. C'est vrai que le Vettel 2013 est sans doute celui qui m'a le plus plu parce qu'il y avait, euh, euh, c'était impressionnant. Sur la vraiment... piste en tout cas,
4: il... moi je parle de... La ouais. Sur la piste, hein. en dehors de ah, la piste, ouais. je crois qu'il y a eu des déclarations après, bon, ça, dans toutes les oui, saisons non, non. de n'importe qui, de tous les côtés, et il y en a mais...
3: C'est peut-être l'année où il a le plus assumé ce qu'il était quand il a fait euh, le coup de, de, de Malaisie à, à Weber, au début ah, il oui, l'assume oui, pas, oui. Mais, a, mais après par contre il l'assume totalement, et euh, c'est aussi là qu'il a été une une puissance d'un rouleau compresseur et dans des types de courses totalement différents on se souvient du Japon où il est longtemps troisième et il finit par gagner ou de Singapour où il est brillant en étant premier euh, pour le coup c'est vrai que c'est un
4: beau cette, du... ouais. ça, il y a eu cette vrai. calife à Singapour où il était en dehors de sa voiture hein.
2: mais, mais euh, c'est euh, oui. 2013 effectivement le Vettel bizarrement il gagne les neuf dernières courses de la saison et malgré ça malgré cette domination il n'en était pas antipathique j'ai l'impression Ouais, j ai, j ai, j ai,
4: non non oui, était, oui.
2: comme tu dis il était tellement à l'aise il était tellement euh, il avait passé les, les, les histoires de début d'année, il, voilà, il dominait ok je, je gagne machin mais il assumait cette domination et du coup il n'en était pas antipathique
4: à mon sens, je jamais trouvé euh, voilà. non, je pense que Spinger a fait une faute de frappe mais il dit, nous dit le meilleur non-champion de 2015, Mais euh, des non-champions depuis 2015 après, donc, agri, franchement, de mon
0: côté, euh, tout dépendra du champion 2007. Hein. 2007 euh, 2017, pardon. excusez-moi.
4: Ouais.
2: J'ai
3: dit, il est connu le 2007.
0: Je suis fatigué, euh, s'il vous plaît. <rire> bien Bah écoutez. T'es fatigué
3: a... qu'à 22h38 Bah dis donc. Euh, <rire> C'est mal barré. J'ai ah non, dans... précise
0: bien, le meilleur non-champion. J'ai dormi 3h. Hein. C'est pas déjà, Sur le chat. Ça bah,
2: bah, moi, je dirais pas
0: ça, tout simplement.
2: Oui, c'est un... oh, celui
0: là, qui a le plus touché ouais. du doigt. Euh... Moi, c'est Weber. <rire> <rire> mais
3: euh, non. Euh, le, meilleur le meilleur non champion, que... c'est chaud, ça.
0: Oh, Roberto Meri
3: <rire> Ah bah oui. <rire> C'était le plus proche d'être mon champion. Hein. <rire>
0: <rire> c'est le, le, le triple non champion même.
3: <rire> ah bah c'est oui.
4: Bah ouais, peut-être ah Alonso dur, hein, 2012, euh, Hamilton 2016. Euh...
3: Ah bah oui, ça oui ça c'est sûr que oui. Hamilton 2016 C'est un beau nom champion
4: oui. Bah, même si ouais. sa saison est bah, pas parfaite hein, mais.
3: Euh... Non non, mais c'est vrai que bon Il a tout fait, il a... Ah, dans ce qu'il a pu faire Il a tout fait quoi. Alonso 2012,
2: moi je, sou... je, je retiens une chose Et on a dit, il a, il a tiré 110% de sa voiture Oui En gros, gros c'est pour pas dire Il a fait des miracles avec sa, sa trapanelle de Ferrari <rire> Voilà Et c'est vrai ouais, que c'était ouais, bon, un très ça, très beau position, quoi. Oui ah après euh, on...
3: Oui tu me vois venir ben...
2: Oui non, ben, forcément on peut toujours tout discuter Mais c'est vrai qu'apparemment il nous a sorti des courses On l'aurait ah, oui, placé non, non, ça... là, où, là où il a fini C'est
0: Bien messieurs On va, on va passer euh, aux questions suivantes Donc c'est encore le retour de J.H. Fiamma qui nous Traf. pose euh, Quelques questions Donc là ce sera des questions relativement rapides hein, Vous verrez donc la première question qu'il pose donc euh, remercie à tout on te remercie encore d'avoir posé ces questions donc c'est un ou Loda, Ant. 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 Ant Loda. Loda très bien Alors, ouais, moi c'est pas forcément La voiture le... parce Loda c'est pas forcément
2: voilà. pour la, les, la performance en piste c'est surtout pour l'attitude en dehors de la voiture
0: ah Et oui le côté tête brûlée mais... c'est ça ouais oui. <rire> après sur le côté performance en piste personne a chopé quand même mon jeu de mots je suis nul c'est très ponctuel
3: finalement <rire> Ah bah là pour le coup, tu, on, on parle d'un mec qui, qui, bon, qui est champion par accident. Euh, pff, bon, hein. <rire> on, euh, on sait le, tous. L'Oda, il que... y a quand même toute une carrière, quoi. Ouais, voilà. voilà. Euh, mmh. Moi, je suis pas sûr qu'Hunt. Euh, bon. Enfin, non, je, je suis quasiment ouais. certain qu'Hunt n'est pas champion s'il n'y a pas les événements de 76. Euh, ouais. Bah,
0: la, la possi les possibilités que l'Oda ne marque pas le moindre poids pendant 4 à 5 courses. Oui. Euh, oui. oui. Relativement <rire> faible quand même. <rire> Voilà, donc euh, non, euh, oui, il a été champion par accident euh, entre guillemets. Hein, on, on va pas dire qu'il démérite pas, mais enfin, qu'il démérite. <rire> mais voilà. Bien, bah, question suivante. Alors, une petite pour Fab, Vijay ou Roberto Question capillaire.
3: Oui, capillaire. Euh, alors. C'est difficile en fait, euh, parce tu
4: rattrapes que... sur, sur ce corps des cheveux. La crête
3: est le C'est vrai. <rire> mais je
4: pense que c'est ça, c'est que tu les sais, les... Je,
3: je projette euh, ce que je n'ai, ce que je n'ai presque plus. Les 15, minutes, les 15 prochaines
2: minutes, les prochaines minutes sont sponsorisées par Elles
3: Shoulders. Schulders. <rire> Shoulders et L'Oréal, évidemment. Okay. Ouais, J'espère ouais. qu'on va pas faire 15 minutes sur cette question quand même. Euh, bah détends-toi, ouais. c'est parti. Alors j'ai préparé... capable. <rire> non mais euh, euh, <rire> euh, <rire> Roberto, c'est euh, le côté ténébreux un petit peu côté oh sauvage alors que VJ c'est le côté grandiose c'est le côté gravure de mode euh, en tout cas si, si on pense à la même à la même photo euh, <rire> <rire> donc je ne les départagerai pas c'est dans un style ouais, tout Roberto, à fait différent il est
0: plus au sauvage et c'est vrai que
3: oui. VJ il est plus Chanel numéro 5 ah oui oui non, mais là c'est je vous invite, je vous invite ouais, encore une fois parce que la, la, VJ, ça part surtout d'une photo. C'est la photo qui, est, qui illustre son le profil de Force India dans fin Et je vous invite toujours à y aller voir parce que encore une fois, on dirait une on dirait une peinture, on dirait une gravure. C'est flamboyant, c'est magnifique.
0: Très bien. Attends. Merci Christine <rire> là pour cette analyse. Donc on va passer à la question suivante. En, dernière petite question concernant ce thème. Après le, après le retour de Philippe, peut-on espérer un retour de Rubens, Nelson, Emerson ou encore Pelé? Euh, Espériment, on ne sait jamais. Non, non. Nelsigno, <rire> oui, non plus.
4: Nelsigno, <rire> on ne peut jamais l'exclure. <rire> oh mon dieu, vite chez Malia. Moi, ce qui ah, me gêne dans la question,
2: c'est le verbe espérer. Parce que j'espère pas du tout un retour de ces oui. quatre-là.
3: Quatre euh, bah,
0: euh, Nelsigno, la... <rire> Nelsigno,
3: je serais pas contre. Nelsigno, je serais pas contre. Ah oh
2: si, non. Nelsigno aussi, moi, oh oh Emerson, oh non, non, mais Nelsigno, oui. Ah
0: bah oh Nelsigno, oui. j'aimerais voir. Il, il est bien en Formule 1, Nelsigno, laissons-le là où il est. Non
3: mais, eh ben, justement, parce qu'il y a eu la Formule 1, parce que, parce que malgré tout, voilà j'aimerais voir Nelsigno en Formule 1, oui.
0: Ah bah, ah, le retour
3: dis. de Di Grassi, allez hop Non, pas, mais je veux pas <rire> Di Grassi, je veux voir Piqué, justement, je veux voir ce que, ce que ça donne. Ah, c'est
0: parce que tu veux, tu veux qu'au Grand Prix des états unis c'est le Texas, il y a la frontière américaine, un mur et tout, c'est pour ça, hein
3: <rire> non, mais je sais pas. Non, pour qu'il ait enfin pour qu ait une chance de faire gagner Alonso comme en 2008. Mais non, mais je justement, lisais. je trouve que s'il y a bien quelqu'un qui, qui. Comment dire C'est un peu l'idée de la rédemption. Mais oh. euh, je, moi, ça me plairait de le... Non, mais euh, encore une fois, j'en je, je, en, en attendrais pas plus que ça. Mais euh, je trouve que ça serait pas totalement euh, incongru. Quoi. Ça, me, ça me gênerait pas, franchement. Ça me plairait même, je le dis. Ouais. Bah, je, je, je suis parmi les gens qui ne lui font pas porter un chapeau plus grand qu'il était, voilà. Donc euh, je suis peut-être un peu plus bienveillant à son égard que d'autres. Ah non entier. mais
0: il n'y a pas de question de porter le chapeau ou pas, il y a juste une question de bon ou pas bon <rire>
3: Oui mais c'est encore une fois Nelson Piquet on lui a, euh, et notamment sur les résultats, je pense pas que Nelson Piquet soit le, le, le très très mauvais pilote euh, voilà. Je voudrais voir un Nelson Piquet dans des conditions normales et dans une écurie où euh, son rôle c'est pas euh, d'être euh, euh, quelqu'un qui se sacrifie mais au sens euh, propre du sujet quoi. J'aimerais voir
0: enfin, ouais, il y, y a eu d'autres grands Prix que Singapour 2007.
3: Oui, non, mais d'accord. Oui, mais enfin, excuse-moi de, de, excuse de penser que les écuries dans lesquelles il y avait Briator et Alonso, euh, le deuxième pilote était généralement pas non plus le mieux traité de tous les pilotes de Formule 1. Donc, j'aimerais ah, voir, ça, non. voir un Nelson Piquet dans une écurie où il serait pas euh, un porteur d'eau et un, et un briseur de voiture. C'est vrai.
0: Ouais, bon, bon, Je suis toujours contre, mais. Ouais, ça se tient, ça se défend. Bien. Bah, question suivante. Question de Malox. Merci à toi Malox d'avoir posé cette question, ça nous fait plaisir. Vous êtes plus motorsport.com ou bien f1i.com
3: Fab F1i. f1i. <rire> Évidemment. Oh, il est même par corporate. Euh... Youporn. <rire> il y a plus euh... de F1 sur Youporn que sur F1i. Ah. <rire> Et il y a plus de portes
2: sur F1i que sur Youporn. <rire> oui. <rire> oui. C'est C'est vrai. <rire> Euh, en tant que ben cofondateur on... de, la, de la holding club 153 je ne peux que répondre motorsport.com <rire>
0: mais pourtant sur motorsport.com il n'y a pas la, la, les femmes des pilotes c'est super intéressant mais euh... parce que quand
2: je veux de l'info sur la F1 je vais sur motorsport et si je veux voir des gonzesses je vais ailleurs je <rire> vais <J> pas <rire> sur un site de F1 oui
0: on est d'accord bon bah écoutez on va passer à la question suivante voilà on passe rapidos mmh. Question de Geoffrey. Merci à toi, Geoffrey, d'avoir posé cette question. Ça nous fait
3: plaisir aussi. Ah, ça fait plaisir à Jacques aussi.
0: D'accord. Seriez-vous en faveur d'une règle autorisant les retardataires en passe de se prendre un tour de défendre leur position cela, cela ne serait-il pas de nature à donner un peu plus d'action en piste et de spectacle
2: Non. Euh... Non. <rire>
0: non plus. Alors, quand on parle de retardataires, c'est des pilotes qui ont déjà pris un tour ou qui sont encore dans le tour du leader euh, qui sont en train, bah, j'imagine que c'est qui est sur le point en fait de se prendre un tour. Parce que, à la rigueur, si le pilote est encore dans le tour du leader, je peux comprendre
3: à l'américaine, qu quoi. Voilà, qu'il puisse ouais.
0: se défendre. Par contre, s'il est au-delà du tour, là, on est d'accord, non. Ah euh, non.
3: Eh oui, mais tu vois, enfin, après, moi, je... je suis pas pour, mais euh, c'est un débat qui mérite d'être posé, ne serait-ce que parce que Ross Brown, lui, a dit que ça le gênerait pas qu'on bah, envisage d'abandonner les drapeaux le Je pense que oui, y a ça, ça, aurait... qui
0: la question sur ça que pourrait avoir sa. Ça, aurait pour... ça pourrait avoir sa place dans un SAV de l'actu <rire> L'autre, il, veut tout...
3: <rire> il veut, veut tout mettre dans les SAV de l'actu, lui. <rire> Vous mais habitez... tu te coucheras à, minute, à minute 30 <rire> et puis c'est tout, mon vieux ouais, ah, on, on me demande pourquoi ils défendraient. Ben, c'est juste le fait
0: qu'ils sont encore dans le tour, et donc comme ils sont encore dans le tour, ils peuvent défendre. Voilà, c'est oui, well, la règle ouais. de Gutiérrez.
4: Mais euh, on, a, on a quand même une règle actuellement qui dit que les pilotes à un tour au moment d'une safety car euh, peuvent reprendre leur tour, donc... Euh... Ou alors il faudrait abolir cette règle pour que la défense du pilote qui n'est pas encore à un tour euh, ait un sens. Non, ça n'a aucun sens de faire euh, se défendre un pilote qui de toute façon récupère à son tour dès, dès qu'il aura une première safety car. Parce que le fait de défendre sa position dans, sa position dans le tour, c'est bien en cas d'une safety car. Il ne re, il reprendra pas ou alors il y a très peu de, de possibilités qui, qui reprenne sa, sa position en position normale de course.
0: Après, si ça peut rendre triste Vettel, moi je suis pour. Après, euh, <rire> non.
4: Bah, je suis pas, je suis pas, ouais, pas.
0: Voilà, je pense qu'on est tous euh, unanimes sur le sujet. Pour continuer
2: pour
4: Comme co ça, ouais.
0: on va
3: cette question. <rire>
0: <rire> question, <Gros> suivante. <rire> question suivante. Encore question de euh, Benoît Mouquet. Encore un Benoît, dites donc. Donc, euh, quelle est votre tête de Turc préférée côté pilote euh... Côté management bah écoutez, côté, côté pilote, pilote euh... je crois que je viens de le dire, je viens de citer, donc euh, à vous.
4: Ah, côté pilote, je crois que j'en ai. Ouais. Mais Palmer, c'est
3: plus par les déclarations de son père, en fait, c'est un peu. Ouais, ouais. Depuis que Pastor
0: est et plus là, c'est plus la même chose, quand même. Pff, tu nous manques, Pastor. Ouais. Reviens.
3: Tu reviens, on annule tout.
0: Hashtag, de... Hashtag Pastor2018. Oh.
2: Reviens, Pastor, on recommence à zéro. <rire> Euh, oui, c'est côté pilote.
4: Bah, côté management, déjà Monisha, voilà. Oui. Ah oui, oui, oui c'est oui, pour je... Fab
2: Non, mais je l'avais oublié celle-là. Oui, c'est clairement oui. Monisha sur côté management. Côté pilote, il n'y en ai pas vraiment, quoi. Moi non. Je
4: crois pas. Enfin, pas, pas de là à dire que ce soit une tête de turc. Après, il y en a qui me laissent plus ou moins indifférent, mais ça va pas au-delà, quoi.
3: J'aime pas Alonso hein, perso. Enfin... Le personnage, quoi, qui est beaucoup trop travaillé pour moi, le mec. C'était de la, de la com' en permanence, et ça devient agaçant, quoi. Dans tout ce qu'il fait, c'est de la com'. Ouais. Pff, ça m'agace, quoi. Okay. Alors, de là à dire c'est une tête de turc, je sais pas. J'ai pas l'impression d'être particulièrement, comment dire, virulent avec lui, mais alors... Ta
2: tête de turc, toi, c'est Lewis, au final. <rire> euh... C'est celui dans lequel tu la main le plus dans la tronche j'ai l'impression.
4: Ah moi si j'en avais un finalement ce serait Verstappen depuis l'été 2016 euh, Belgique tout ça tout ça oui, oui, oui. Euh, ah, marque, et pour le il coup
0: a, il, a un il marque des points sur le challenge tête de
3: Turc oui, sûr.
4: S'il y a un pilote pour lequel j'assume n'avoir pas de respect c'est peut-être bien lui parce que même si c'est un mec qui prend des risques dans une voiture à 300 km heure j'ai même pas envie d'avoir du respect pour lui oui, et vrai. tant qu'il reviendra pas lui même sur les déclarations qu'il a eues et sur son comportement ouais, euh, ouais, ouais, ouais. j'aurais pas envie d'avoir du respect pour lui voilà. C'est
3: pas faux, oui. oui. mais tu vois, c'est presque plus froid. Je suis un peu dans ton. C'est pas tellement une tête de turc, mais c'est juste que c'est un connard, en fait, et que ça. Voilà. C'est ouais, bien là, résumé.
0: C'est bien résumé.
3: Mais c est, c est... encore une fois, c'est pas pour ce qui. Enfin, c'est pas pour ce qui fait en piste. Ce qui fait en piste, des fois, il mérite des bonnes baffes, mais. Et ouais, c'est effectivement, il y a des déclarations euh, sur lesquelles on était déjà revenus. Ouais, là, de ce côté-là, c'est pas... pas acceptable, quoi.
0: Bah écoutez, je pense qu'on en a fait le tour. Alors, question suivante, question très importante, la plus importante évidemment, encore une fois, c'est quelle est votre chanson favorite de Jacques Villeneuve
2: Aucune. Bah, je les connais plus.
4: pas. Pas oh non plus. Bah la plus connue là, qu'on écoute tout le temps. Je sais plus plus
0: Moi, c'est sa saison 2003. <rire> <rire> Sur Amazon, le disque est actuellement à 20 euros. Putain. Oh
3: là là. Il n'y a plus
0: qu'un exemplaire en stock.
3: Acheter. C'est le seul qui a
0: été produit, j'imagine.
3: Acheter les trois par un, ça vous coûtera moins cher. Ce qui
0: est étonnant, c'est qu'il n'y a plus qu'un exemplaire en stock, mais surtout, ils mettent d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement.
3: Il y a une erreur sur le site. Profitez des promotions Blu-ray pour vous refaire une petite collection.
0: En fait c'est juste en vente pour vous dire ce que vous pouvez, vous, ce que vous pouvez ne pas acheter en fait euh, oui. bon, Je serais très curieux d'écouter Non je déconne je m'en fous euh, Bon ben, je pense que tout le monde euh, On en a fait le tour là aussi hein, hein, En fan bon. en fin de Jacques Villeneuve ben, lui aussi pourrait être une tête de turc d'ailleurs euh, Mais bon ni pilote ni management Enfin on est bien d'accord Jacques Villeneuve c'est pas un pilote Il est euh, plus pilote On est d'accord on est d'accord. <rire> Alors question suivante, dernière question de Benoît Mouquet. Euh, quelles mesures voudriez-vous prendre afin de relan relancer l'intérêt envers la F1 euh, Bah déjà, euh, arrêter de le diffuser sur des chaînes payantes, ça serait pas ah, mal.
4: C'est ce que, ce que j'allais dire en premier. Chaîne gratuite, euh, même bah. si on doit se taper de la pub. Enfin, oui, ouais, pas
0: forcément déjà, chaîne gratuite. On se rappelle que ça existe encore, la F1.
4: Ouais. Mais après, c'est que je pense qu'il y a... Il y a peut-être un peu euh, du, du boulot côté sportif, mais je pense que euh, rien que du boulot côté marketing suffirait euh, déjà. Très bien. Ben moi, je oh, mais suis le, problème, avec vous, moi. le problème,
3: Le problème, c'est que ça. Euh, moi, pour moi, c'est un problème parce
4: que le truc, c'est que. Ah, parce que parce, parce que, que, que les Sport revenus dépendent... canaux c'est ça.
3: Mais non, mais c'est parce que les revenus dépendent énormément de, de, du fait que les télé privées, à péage notamment, mettent énormément d'argent pour avoir l'exclusivité. Et que je ne suis pas certain que les télé publiques et les télé gratuites soient forcément... Euh, je, je, je dis je dis si bien, hein, les télé publiques ne sont pas forcément... Enfin, les télé gratuites ne sont pas forcément publiques. Mais je pense qu'il y aura une perte d'argent et que ça rejaillirait en... Alors, peut-être que ça serait compensé par le fait qu'il y ait plus d'exposition. Oui.
0: Enfin, C'est-à-dire tu préfères quoi Des équipes moins riches, mais plus de gens qui regardent Ou des équipes qui ont plus d'argent, mais plus personne ne regarde
4: Mais et... Combiné à une réduction ou un contrôle des coûts... Euh... Je pense que c'est un truc qui
3: doit se réfléchir globalement. Je pense qu'il faut s'attaquer oui, d'abord à la F1 là, et ensuite
4: en à devenir sa Là, C'est un
0: sport de niche de riches.
4: Bah, je pense que si on veut euh, s'attaquer à la F1, il faut savoir aussi à qui elle va être destinée et sur quoi on veut l'emmener. Donc oui, c'est tol... forcément un regard euh, assez global sur... Mm. Euh,
2: alors, moi, je vais mettre un gros bémol à ce que vous avez dit. Tend... Je crois que vous avez oublié quand même la couverture médiocre qu'offrait la, la dernière chaîne publique qui a diffusé la f1 les dernières années où elle, Gratuit, elle avait les droits. Gratuite, gratuite, gratuite pas Gratuit, oui, pardon, gratuite, par rapport à l'excellente qualité de couverture des Grands Prix qu'on a actuellement.
4: Oui, mais ça faisait quand même plus d'audience sur TF1.
2: Je suis désolé, quand tu devais aller sur Raw que tu n'avais pas accessible sur toutes les, via tous les abonnements internet que tu n'avais que par Canal Satellite ou alors il fallait se le taper sur, en qualité merdique sur internet pour avoir, ne serait-ce que voir les qualifications je suis désolé, moi je dis non je hein. sur TF1 la dernière année on n'avait que la course entrecoupée de plein de pubs qui tombaient toujours au mauvais moment je suis désolé la couverture moi je la trouvais merdique de la F1 donc je comprends. Après, mais après, je, la solution inter intermédiaire, ce serait d'avoir la forme qui gère elle-même directement la diffusion. Oui. Voilà.
4: Bah, D'ailleurs, oui, ça pourrait être dans l'émission d'actu euh, GSM. Euh, mais euh... <rire> Mais euh, On peut très bien dire que mettre des pubs c'est euh, quelque chose de merdique, mais euh, proposer à des gens de payer 40, 60 euros par mois euh. c'est pas forcément mieux, hein, non, mais...
2: Alors à la limite tu laisses les pubs. Après je sais que c'est un,
4: un abonnement, tu payes pas 40 euros pour la Formule 1, tu non, payes 40 euros mais... pour, pour l'abonnement Canal, mais euh.
2: Tu oublies la partie pub que j'ai mentionnée, tu laisses les pubs pendant la course, par contre j'aimerais les qualifs et les, et les essais libres. Mais on les aura pas. Euh...
4: Ah bah non, mais ça te coûtait quand même moins cher si tu les voulais. Euh... Et puis même les qualifs, c'est après on parle de, de télé euh, gratuite pour toucher du grand public et les essais libres seront jamais regardés par le grand public et euh, les qualifs, euh, le grand public faisait très bien sans à... À avant.
0: En plus c'est con parce que le format actuel le qualif, euh, tu peux aisément mettre deux pages de pub sans que ça gêne. Oui.
2: Oui, même c'est presque plus intéressant les pubs que les essais. <rire> non mais
0: c'est vrai. Bah ouais. ouais. <rire> moi je pense que pour relancer, pour commencer à relancer l'intérêt d'une de la F1, c'est justement s'affranchir en fait euh, des limites télévisuelles, de proposer un, un service de, à, la, à la demande en fait. Oui. C'est-à-dire euh, quoi. Mmh. Je non, pense et... que déjà rien que ça, ça permettrait euh, à n'importe qui de se dire tiens, et si je regardais un week-end, euh, je passerais mon week-end à regarder la F1. Le mec prend euh, les essais libres, euh, le pack euh, week-end, et hop, pour, je sais pas pour euh, 15 euros par exemple il aura la possibilité de suivre l'intégralité euh, de ce que la F1 pourrait lui offrir. Et je trouve ça vachement plus intéressant, en fait. Oui. Ah. Par exemple, faire un partenariat avec Sky, par exemple, tout bête, un hein, partenariat avec Sky qui permettrait voilà, une véritable couverture de la F1. Après, c'est sûr, ce n'est pas en français, donc euh, si vous n'êtes pas anglophone, ça pose problème. Mais disons qu'une couverture, par exemple, de la F1 comme ça, avec euh, des interviews euh, du vendredi, voire même du jeudi jusqu'au dimanche, ça pourrait être intéressant. Je... Comme ça, les... ça, Après relancer l'intérêt de la F1 c'est un processus long donc euh, on peut pas dire tiens en trois boutons euh, les gens vont vouloir euh, revenir en F1 je pense que Liberty a quand même un plan sur plusieurs années donc, euh... mais disons que je pense que pour euh, au moins se mettre, euh, se mettre disons, à la page quoi, ce serait déjà un bon début pour commencer une nouvelle étape. quoi.
2: La toute première chose à mettre en place, à mon avis, ce serait de, de virer les, les restrictions au niveau diffusion de quelques images aussi, des acteurs de la F1. Que les, que les écuries aussi. puissent euh, utiliser des Alors, tu limites, ma chaîne tu fais comme tu veux, mais pour pas euh, concurrencer les chaînes télé, mais qu'au moins les écuries puissent se mettre, euh, balancer des, des quelques courtes vidéos de leur voiture en piste. Que les pilotes puissent envoyer des, des vidéos qui feraient du paddock, euh, depuis le paddock ou truc comme ça. Voilà. Et que les circuits puissent faire la promotion de leurs courses qu'ils accueillent. Oui. Ce serait pas mal aussi. Mais,
1: Correctement. Mais soucis, voilà. C est, c est... Des...
2: Déjà, ce serait, une, ce serait une partie communication qui ne coûterait strictement rien à personne, qui ne euh, enlèverait de, 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 de gain-pain à personne, mais par contre, ça ferait une pub. Ça ferait, on parlerait bah, plus de F1. Ben
3: bah oui. Le truc, c'est qu'attention, attention, parce que le modèle actuel de la, de la F1, c'est basé quand même sur une grosse exclusivité des images, et notamment pour les télé qui payent des sommes astronomique pour s'assurer que personne d'autre pourra diffuser ces images-là. Et ça, c'est le, le modèle Ecclestone, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, ça, il a truc. beaucoup misé sur la télé, et le fait est que, et je pense que c'est aussi ce qui, euh, ce qui se dessine, c'est que, euh, comme pour la répartition des revenus d'ailleurs, c'est quelque chose qui est un processus assez lent. Donc, de toute façon, pour commencer à travailler globalement sur la F1, je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à quelque chose sur lequel on va pouvoir avoir un impact je vais dire quasi immédiatement dans le temps c'est-à-dire plutôt sur les questions réglementaires parce que les questions réglementaires même si c'est un gros processus pour les changer c'est un processus qui se renouvelle chaque année avec la possibilité d'y arriver avec la question de la majorité avec une question de majorité pas forcément une question d'unanimité jusqu'à un certain point de, de l'année que la question des droits c'est forcément dépendant de tout ce qui est question contractuelle et ça les questions contractuelles c'est pas les télés qui vont être d'accord pour remettre tout en cause et notamment sur la question eh bien, de l'internet et l'utilisation des images sur Internet et du paiement euh, directement auprès de la femme de la diffusion des images, ça, c'est pas les télés qui vont dire oh oui, c'est super, bah faites-le, <rire> nous avons tout intérêt. Non, ça, c'est un processus qui va prendre plus de temps parce que forcément, les acteurs sont liés contractuellement. Et moi, je pense qu'il vaut mieux construire dans ce qu'on peut retoucher d'année en année, au moins sur les 3, 4, 5 premières années qui de toute façon seront sans doute les. Euh, les objectifs, euh, en tout cas c'est ce qui se dessine du côté de Braun que de s'attaquer à ça tout de suite qui risque d'être un, un, une chose insurmontable et puis je pense qu'il vaut mieux pas braquer ces acteurs là euh, parce que c'est risqué, c'est quand même eux qui mettent le pognon hein, encore une fois c'est euh, exactement pareil que les accords concordent en réalité, hein. ça court jusqu'en 2020 ça, ça bloque beaucoup de choses hein. ça va pas se faire du jour au lendemain donc vaut mieux quand même commencer à travailler sur ce sur quoi on peut travailler euh, je pense.
0: Ah, ben bah, euh, disons que sur le court terme, euh, oui, c'est sûr. Après, je trouve que l'accessibilité, quand même, de la F1, euh, c'est quand même l'étape 2, quoi. Ah, oui, non, mais totalement. Il faudra, de
3: toute façon, les années qui vont arriver là et durant lesquelles on pourra pas faire grand chose de ce côté-là, je pense, en ce qui concerne au moins la diffusion, peut-être l'ouverture des archives, ça en revanche, ça peut être plus discutable. Mais en tout cas, sur la diffusion, les années qui vont arriver, ça va être, et d'ailleurs c'est déjà ce qui se fait, puisqu'il travaille avec Tata Communication, c'est de travailler pour que le jour où c'est possible, il n'y ait pas de délai, ça se mette en place tout de suite. Euh, c'est ça le, le ça c'est vrai qu'il faut travailler dessus mais tu n'arriveras pas à, à faire changer les partenaires qui mettent énormément de l'argent quoi.
0: C'est sûr. Ben bah écoutez euh, il, a, il me semble que toutes les questions abordant l'Af1 en général ont été abordées donc on va passer à la hum... toute dernière partie. Ouais, euh... Je ce que j'ai que j'ai noté les trucs du chat. Ah, il y a quand même quelqu'un qui dit pour terminer cette partie j'attends une question super clivante du style quel est selon vous le meilleur pilote bah, euh, C'était
4: euh, le MVP non
0: Non non le meilleur pilote euh, tout court euh, Richardo ah. question suivante Alors <rire> allez-y allez-y allez-y. si vous, bah, votre pilote préféré je pense qu'on connaît tous ah, euh, Fab oui. c'est Lewis euh, Shinji c'est euh, Kimi Quentin Lewis Après, Quentin Kimi. attention en il fait. y a une différence euh, euh, entre ouais, le mais... meilleur pilote et le pilote préféré Oui Ouais, mais je pense que, bon, on a toujours un côté euh, subjectif. Bon, après, euh, bah, Shinji, tu peux commencer Je pense ah. que tu que vas dire que c'est Shinji. Vas-y. Non, mais c'est pour ça. Moi, je, je reconnais bien volontiers, même si mon pilote préféré c'est Raikkonen, que qu'actuellement, oui. le meilleur pilote, c'est Hamilton. D'accord. Voilà.
2: Euh... Mais moi, je dirais pas Hamilton.
0: Ah oh Qui donc Je sais que oh, j'ai...
2: Je... <rire> <rire> Eriksson. <rire> <rire> ah. Non, On non. Pasteur. J'ai tendance à croire que il a beaucoup de défauts. Il m'énerve souvent, mais euh, j'ai tendance quand même à croire que Alonso est peut-être le plus complet, euh... avait peut-être un Vettel au même niveau. Mais je... il a quelques faiblesses à Lewis.
0: Très bien. Ben écoutez, je pense qu'on est tous, euh... tout le monde a donné son avis. Ouais. Très non. bien. Non? Okay. <rire> Qui ça, qui ça, non mais je, je dis, sais pas c'est compliqué
4: ah, de toute façon meilleur pilote compliqué. on peut pas les comparer entre les différentes décennies ouais. euh... Non
0: mais on parle de, oh non, mais du, du, du pilote de, actuel,
4: actuel. Ouais. Enfin, Ah pilote, pilote euh... actuel bah, je, pour moi ça se joue entre Alonso, Ricardo et Hamilton.
0: Ben voilà, mmh. je pense qu'on euh, a les trois meilleurs donc euh, voilà. <rire> ça t'arrange bien, ouais. J'ai dit les trois meilleurs. J'ai pas <rire> fait le, le gars. Euh, bon ben, bah, il en a cité qu'un de bon.
3: <rire> Chardo, il a encore à prouver. Euh, oui, ben bah, oui, évidemment. Il, il, a encore, euh, il a encore à, à prouver, prouver et... la régularité euh, à très haut niveau. Ah, ouais. bah, il, voilà.
0: il doit non, il doit. Pour moi, il doit surtout prouver. Euh, ce qu'il doit prouver, en fait, c'est c'est quelque chose qui n'a pas pu être. C'est-à-dire, il doit prouver qu'il est capable de lutter pour un championnat. Oui, c'est oui, tout ça voilà c'est ça en fait il doit être mais le ce problème c'est que bon on lui ah bah, donne a la voiture pu. et il je... fait ce qu'il fait avec quoi, hein. on
3: est bien d'accord voilà, il, il, doit...
0: il, a, il, a, il a des autos et puis il, pile... il est pilote quoi. Oui, oui, donc bah, j'espère que l'année on verra j'espère l'année prochaine ce serait bien qu'il qu puisse au moins lutter pour le titre au moins une fois quoi. je lui demande pas d'être champion mais de... quoi que si mais je lui demande quand lui même, même de... 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 qu'il lutte au moins parce que j'ai envie de voir ce qu'il vaut quoi. Ça, ça, me donne... ça me donnerait des informations sur ce qu'il est capable de faire après Jacem
2: je suis d'accord avec toi Ricardo ferait un très beau champion du monde
0: le plus beau. Euh... Bien, mais on va passer à la toute dernière partie de la, de... De la FAQ. Hein. Donc, il s'agit des questions euh, plus personnelles, donc des questions à propos du SAV. Bien, alors,
3: euh, première question. Vous n'avez pas été très curieux
0: Première non. question. Oui, c'est vrai, on s'attendait à plus. Peut-être pour la prochaine fois, mais bon. <rire> Peut-être pour la prochaine fois. Alors, première question de euh, Nitram, toujours. Avez-vous pensé à une chaîne YouTube ah bah,
4: bah, elle, elle, existe. elle existe. Dans les faits, elle, elle, existe. elle existe. Il y a elle quelques existe. vidéos. Euh, il y a bah, deux y a vidéos les... et demie. Il ah, non, non. Y, y a des anciens tours euh, de circuit. Oui. Y a, quoi, y a les, les, euh, ils nous ont quittés. Il y a les remises de prix aussi. Euh, ça, il faut le voir quand même.
0: <rire> en direct de la chaîne de Dino. Oui. Et ah, un oui. Renault Sport explique le fonctionnement du V6 Turbo.
3: Oui, euh, alors ça, c'est un peu la vidéo extraterrestre. Voilà.
0: <rire> Ah, elle, voilà là, elle est pas il n'y a pas énormément de trucs dessus mais, mais ça existe si vous cherchez sur YouTube mais peut le on peut
4: de peut-être on, peut on, peut peu on, oui, on peut faire un peu de teaser on peut faire un teaser en disant que oui si c'est s'il si, si y a un bon moment où il faut s'abonner à cette chaîne YouTube c'est en 2017
2: voilà. voilà avant, ah, alors, avant, moi, avant les, la première preview de l'année bien sûr il y a ah, même 14 abonnés Combien Ah oui, quand
0: même 74 abonnés Et je vous ah comme tous les youtubeurs Je veux dire, quand vous vous abonnez, pensez bien à appuyer sur la petite cloche et à côté de m'envoyer toutes bleu. les notifications relatives à cette chaîne <rire> <rire> Bien. bah écoutez, euh, abonnez-vous à notre chaîne, euh,
3: comme dirait. Attends, il faut quand même dire que la, la description de la chaîne, c'est désespéré de Denis Brognard, exaspéré par Bernie Ecclestone. <rire> vous avez payé 10 000 euros une TV HD pour vous endormir devant les Grands Prix. C'est ça qui est bon. C'est que Brognard le Ecclestone, ne... et n'a est... plus de lien avec la ouais. F1. <rire> et les télé HD <rire> ne coûtent plus 10 000
0: euros. <rire>
4: Ah, je vais okay, peut-être
0: mettre à jour le script.
4: <rire> oui. Ouais, non, c'est encore mieux comme ça.
0: ça. Ça datait de la création de YouTube, quoi.
4: <rire> c'est pas faux.
0: Je crois que la chaîne elle a été créée le lendemain,
2: je crois. Un truc du genre. Non, ouais, YouTube a été créé le lendemain de la chaîne. Vous savez
0: Bien. Alors, bon, ben, question de J.H. Fiama. Alors, Lalaï ou Poi Poi
2: j'ai pas compris la question ah, mais.
0: J'ai bah, même euh, fait des recherches la Google.
3: Euh, euh, Quelqu'un sait hein. ce que c'est que là. Que... Bah écoutez, merci. Il était là. À toi, ah oui là, GHMI. Explique-nous.
0: explique-nous. Explique-nous via quoi. le chat. Explique-nous. A la rigueur, tu as peut-être une autre question en attendant qu'il nous. Bien sûr, alors c'est une question pour Shinji, mais c'est également une question pour moi. Puisque que j'ai euh, euh, même des patients communs, Shinji finalement. <rire> C'est vrai.
3: Oui. Alors, euh, Shinji. Tetsuo
0: ou Canada. Donc il euh, bon, je... il y a pas photo. Mais avant bah, il a... ta réponse.
3: C'est un troisième. Il a pas photo.
0: Bah, tu dis... as envie de lui mettre des plaques, des, des, la Donc première page. Moi aussi, je suis ah. Canada. Voilà. Ah, alors que Canada. Est... Il est classe. Il, il a une moto de fou. Il est. Alors voilà. Ce que j'avais déjà, est... il a une super Il moto. est un peu énervant. Il est un peu énervé au, au début, au début, au début, surtout. mais enfin, il est vraiment chiant moto. au début. Il ouais, y a la
2: moto.
4: Voilà. La moto alors, voilà. Vous voulez pas y revenir pendant une prochaine émission d'actu La par
2: moto. Pour ceux qui connaissent pas euh, Tetsu Kaneda, c'est le personnage d'Akira. Voilà. Voilà, et, et je suis je comme dire, vous, je dis Kaneda.
0: Lisez Akira, regardez Akira, regardez. Akira voilà. et Gléna, bougez-vous ouais. le cul. <rire> On l'attend. Pour adapter deux, la ouais. suite, s'il vous plaît. Voilà, ah ouais. merci bien. Bah écoutez, voilà, je pense instant manga. Voilà, voilà. Donc et enfin, le plus fort, c'est l'éléphant ou l'hippopotame OK, euh, l'éléphant. Question juridique. Je, je suis trop fatigué.
3: Ouais, parce que toute la force est concentrée à la trompe.
0: <rire> <rire> même si, même si, je pense qu'en milieu aquatique, l'hippopotame a peut-être ses chances.
3: Ah hippopotame, c'est un tueur. Ah ouais. moi, je dirais l'hippopotame. C'est un des animaux les plus dangereux, on ne sait pas, mais c'est un des plus, ouais, plus vrai. meurtriers. L'instant Arte.
0: Ouais l'instant manga, ah, l'instant Arte.
3: Dans la savane bruyante.
0: <rire> Putain, je te, je, je te verrai verra bien dans une voix off comme ça.
3: Ah ouais J'ai jamais <rire> fait de voix <rire> off. Euh...
0: Ouais, bien. J'ai un qui dit « Demande à SKH, c'est à cause de lui.
3: » Ah, quel lourd SKH, vainqueur du, du fantasy l'année dernière. On oh, va <rire> leur Laylay ou poi, poi. Bah, je veux dire poi poi. Poi poi, ouais. Poi poi, allez hop. Yolo. C'est plus drôle, c'est plus la sonorité et plus, plus lol.
0: <rire> ça fait, ouais, ça fait... Euh, ça fait... nom de prière, euh, aztèque. Euh, <rire> bon. Alors, euh, quest On salue euh, les Aztèques. Si, si vous nous écoutez. Oui. <rire> <où> vous êtes. <rire> Bien. Alors, avant-dernière question. De Malox, donc euh, merci à toi Malox de nous avoir posé cette question. Parmi les animateurs, certains ont-ils fait de la course auto Lequel ont déjà piloté une monoplace
4: <rire> Voilà. Voilà. Non, voilà.
2: Quoi, non,
4: alors, moi, Est-ce qu'un kart en théorie c'est une monoplace bah, il Oui, Il n'y a qu'une Ça a
2: une
0: place, donc c'est une monoplace.
4: Bon ben j'ai conduit une monoplace Un vélo est une monoplace <rire> non, Sauf si c'est un moteur. tandem Sauf si c'est un tandem oui, Une
0: mobilette euh...
4: Oui Un siège
0: <rire> Il fait un, monoplace. un siège roulant c'est une monoplace Je suis actuellement
4: sur ma monoplace
1: <rire> euh,
2: Personnellement j'ai jamais fait de course auto et J'ai jamais piloté de monoplace Par contre j'ai déjà tourné avec ma voiture en loisir sur circuit Voilà
0: Bon, c'est déjà bien. Ben, moi, rien du tout.
4: Moi, j'ai fait euh, une année euh, d'école de karting et on a fait quelques courses euh, au sein de l'école. J'étais pas trop mauvais, donc c'est ma, ma petite fierté. Hein, voilà.
2: ah, c'est bien.
4: Donc, tu as un palmarès bon. Oui. Surtout sous la pluie d'ailleurs.
0: <rire> euh, sur le ah. chat, on demande ça compte sur console. Eh bah ben, écoute, si t'étais assis sur une chaise, <rire> tu chaise oui. est une
3: monoplace. chaise, un fauteuil.
0: Ou si t'étais dans une Renault scénique qui avait plus ses sièges sauf au celui du conducteur. Ouais. Effectivement, <rire> oui, ça marche ça compte.
3: Alors là, ouais, une Renault scénique sans les, sans les sièges, là quand même, tu perds en, tu perds en efficacité. Ouais, par ouais, contre, ouais, un capacité de chargement, tu gagnes vachement. Ah putain, oui, là par contre, tu peux monter euh, bah, une, bah, un karting. Pas, des fauteuils. Par contre, ne mets pas de fauteuil. Ne charge ah oui. pas de fauteuil dans euh, ton scénic où il n'y a qu'une place. Parce que du ou coup, ça devient. <rire> <C 'est... rire> ça ou, ou alors, devient plus le fauteuil... de les fauteuils
2: démontés, du coup, ça ne compte pas. <rire> ah, le règlement est très précis.
3: Hein. Ah oui, oui, non, mais y a... on, ba... on badine pas avec le règlement. Euh, moi, voilà. non aux deux questions. <rire> bah, très bien. Donc, euh, bah, on
0: va passer à la dernière question. Hein. La dernière question de Nico Rock, F1 Geek. Un fan de Rock, de F1, et bah, de Geek. Et de geek. <rire> euh, il est fan merci de Geek. À toi. Il n'est pas Geek, mais il est fan de Geek. <rire> <rire> bon, euh, je suis fatigué. Hein. Euh, mm. Question, euh, merci à toi déjà. Euh, Nico, bon, on va t'appeler Nico parce que voilà. Euh, Nico, merci... <rire> Merci pour ta question. <rire> Bonjour à tous, à quand un SAV nous faisant vivre un grand prix en direct. Longue vie, un plaisir de vous suivre. Merci à toi, Déjà, Nico. merci, oui. <rire> merci, merci. C'est un plaisir. Donc, euh, bonne question. Euh, le problème, euh... c'est que euh, bon, il faut avoir le temps. Euh, je ne sais Alors, pas si et... ce serait possible de faire. Alors, enfin, j'aimerais je... bien personnellement. Parce qu'on a le droit déjà. Alors, déjà, faut savoir qu'on a fait deux fois, je crois, des qualifs. Une fois, je me oui. souviens, c'était avec Dino, mais je ne pourrais plus vous dire euh, quand, c'était il y a quelques années. Avant ou après crois... la création de YouTube Non, <rire> après, mais c'est pas été enregistré, <rire> je cherche pas sur YouTube. Et il y avait eu un... des qualifs à Monaco, on avait fait l'émission de qualifs avant et après. Euh, et il n'y avait pas
4: eu... Euh, pardon, Shinji, mm -hmm. Etats-Unis euh, 2015, euh, vous n'étiez si. pas resté en... Si. C'était pas enregistré, mais euh, vous étiez resté en ligne, ouais. en diffusion directe
0: ah euh, oui c'est
2: possible
0: de toute dit, façon ça n'a que... jamais été enregistré parce que pour des questions de droit oui. <rire> il vaut peut-être mieux éviter de, oui. de, de, voilà, de publier ça donc si ça devait se faire je pense que même pour une course ça serait pareil ça ne serait pas enregistré ça ne serait que du live après, et ça je me souviens très bien, la, la difficulté, même ouais. quand on l'avait fait pour Monaco, c'était commenté, mais c'était pas non plus euh, hyper euh, concentré et tout. Euh, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas oublier on n'est pas autour d'une table, donc on est chacun chez soi, avec des moyens de diffusion différents, et donc des décalages différents. Ouais. C'est-à-dire que moi je me souviens qu'on l'avait fait avec Dino, on était allé chez Dino, donc on était tous les deux devant la même vidéo, donc on pouvait commenter en même temps, il n'y a pas de souci Là, je me souviens, quand on l'avait fait pour Monaco, il bah, y a des décalages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient quelque chose et puis ça arrive 10-15 secondes après pour les ouais. autres. C'est déjà une vraie problématique.
4: Ouais, surtout avec le chat. Et,
0: et alors, c'est ça aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y, y a déjà ce premier décalage. Mais en plus, quand vous nous écoutez en live, là, par exemple, vous m'écoutez. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, je l'ai dit il y a 30 secondes.
4: C'est déjà le passé dans le turfu, quoi
0: voilà après Et, euh, 30 secondes c'est quand même beaucoup même à l'échelle d'un grand prix de F1 donc, après tout
4: même surtout
0: après oui. je sais pas je, je sais pas si vous connaissez il y a le site Sportdub qui qui est pratique pour ça c'est un site où euh, où il y a des gens qui commentent euh, du sport donc c'est Sportdub.com vous pouvez y aller euh, c'est tout à fait possible de créer un, un rendez-vous peut-être qu'un jour on fera ça euh, moi ça m'est déjà rêvé de suivre euh, ce genre de euh, ce genre de com, est dans, il y a une option dans SportUp, dans le live, où il est possible de décaler le live de 30 secondes, justement. Ce qui est assez pratique, ce qui m'a souvent été pratique, euh, par exemple, quand je voulais suivre des commentaires français de, de, de matchs de basket, je pouvais décaler et régler par rapport au stream. A, à la rigueur, ça peut être intéressant. Voilà. bon Après, voilà. Pour tout Pourquoi fait... pas on, on voilà, y réfléchira. Honnête, voilà, on y réfléchira. Il euh, n'y a, a pas de plan à ce sujet-là, quoi. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on est contre ou pas. Voilà. Sauf, que, euh, sauf que le seul bémol, c'est qu'on est tous assez loin euh, de, aux quatre coins de la France, quoi. Et le truc, c'est qu'on risque d'avoir des streams différents. Certains risquent bah d'avoir oui, voilà, la télé. C ça. ça risque d'être compliqué de, de commenter un truc si, on est, si les deux commentateurs sont à 30 secondes d'écart. Ça, c'est la véritable problématique que je noterais à propos de commenter un, oui. un grand prix. Après, je pense que le reste, logistiquement, c'est faisable. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Bah écoutez, je pense qu'on euh, arrive à la fin parce de cette que émission.
4: Noté des sur,
0: sur le chat. Ah, vas-y, vas-y vas quand même. Je vais te prendre, prendre ton relais. Euh, une avec tous les invités VIP de ah, 2016. aussi. Qu'est-ce que vous nous réservez pour cette saison euh, Qui sont les prochains invités Alors ah, euh, secret. Très. Non, non, mais alors, très sincèrement, il n'y a pas de plan particulier. Et d'ailleurs, même par le passé... Euh...
4: Il n'y a jamais de plan. Et voilà, juste il y a des, des de opportunités, en fait.
0: Voilà, c'est juste des opportunités qui se créent. Ah, voilà, personne ne nous
2: euh, a, euh... a communiqué la note avec les, la liste d'attente des 30 euh, guests. <rire> 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 voilà. Maya <rire>
0: Prost, euh, voilà. voilà. Après, Nicolas... Euh... Oui, <rire> tant trop <qu> en dévoiler. <rire>
4: De bah toute façon, c'est public, c'est sur Twitter. Donc
0: voilà, euh... c'est sur Si vous nous suivez sur Twitter, si vous suivez les différents Twitter euh, des gens, vous voyez que parfois, il y a des contacts. donc Et des tentatives.
4: Genre des tentatives. un ancien animateur de M6 euh,
0: voilà, est, ce qui est passé dans
4: Top Gear cette année. Quoi.
0: Voilà, ce sont <rire> des possibilités. Il enfin, faut le vouloir pour le suivre, quand même. Euh... Après... <rire> euh... <rire> Après, voilà, euh, ça se fait un peu au feeling euh, quand la personne est disponible, parce que la plupart des gens qu'on a interrogés, voilà, c'est des gens qui ont quand même un emploi du temps assez chargé, donc c'est difficile d'établir un planning euh, de tel ou tel... Euh de telle ou telle euh, bah, émission ou invitation. Après, on essaiera quand même de faire revenir euh, Julien Febro, Ce serait bien, quand même. Voilà. Comme ça, de euh, temps en temps, qu'il y a mais, nous deux mais fois voilà, par an. on hein. peut. On ne peut pas vous, pas vous dire qu'ils sont les plus invités. Parce mais que même on, nous, on ne peut sait pas, pas vous dire. Quoi. Voilà, voilà. On, on aimerait bien. Je pense que je, je pense hein, que ce sera, à mon avis, il, va pouvoir, il, est, il sera capable de se libérer, je pense qu'il a plutôt bien apprécié ses passages ici. Après, on peut pas être définitif. Voilà. C'est voilà. tout. C'est tout. Voilà. Mais euh, je pense qu'on va quand même essayer de vous faire, euh, de vous faire. Euh, on va quand même essayer de ramener des invités, quoi. Ah ben oui, c'est oui. toujours sympa d'avoir à... Voilà, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan, plan. c'est exactement voilà. ça. Voilà, voilà. c'est ça. Voilà. Il n'y ben, euh, a pas de méthode. Et alors, je pense, euh, je pense que ça doit être à peu près tout au niveau des questions. Enfin, euh, à moins que si vous avez là sur le chat, j'ai envie de dire profitez-en. vous, voilà. <rire> -vous. Euh, À quand le regroupement dans l'équipe du SAV d'un ingé <rire> <rire> Ah bah, enfin, ce bon.
4: soir, ça avait l'air d'être pas trop mal.
0: Après, sur les, les complications sur le son, un, ça, ça rejoint un petit peu la question sur les Grands Prix. C'est-à-dire qu'on n'est pas autour d'une table. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, quand on est autour d'une table avec du matos, bizarrement, le son est bien
2: meilleur. N'est-ce le... pas, Michaud euh, bah, déjà C'est surtout, que, surtout <rire> que déjà, le son, il est le même pour tout le monde.
0: Voilà. Euh, là, on est chacun chez soi avec nos connexions qui sont forcément toutes différentes, nos PC qui sont tous différents, nos micros qui sont pas forcément identiques. Il y en a certains qui ont des micros euh, qui sont juste micros euh, et d'autres qui ont des micros casques et tout ça. Sachant que ça coûte de l'argent, euh, faut pas le, le nier non plus. Voilà. Euh donc c'est pour ça qu'il y a des grandes variations qu'on essaie de réduire quand même au maximum et croyez qu'on essaie vraiment de, au maximum de le faire euh, bah je peux pas vous dire beaucoup plus que voilà on essaie toujours
3: de s'améliorer sur ces, sur ces voilà. trucs là quoi on fait avec nos moyens qui sont très oui. modestes
2: qui sont modestes <rire> sur lequel à un moment donné on veut je crois que l'idée c'est qu'on gagne strictement aucun argent il le savait et surtout oui, on euh, fait pas de et, voilà et on demande pas de financement de la part des, des gens des auditeurs parce que on veut aussi garder cette liberté de ne, finalement de ne pas avoir de, de compte à rendre mm.
0: bah, on veut surtout enfin aussi garder un aspect euh, comment dire euh, amateur un aspect amateur voilà ça ça a Alors, son charme
2: alors oui, ça, ça met à, son bon.
0: à titre personnel, euh, j'écoute énormément de podcasts. Je suis un énorme consommateur de podcasts, et euh, il m'arrive souvent de voir des podcasts qui gagnent en qualité, alors que c'est bien la qualité objectivement. Ça reste bien d'avoir des super micros, etc. Mais ça donne un côté professionnel en fait qui le rend, euh, comment dire, euh, pas euh, non sympathique, mais disons voilà aride. Ou, ou voilà, il y a des fois où je dis pas que c'est mieux d'avoir un fond pourri. Mais de, 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 de quand même garder un côté euh, amateur, ça reste, ça reste sympa. Ah bon, Après, on va faut quand, quand, même quand même essayer d'avoir du meilleur minimum. Matos. minimum un, euh... Mais oui, voilà, on voilà. Euh, mmh. voilà, ne va pas faire des, des, une qualité. On, on, on essaie quand même de garder une qualité correcte à chacune de nos émissions, mais voilà. Mmh. On a quand même euh, voilà, on a nos, nos moyens, nos micros, et on fait avec. Voilà. Donc, on n'est pas prévu qu'on fasse de Tipeee, de quoi que ce soit, ce n'est pas prévu au programme. Donc, euh, voilà, on reste. Euh, après Mais cas, vous pouvez euh... nous envoyer votre argent. Écoutez, euh, bah, j'ai un compte Paypal.
2: Après, après, quand même, pour répondre sur la partie son, euh, alors oui, clairement, il euh, y aurait moyen de... En passant beaucoup plus de temps sur les, les, les post-traitements des, des, des podcasts, d'avoir de, un son... Mmh. Euh, un, Bien mieux, en tout cas. Euh, et clairement, c'est quelque chose sur lequel j'ai bossé sur le, les SAV, les SAV d'or, parce que j'avais du temps, j'avais l'envie, parce que c'est une émission particulière et tout ça. Mais euh, repasser cinq heures d'affilée euh, à, à chaque fois, à chaque émission, non. J'ai dû dire non parce que ça a des ouais. contraintes et j'ai vraiment pas envie de le faire si je devais le faire cas, je... nous, on... honnêtement
0: on sort du podcast très très régulièrement donc on peut pas enfin on n'est pas l'apéro du capitaine qui sort un podcast deux mois après le live quoi ouais. c'est pas possible ouais ZUSD d'ailleurs
2: et d'ailleurs d'ailleurs je on vous a quand même mal, trop bien habitué, puisque maintenant, euh, si vous n'avez pas le podcast <rire> disponible deux heures après le live, euh, vous vous râlez un tout petit peu, gentiment, mais euh, on a eu quelques... Bah
0: C'est vrai qu'à une époque, euh, bon, euh, je crois qu'il y avait juste Shinji et peut-être même Fab, euh, l'enregistrement se faisait lundi et c'était diffusé le mercredi.
3: Et encore, ça, 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 allait, ça allait relativement vite. Oui. Ouais. Et encore, on fait donc... beaucoup moins de montage aujourd'hui que... Oui.
0: Il y a quelques années où ça, ça prenait ouais. vraiment plusieurs heures.
2: Ouais. Mais voilà, en plus de. Alors, moi, je suis la politique de, de, de faire le moins de montage possible pour deux raisons. La première, c'est que c'est du boulot. C'est vraiment oui. c est, c est, c est pénible pour le réalisateur de faire ça. Et deuxièmement, on perd, dans le podcast, du coup, on perd la, la, spo la spontanéité qu'on avait dans le live. Alors que finalement, elle fait partie de l'intégrante pour moi de l'émission, cette spontanéité. Donc, euh, voilà c'est euh, les deux principales raisons pour lesquelles le montage en lui-même je ne suis pas spécialement pour et deuxième moment en plus on a de contrainte de temps notamment par exemple pour les émissions de Calif on ne peut pas se permettre de les rendre mmh. disponibles en podcast après, après la, la course, course.
0: Après. <rire> ce serait bizarre
2: ben ouais donc mine ah, il ils ont que...
0: toujours un petit intérêt mais ce n'est pas pareil <rire> ben ouais, euh, bon, oui bon.
2: Typiquement, je bah, typiquement quand on fait l'émission à 20h30 le samedi soir et la course est à 14h, bah, si à 23h vous avez le podcast disponible, au moins ceux qui ont pas eu le temps de les... qui ont pas pu l'écouter en live, le dimanche matin ils peuvent s'écouter en une heure l'émission les... avant de 10 à 10h ou 11h avant le avant de de, de regarder la course. Mine de rien, c'est quand même un confort pour vous que je trouve qu'il faut absolument préserver. Mais après, si on, alors... faut des astuces, si on trouve des astuces pour améliorer la qualité sans que ça prenne plus de temps, notamment, par exemple, je pense, j'ai automatisé des, des choses de, de, de post-traitement dans Audacity. Ben ça, c'est des choses, oui, on, quand, si on le trouve ou qu'on nous l'indique, on est preneur, forcément.
0: Et alors, Sinon, moi, je pense que c'est la dernière question. Il y a Le Monde et Stone qui demande, vous regardez quoi d'autre Transport auto Bien. Euh, bah, bah de mon côté, euh, aussi régulièrement que la F1, aucun. Euh, il m'arrive de regarder euh, euh, de l'Indycar, parce que euh, ça reste sympa. Euh, quand j'ai envie de dormir, la Formule 2, e. euh, euh, Les 24 euh... heures du Mans.
4: Bah, tu dois pas, en, mois, tu dois pas avoir envie de dormir souvent alors.
0: Hein, euh, <rire> je... Oui, bon. Euh, non, il m'arrive ouais, de bien, faire bien. autre chose pour m'aider à dormir. Mais <rire> me non. faire un replay par exemple
1: <rire> Bien sûr!
0: Ah, magnifique! Euh... Franchement, regarder des, 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 des F1 courir euh, Formule 1, t'as l'impression que c'est du ralenti de diffusé non-stop, mais en fait non. Mais euh...
3: <rire> <rire> Mais voilà! un ralenti diffusé non-stop, mais en fait non. Oui! Ah. Bah, Et là, on, vois, on touche les, les limites de ta fatigue là, je crois.
0: Ouais! Les, les voitures elles sont lentes, tu vois, donc euh, bon. Ah, mais parfois il se passe des choses pendant les courses quand même!
3: Ouais. Alors, je, bah des ouais.
0: erreurs de pilotage bah oui ben, <rire> voilà
2: <rire> j'ai dit rien il est impitoyable mais... j'ai dit rien mais en fait si je regarde chaque année les 24 heures du Mans et cette année je vais même faire mieux je vais assister aux 24 heures du Mans ah bah, ouais, ouais. j'aimerais ouais. trop y assister cette année euh, en plus c'est toujours c'est toujours, euh... toujours, toujours
0: à la période de mon année vu que je suis né vu que je, suis, je suis fête le 16 juin c'est toujours à ces eaux là ouais, ouais pareil 17, aussi les, 24, les ah, 24 heures du Mans euh, la NASCAR aussi j'ai pas trop suivi l'an dernier
4: mais euh... au but ça reprend bientôt ça reprend ce week-end le, la le, le week clash et euh, le, les qualifs ce week-end et le Dayton a 500 la, la course qui intéresse tout le monde oui euh, voilà. week-end prochain
0: c'est le week-end prochain euh, oui parfois un peu l'IndyCar, parfois le, la formule e euh, c'est à peu près tout euh, parce que tout ce qui est rallye je regarde pas trop à vrai dire, Ou... oui, c'est à peu près tout. Après, je, je suis, quoi, euh, via les sites et tout ça, mais... Euh... Bah, à, à un moment donné, j'ai suivi euh, un peu le rallye cross, quoi. Est-ce que c'est diffusé sur l'équipe 21 mais par Ah, le rallye 20. cross, ouais, enfin, j'ai du...
4: Je, je regarde, justement, je pense que l'équipe 21, c'est ce qui m'éloigne le plus voilà. du rallye cross, mais, euh... <rire> mais euh, sinon, du coup, je regarde <rire> ailleurs, mais même même ça, j'ai du mal à accrocher au rallye cross, pourtant, bah, ça... moi, quand, je, quand regard... je suis devant, euh, je... quand je suis devant, ça me plaît, mais j'ai du mal à me dire euh, que je vais me mettre devant, justement. Vous avez
0: regardé les débuts du rallye cross, à l'époque, il y avait encore Jacques Villeneuve, c'était très rigolo à voir. Bon, euh, je vous cache pas qu'il était nul, mais euh, c'était quand même très bien, oh, euh,
4: bah, Au moins, il pouvait non. pas se battre pour des 12 places, parce qu'il n'y a pas de 12 place hein, dans une Ouh, course. Ben, L'avant-dernière, euh, elle est mmh, jouable. Hein. Oui.
0: Donc, il avait des problèmes techniques à chaque fois, enfin bref. Voilà, en tout cas, bon, bah, je pense qu'on a tout dit. Bah écoutez, messieurs, mesdames, s'il y en a. C'est la fin du, euh, de ce SAV spécial euh, FAQ. Hein. Bon, bah, c'était plutôt sympa. On hein. s'est bien amusé. C'était ouais. plutôt sympa. Vos questions étaient plutôt cool. Encore un grand merci à vous, les auditeurs, de nous avoir euh, posé euh, les questions. Euh, on en fera probablement une autre, peut-être euh, l'année prochaine. Hein, où on verra bien. Donc, euh, en au... tout cas,
2: oui. Ben, on fera de toute euh, façon, vous allez vous dire à Vous avez pigé
0: qu'il n'y a jamais de plan. Vous savez de la F1. Voilà. Hein, C'est ça. <rire> 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 C'est
3: ça. <rire> Bah, de oh toute ouais, façon, on faites nous savoir, on faites nous savoir si chose. ça vous a plu comme format aussi. Euh, ça bah ouais, si ça vous a ouais, si,
0: si j'ai pas été trop nul en... pour la première fois, parce que c'est effectivement le cas, c'est ma première émission en tant qu'animateur, donc euh, voilà. Pour savoir si j'ai pas été trop mauvais. Bon, bah écoutez, messieurs, euh, il est temps de conclure cette émission. Donc, euh, il est temps de me rappeler pour, euh, il est temps de rappeler à nos auditeurs que le SAV de l'AF1, c'est sûr. SAV1.fr. Parce que l'AF1, c'est là, c'est surtout là. Famille. Surtout La de... famille, c'est 2017. C'est 2017. Et oui, so c'est 2017. 2000... So 2017. C'est plus large. Bah écoutez, euh, il est temps pour nous de vous dire... Est <rire> il est temps pour nous de vous dire... Bah, euh, de vous souhaiter une bonne soirée et une bonne journée pour ceux qui bonne écouteraient l'émission en podcast. Hein. Bah, ouais. Bonne soirée à vous.
2: Hein. Salut. Bon week-end. Salut. Salut. Salut.